0: Hola, hola, queridos oyentes. Hola, hola, Sala de Peligro. Hola, hola, Íñigo. Hola, hola, Enrique. Hola, hola, Sergio. Bienvenidos al quinto y último podcast de La Patria cinco X. Sí, claro. 5 de X. 5 de X. 5 de X.
1: 5 de X. De, X. De, X. De, X. de X. ¿Cómo que 5 de X? 5 de
0: 5.
2: 5 de 5.
1: <ríe> Mal arritmo no, no, tiene no, eso. Ya veremos. No, no va a dar no.
2: tiempo. No va a dar tiempo. El del anterior fueron 4 horas y cuarto. Para hacer del 210 al 238. ¿Teensan? ¿Teensan? No, quedan 40
0: números del 39 al, al 280. 40 números a un tain, pero es la, es la etapa que, que todo el mundo no le gusta. Esto irá... Esto tiene que acabar hoy. Como sea, Hay taíns, hoy...
3: hay eventos, hay cositas que decir. No sé yo, no lo veo tan claro, ¿eh, Pedro? Bueno, pues nada. Vamos allá. A analizar la etapa noventera,
0: no aquí hay brotes verdes que decía el otro de, de, de lo que iban a ser los años 90. Vamos a analizar la etapa final de la patrulla X de Chris Claremont. Mi nombre es Pedro Monjes, este desde el podcast de Sala de Peligro. Esperamos que sobreviváis a la experiencia.
4: Hey, hey.
0: En todos los podcasts anteriores, siempre os he hecho dos preguntas. ¿Qué motivación? Puede encontrar vosotros a la hora de hablar de lo que queda por, por hablar, o un oyente a la hora de escuchar después ya de veintitantas horas de ¿Qué, qué motivación pueden encontrar en este podcast. Y también os hacía la pregunta de ¿hasta dónde creíais que íbamos a llegar en ese podcast? Hoy claramente es hasta el final, ¿no? <risa>
2: Así que esa pregunta no os lo voy a hacer. Yo, yo vos... creo que creo que no nos va a dar tiempo a llegar hasta el final. Pero sí que creo que no nos vamos a quedar muy lejos. Entonces el, el 6 de x el 6 de 6, que, sí que sería el último, iba a quedarnos corto. Igual no sé. Igual se me ocurre alguna idea para meter en ese último programa. Ya, ya pensaremos. Motivaciones. Eh, en, teoría, temeos...
0: en, en teoría la idea era haber llegado hasta el final de la etapa de más Silvestri en el anterior. no que
2: es...
0: uh -huh. 10, 12, 15 números más. Y haber hecho la última parte pues, con la etapa de Jim Lee, no y la disolución de la disolución y el, y el renacimiento, ¿no?
2: Pero claro, sí. ahora se nos queda un poco difícil de dividir, de dividir. pero empezamos por todo lo alto con Inferno. ¿sí? Venga, empezamos yo, yo, mira, motivaciones para los oyentes. Estos cómics que vienen ahora aunque en muchos sentidos marcan la decadencia de, de la patrulla de Claremont Clermont y la, la época en la que empezó a ser criticado y la gente de los fans pedían que, que se renovara ya, que ya a cerrado eh, son bueno, fundamentales esa es, es tu, tu opinión casos? No, no A pidió, mí esta no. etapa había me fans... encanta. Yo no, yo no he dicho nada de la etapa. He dicho que había muchos fans que pedían un cambio. Es una cosa muy diferente. Yo no he dicho nada de esta etapa, que también tengo mis problemas. Pero no voy por ahí. A lo que voy es que esta etapa es fundamental para la historia del cómic en general. Porque aquí de aquí explotan y se convierten en superestrellas dos o tres tíos que, que, que vamos, Tim Lee, Rob Liefeld, Wurz toda esta gente que que no se entiende los años 90 sin ellos, no se entiende el mundo del cómic, la historia del cómic, sin lo que ocurre aquí, sin, sin una generación entera de lectores deslumbrados por estos tíos, y dándoles la capacidad de cambiar
1: el mundo. Es verdad que son momentos históricos... Hombre, es cierto que estamos entrando en decadencia, es cierto que los correos de la época, eh, lo, la gente que escribía cartas estaba diciendo por favor que se vaya a aclarar. Bueno, esto está muy aburrido, esto está muy repetitivo, cuando realmente... Hemos visto que la etapa de Claremont ha sido una repetición continua de sus mismos tropos, de sus mismas ideas, de sus misma manera de hacer las cosas. Quizás ya que cansaba un poquito, lo puedo entender. Pero sobre todo también se puso una revolución en Marvel, se puso una revolución en la, en la manera de concebir cómo se sean los cómics. Se me parece también una, re, una revolución en la manera de concebir quién es la estrella de, del cómic, que pasa a ser del guionista al dibujante, y efectivamente, como dice Íñigo, lo vamos a ver en todos estos números.
3: Yo creo que efectivamente es una, una etapa histórica, por los motivos que estáis señalando, ¿no? Es que, y por eso es interesante, ¿no? Porque, a ver, al final la historia mayormente se, se escribe no por los periodos de, de paz y prosperidad, sino por los periodos de, de plagas y de guerras y de miseria, que es un poco por lo que vamos a pasar ahora, ¿no? Está, y era un poco la, claro,
1: era un poco la opinión general. De, de Hay pocos de los críticos
2: fans. tan duros. <risas> No he leído una crítica tan destroyer en la vida. No, 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 no vamos a ver.
1: Miseria y guerra. Yo creo que si no llamamos hacia este podcast... Yo ya no sé cómo llamarlo, ¿eh? Eh,
3: no, no es estrictamente mi opinión, ¿vale? De hecho, me ha sorprendido mucho la, la relectura de esta de, este, de esta tanda de, de cómics... ...de la que vamos a hablar. he ha habido muchos que me han gustado más de lo que recordaba... ...igual que ha habido otros que me han gustado menos, ¿vale? Pero creo que, que sí que es un momento convulso... ...para um, tanto Clermont en su posición... Dentro de la colección de X-Men, porque efectivamente se produce ese, ese destronamiento en, 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 en favor de los dibujantes, cosa que yo creo que en ese punto él no veía venir, su gran rival John Byrne se había ido a DC, acababa de volver pero estaba en una parcela totalmente distinta, que era la parcela vengadora, así que pienso que él con el bueno, pues con la, con la trayectoria que estaba teniendo de, su, de sus editores que eran sus ali, eh, aliados fervientes etcétera, no se esperaba que esto le fuese a suceder y bueno pues es efectivamente convulso también a nivel creativo para él, porque efectivamente ese tema del que ha hablado Enrique de que se empiezan a producir repeticiones Empieza a ser un poco eh, preocupante, empezando por lo mismo Inferno, que es básicamente otra vez Fénix Oscura, no por partida doble, sino por partida triple, ¿no? Porque sí, está el tema de Madeline Pryor, que es obvio, ¿no? Pues porque de dónde viene su base genética y lo que genera sus poderes. Pero la historia de Iliana Rasputin, que está generando Luis Simonson en paralelo con, con él, en una de las. Bueno, en dos de las colecciones asociadas, tanto en Exterminators como, como en Nuevos Mutantes. Bueno, es también lo mismo, una mujer que es enormemente poderosa, que no es capaz de, de gestionar ese poder maligno y que la corrompe, y en este caso, bien, pues está su lucha para, para eh, renunciar a él o, o, domina o dominarlo. No consigue dominarlo, luego tiene que renunciar a él.
0: Y mientras tanto, John Byrne haciendo lo mismo con la escarlata. Efectivamente, se convirtió la, en o sea, los, un tropo de... De los Vengadores Costa este, un par de años después de que Mark Wolfman y George Pérez lo hicieran con Raven en Los Titanes, y bueno, pues tantos ejemplos que podemos encontrar. ¿no? Eh, yo he apreciado. Me gusta esta etapa, me gusta. Me gusta. Me gusta Inferno más que la Masacre Mutante o que la Caída de los Mutantes. Me gusta Proyecto Exterminio, que no sé si llegaremos hoy a hablar o no. Me gusta mucho la Saga de la Isla Muir, que no se llama la Saga de Isla Muir, ¿no? pero también me gusta mucho la Saga de la Isla Muir final. Me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo todo lo que tiene que ver con el lugar peligroso, con Nimrod y con el molde maestro. Me gusta muchísimo. Y eso de que los fans empezaban a pedir la cabeza de Claremont, veníamos... Ahora lo vamos a hablar. En en, en, en Inferno se reencuentran eh, la patrulla X y X-Factor después de que pensaba todo el mundo que la patrulla X estaba muerta después de 15 números. Pero es que también se reencuentran eh, la patria que es con Jean Grey, que había regresado 40 números antes, se ven por primera vez las caras Cíclope y Madeleine, después de tropecientos números, ponen nombre por fin al hijo de de ciclo Pain Madeleine, que no tenía nombre, desde hacía, había nacido en el número 201 y no tenía nombre, y les lo pone en el 239.
3: Era una ya. tradición Marvel, ¿eh? que con, con sí. Franklin Richards ya había pasado algo por el estilo de los cuatro fantásticos. No tantos números, no tantos, pero se tiró no unos tantos. cuantos sin, sin ser bautizado. Sí, sí, no ¿En sí no,
2: no, no le llaman Nathan? Desde el número. No, no.
0: No, 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 aquí le bautizan entero Christopher Nathan Summer, no sé sea qué O sea, Charles.
2: Nathan Christopher Charles Summer, sí, por sus dos eh, abuelos eh,
0: O sea, todas estas tramas que venían la gente ya le daba palos a Claremont ya le estaba zurrando a Claremont desde hacía tiempo, o sea, esto es así no es que le empezaran a zurrar justo después de ese momento, ya se le venía pidiendo la cabeza más luego, si, si nos acordamos de todos los clásicos eh, que echaban de menos a la patria que es original al principio de esa etapa Más, o sea, palos ha habido siempre y yo, de verdad, he saboreado la relectura de estos números. Y os voy a decir una cosa. Las pegas que le tenía yo a Inferno, y nos metemos ya con Inferno de cabeza, si os parece bien, aunque habría que hablar primero antes de Exterminators, pero bueno, las pegas que le sacaba Inferno te las saco a los números de Luis Simonson.
3: Y de acuerdo, en la relectura yo la recordaba entera como un... como algo terrible vale Pero al releérmelo del tirón, me he dado cuenta de que cada vez que llegaba uno de los números de, de Claremont con Silvestri, me, supo, me suponía en un momento de refresco. Si, Simonson es una editora y ha sido escritora también y tiene bastante pillado el punto al el cómic superhéroico en ese punto, pero no lo suficiente. Y además, creo que hay algo que, que a lo que hay que hacer justicia. Siempre se le ha criticado a Clermont las turras que da, ¿no? La cantidad de texto que mete sobre explicativo, la, eh, cómo reincide sobre algo que las imágenes ya está explicando, como, bueno, pues igual tiene mucho texto innecesario. Simonson en estos números comete ese pecado por 10. O sea, son, no para de haber escenas de... Batallas enormes, épicas, mientras la gente está hablándose y hablándose y contando turras, de, de, de haciendo revelaciones, contándolas y tal, que hacen que la lectura, a mí honestamente, se me ha vuelto a hacer insoportable. A pesar de, lo, de que mayormente esté dibujado por gente por sí, sí. competente como John Bogdanov o como Walt Simonson, que en fin, qué decir de ellos. Pero creo que ni ellos salvan la lectura de, de Inferno.
0: Bueno, yo a mí sí me gusta Inferno. Me gustan bastante. 9 de 10. Bueno,
2: tú has Pero dicho muchas que... veces que es, que es tu, tu crossover favorito de la historia de Marvel. Eh, bueno, después Pero, de lo Mesías. Has dicho, lo has dicho muchas de... veces. Lo pongo a la altura de Complejo de Mesías.
0: A mí los engranajes... Bueno, ya es mucha veteranía no a la hora de saber hacer funcionar un crossover y que todo todo encaje bien. Tramas a largo plazo, a corto plazo. Me... Complejo de Mesías me gusta mucho. Pero aquí lo que quiero decir, la que la que la que hace de Madeline Prior Mega loca, loquísima, loquísima, desquiciada, tan dada, tan dada de vuelta que pierde su motivación y acaba dando la razón a, a, a que los fans entiendan a, a Cíclope, ¿no? porque hasta entonces había cierta unanimidad que, que cabronazo Cíclope le había dejado a la una para irse con la otra, tal, no sé qué. Pero es que aquí es Luis Simonson la que la vuelve loca loquísima del todo a Madeleine Pryor, ¿no? Tirando sí. a Nathan por el aire y luego cogiéndole y, y haciéndole creer a todo el mundo que, le, que se iba a matar a su propio hijo. O sea, es, es en los capítulos de X-Factor. No es Chris Claremont el que escribe a esa Madeline. a esa Madeleine. A esa Madeleine eh, eh, hasta esquiciada, ahora... Desquiciada, sí. loca, ¿no? Hasta ahora Claremont siempre había más o menos justificado, la había manipulado, luego aquí se descubre que la había manipulado a Mr. Siniestro, que la había manipulado en Styris, tal, no sé qué, pero siempre ella era, bueno, pues, pues un poco pobrecita, ¿no? Y es Louis Simonson la que escribe ese personaje que a mí no me gusta, tan desquiciado, de tan... Joder, cárgatela, que
1: esta no me gusta. Es Louis
0: Simonson. Y yo lo he descubierto en esta lectura.
1: Sí, es verdad. Si tú coges este cómic y no te dicen que el escritor es una mujer, ¿te crees que es un tío? ¿Te crees que es un hombre? Por la, por la visión que tiene de eso, de señora desquiciada, que es capaz incluso, por muy manipulada este, a ver, una mujer que sea capaz de querer sacrificar a su hijo por motivos de que voy a abrir un portal al infierno para que todo se vaya a la mierda, dices tú, esta señora está realmente loca, no lo siguiente, y no tiene nada que ver con el personaje que había ido construyendo eh, Clermont durante, pues eso, 40 números, desde que la abandonó claro. Ciclo, pero era un personaje además que nos gustaba, resignado, diciendo, mira, este tío me ha abandonado, pero tengo que seguir adelante con mi vida, y de hecho lo estaban haciendo con el... Esa relación que se iba construyendo con Caos, con su cuñado, o sea, además ese elemento de culebrón que a mí tanto me gusta en La Patrulla X, estaba muy bien desarrollado, muy sutilmente, poquito a poco, sin estar forzado, y de repente le pega un puñetazo a un, a un monitor, eso sí pasa en un cómic de Clermont pero a partir de ahí ya es la loca total. No voy decir loca de qué, porque no suelo utilizar esas palabras, pero que de verdad, que se estuviera, que ha pasado aquí. ¿Eh? Ya, es un poco ya. precipitado, es decir, hay que quitársela de en medio porque allí Jin Grey hay que ponerla en el centro. Y, y, y no está bien hecho. Eso sí, yo también soy muy defensor de, de Inferno, me gusta mucho, pero también sobre todo los números de de Claremont y Silvestri, que aquí está pero impresionante.
2: Vamos a, tener una, vamos a presentar un poquito de Inferno, es un crossover... Dale, no, que... espera, espera,
1: espera,
0: espera. espera ¿Cómo que hay que quitársela del medio? Yo creo que el error precisamente es haberla llevado tan lejos para
3: quitártela del medio.
1: No, no, manten... esa, claro, claro, pero el, el error... se la quieren quitar
2: del medio, la quieren
3: quitar del medio, cogen más y más la mal. llevan tan lejos. Creo que es Eso precisamente es. al revés. Hay una especie... O sea... Para empezar, la trama que hay detrás de ella es básicamente deshumanizarla. No, esta ni siquiera, no es ya que no sea Jean Grey, es que no es ni siquiera una mujer real. Eso, ni siquiera utilizan la palabra, la palabra clon, que es obviamente lo que es, pero ni siquiera utilizan esa palabra. Es una réplica de Mr. Siniestro. Se ha hecho de su material genética, obviamente un clon, pero es que ni llegan a utilizar esa palabra y su conciencia no son más que los despojos del Fénix cuando abandonó el cuerpo que se creó de Jean Grey en la luna y se sacrificó, fue... Eh, esos, esos despojos fueron al cuerpo de la Jean Grey original que estaba en hibernación, la Jean Grey la, la, la rechazó y se, la, y se, vuelve, y se mete en ese, en ese cuerpo que encuentra por, bueno, por, por bueno, compatibilidad bueno, genética
2: es como... Bueno, tienes... A ver, vamos a ver hay, hay, hay muchas cosas que no cuadran y hay otras que sí eh, cuando conocemos a Madeleine en la etapa de, de Paul Smith eh, nos dicen que ella es la única superviviente de hecho es la, la, la primera vez que se tiene constancia de su existencia porque no hay nada, no hay papeles, no hay datos de que haya existido antes eso, es el 1 de septiembre de 1980, el día de la muerte de Jean Grey. O sea, eso lo sabemos, que es una tía que es igual que Jean Grey, que aparece el día, de la, del día que Jean murió en la Luna. Yo no creo que sea solo Luis Simonson la que le va, va haciendo esto, en los números de, de los que hablamos ya en el anterior podcast, de Genosa, ahí eh, Madeleine ya está cogiendo ese camino, ya de hecho ya ha cogido ese camino cuando es, va a Genosa y a un tío lo viste como el doctor, como el mister Siniestro y se carga a gente de, de formas súper turbias, eh, se le va bastante la olla. Yo creo que ese camino lo empieza Chris Claremont. No lo, no lo ha... sí, pero, pero su el personaje...
3: No, no, pero yo creo... De lo que habla Pedro es en lo que yo estoy de acuerdo con, con... Bueno, estoy bastante de acuerdo con todos vosotros en esto. Pero que... De, de, de lo, a lo que se refiere Pedro y a lo que yo también me refiero es a la caracterización del personaje. La Madeline de, de Chris Clermont comete todos esos actos. Pero entiendes que la, están que la están llevando más allá del límite y sigue teniendo sus momentos de duda, sigue reconociéndola y viendo que está entrando en una espiral. Cuando Luis Simonson la recoge en cada uno de sus TVOs, ya es una tarada del todo. Una tarada, una, es, una, es una, tira, una diablesa. Tira
0: a tira su bebé, lo, tira, lo arroja al aire. Y a su bebé, lo arroja al aire y luego resulta que no, que lo tiene controlado y tal, pero todo el mundo lo quiso Y luego el cliffhanger ese final, el que de repente, uy, aparece sin poderes con la ropa de civil y tal. Ay, pero digo que, que le ha dejado la pareja, que se ha llevado al niño, la pareja. O sea, no solo es que la ha dejado, que siempre decimos la ha dejado, la ha dejado y se ha llevado al niño. <risa> Son las dos cosas. O sea, pero este desquiciamiento excesivo que veo yo en este número que es el x-factor 37 en concreto porque si alguien quiere revisar ese capítulo sé que el x-factor 37 yo creo que ahí se pasa de largo y yo creo que es un error y ahí ya no sé a quién puedo echar la culpa al haberse quitado de medio a madeleine es un error que va a lastrar a cíclope y a jim Grey durante todos los Durante los años 90 básicamente hasta que llega hasta que llega gran morrison y por fin entiende a al, al personaje como yo creo que yo creo que Grant Morrison entiende al personaje mejor que, a, mejor que Claremont ¿no? porque Claremont nos lo viste como un pobrecito boy scout pero yo creo que Cíclope no es un pobrecito boy scout es un tío alfa haciéndose pasar por un pobrecito boy scout es una cosa muy distinta y si sí. hubieran mantenido a Madeleine y hubieran tenido ese triángulo sin haberla llevado tan lejos yo creo que las posibilidades hubieran sido mucho más interesantes, ¿no? Tuvieron que meter luego a Emma, a Emma Frost, para mantener ese triángulo y hacer interesante otra vez a, al personaje, ¿no? Yo creo que aquí se les va, se les va mucho de la mano. Se les va mucho de la mano y, y es lo que me falla en ese capítulo que es de Luis Simonson. Y bueno, eh, Transformas Inferno es mucho más que
2: eso. Exacto. Es que, es que de hecho, Inferno, solo un tercio de Inferno es de Clermont. Los otros dos tercios son de Luis Simonson, en, en Exterminadores, en Factor X y en Nuevos Mutantes. Es que eh, es casi más de ella que de él. Obviamente vamos a hablar, este es el crossover este es el crossover, no el podcast de la Patria de Chris, de Chris Clermont, pero tenemos que hablar de Luis Simonson, tenemos que hablar de las otras colecciones y, y de la excelencia gráfica de estos TVOs. Porque tienen cuatro dibujantes extraordinarios, en los cuales tres están brutalísimos. Uno, el que, teóricamente mejor, es el que peor está de todos. Eh, entonces. Bueno, yo no creo es que Walter
0: Simonson esté mal. O sea, no creo que Walter. Yo he Yo creo que está
3: muy discreto, ¿eh?
1: Yo ah, estoy sí. con Íñigo.
0: Mal nunca de todas está, maneras se hace pero... la
1: mejor viñeta de cíclope de toda su historia. Eso sí. Eh, justo. Ahí. <risa> bueno, hasta Ahí. que llega John Jon Bueno. Pero. Sí, sí. Vale. Que lo, que lo repite. La misma pose, la misma. Yo creo que. Postura, sí, sí. sí bueno. eh... Pero bueno, sí, podemos estar ahí. Tampoco
0: se trata de hacer, tener listas de todo, ¿no? O sea, un ¿Eh? top ¿Cómo
1: que no? ¿Quién eres tú? ¿Qué has
0: hecho con mi amigo? Eh, la, la, eh, el dibujo de Mar Silvestri aquí es que todo lo bien que hablamos de Mar Silvestri en el podcast anterior, eh, aquí se repite su Coloso, me encanta, su Dazler me encanta. Aquí quizás es un Mar Silvestri ya. Un poquito más eh, hipersexualizando a las mujeres, ¿no? Más que hasta ahora. ¿Nos ¿no? da la sensación de que aquí pega algún, algún girito aquí a partir de sí, infierno? Sí que
2: hay más caderas locas que salen por ahí disparadas. A ver, la Reina. La Reina 20 es la reina del sexo. O sea, es, es así, o sea, el traje. Bueno, o sea, es que no hay ninguna duda, pero.
1: No hay duda de cómo se depila la reina duende. Ahí te lo dejo. Porque es que no, ya es que eso no deja lugar a la imaginación ninguna. <risa> Fijaos ciertas viñetas. Aquella en la que, por cierto, viste a, a Chaos con una versión de su propio traje. <risa> es que queda es igual, pero un tío que queda súper raro. Eso pero es no de la. Silvestri,
3: ¿eh? Me refiero a que si te fijas, los episodios de los nuevos mutantes de eh, Brett Levins era, ¿verdad? Brett Levins, sí, señor. Levins, joder, siempre se me, se me pira esto. Cuando Iliana. Eh, adopta su postura más eh, demoníaca, más inhumana y su piel pasa a ser una capa de, de escamas roja. Es flipante la cantidad de tiempo que pasa despatarrada, de, de desnuda, despatarrada. De Lo único que pasa es que claro, como no es un ser humano no se le ven las no se le aprecian las partes pudendas. Pero dices mm, tío esto es hasta sórdido porque estás hablando de una chica que es menor de edad todavía, ¿no? No sé. Claro, es, es, es flipante la hipersexualización en general que hay. Siempre eh, la, la, la patrulla X eh, y general los mutantes de Clermont, eh, eh, ya lo, lo hemos dicho muy, a, a lo largo de estos cuatro últimos podcasts, ¿no? esos es toques sexuales, esos es toques bueno, pues de las propias eh, filias de, de Clermont, pero aquí parece que se ve un salto. ¿no? Quizás también porque, aunque hemos comentado que muchos fans que escriben y, y piden la cabeza de Clermont o no les gusta, a ver, son muchos fans pero son un porcentaje muy pequeño de una inmensa cantidad de fans. La Patrulla X en este momento es el TVO más vendido de Marvel. Y eso significa leer muchos TVs. Y, mayor... y eso significa que la inmensa mayoría de los lectores le gusta lo que, lo que se está haciendo y se, también, bueno, pues un público adolescente de, una, de un determinado sector de lo, de... demográfico, y finales de la segunda mitad de los años 80, y esa generación MTV pues, reclama un poco también ese tipo de cosas. No es que lo reclame, sino que si se lo das le gusta. Uh, sé, es que a mí, sé que ya a mí te me te gustaba. Yo
2: era, no, déjame yo era un preadolescente. Cuando leí Inferno, tenía yo 13 años o algo así, 11 años. Y, hijo como Desliza y Boom Boom, dibujadas por, por Bogdanov, tremendísimas. Eh, en lo... bueno, pues, todo así. Y la Reina Duende, vamos, es que me explotaba la cabeza. Eh, nos gustaba. es que ¿Lo es que explotaba qué? Que... La, cabe, el cabezal. ¿La cabeza? ¿De ah, qué? no vale. ha, ha habido ahí un... Pero que no, sí, es, es, sí. es un hecho, o sea, quiero decir, no, no... Obviamente, desde el punto de vista actual, podemos, podemos reprobarlo un montón y hoy en día no se hacen los cómics así, pero para los adolescentes que leían esos TVOs era un reclamo. No sé si legítimo o no, pero lo era.
0: Yo no, no lo he criticado. A mí me parece estupendo ¿Sí? que fuera así. Vamos, estoy... Estoy muy a favor. Eh, lo que digo es que no era tan así hasta este punto en el, en el dibujo de, de, de Marc Silvestri, que es a partir de este momento en el que yo empiezo a notar que, que, bueno, pues que se acercan los años. Se acerca a los años 90, ¿no? Por decirlo de, de alguna manera. Ahora, recientemente, cuando ha salido otra vez Madeline Prior en estos eventos de si dark web y tal y no sé qué. Va mucho más vestida, mucho más tapada, ¿no? Es como que, ¿Qué pasa? Que es lo que es lo que hay. Eh, pues nada, vamos a empezar. Y si queremos empezar, tenemos que empezar por el número 239. Y es el prólogo, ¿no? Un poco a, a lo que va a ser Inferno, ¿no? Forma parte de Inferno, como tal, técnicamente, pero es el prólogo. Y es un número de. De recapitulación para, para poner en, en marcha todas las tramas y desvelar algunas cosas. A mí es un número que me molesta mucho una cosa, pero me molesta muchísimo y que apenas se suele comentar, además. ¿Quién, quién, ¿Para vosotros quién es vuestro personaje? Que, eh, ¿Quién creéis que es el personaje favorito de, de Chris Claremont? De todos los que escriben La Patrulla.
1: ¿En ese momento o en su... En general, over?
0: en toda su etapa, en toda su etapa de todos los personajes de estos que ha creado
1: bueno, o que no, ¿no? Pero... ¿Quién creéis que ¿Tormenta? es el personaje favorito
2: ¿Tormenta y Lobezno?
1: Tormenta, diría yo, sí.
2: Yo la verdad es
3: que estoy bastante con eso. No me había planteado la, la pregunta tal cual. Pensaba que era este rollo de como a todos les considera sus hijos, es como es complicado elegir, ¿no?
0: Por encima de Kitty o Pícara, por ejemplo, con todo el tratamiento que les ha hecho y toda la evolución. Yo diría que sí, sí. Mm. Pues yo diría que Mariposa Mental, fíjate. Se la ha llevado a todas las series que ha escrito. Si luego ha hecho no sé qué serie bueno. de los exiliados, tal, no sé qué. La creó él, la creó él, mucho mm -hmm. antes de todo esto. la ha evolucionado, que flipas. Y aquí hay una cosa que a mí me molesta mucho. Y es que están ahí medio entrenando Coloso, Pícara y, y Mariposa Mental, que ya es bueno, hay unos movimientos, un tal, un no sé qué... Y me molesta muchísimo que Mariposa Mental le pueda leer la mente a Pícara. Mira, no. O sea, no. O sea, si quieres hacer que tu personaje favorito sea súper mega molón, no puedes hacer eso. O sea, era, era canon que era imposible leer la mente de Pícara. Era imposible. De hecho, leer. luego en
3: números posteriores se desdice y dice, es, es complicado. O sea, en números posteriores de, de, de a este, hay momentos en los que recuerda que no se lo puede leer.
0: Ya, ya, por eso que es incongruente. O sea, ya veníamos de. ¿Os acordáis un poquito antes, en sus primeras apariciones en la serie de X-Men, que había sido capaz de derrotar a, a, al, al Jaggernaut? Que también era imposible y era canon que al Jaggernaut era imposible que un telépata pudiera. ¿no? Es un poco la, la gracia del, del casco de Kai Marco, ¿no? Es, o sea, coño, si tienes un personaje que su cualidad es esa. Que no aparezca de repente una persona, otro más, que, 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 que lo arregla sin problema. Y aquí, o sea, ¿cuántas veces Charles Xavier, cuántas veces Rachel Summers, cuántas veces, no sé, cuánta gente ha intentado meterse en la mente de pícara que es imposible, que no sé qué, que no sé cuál? Y aquí llega Mariposa Mental y ella sí
3: puede.
2: Mira, no, no, no se mete, la, la confunde telepáticamente, usa o hace como aplicaciones ligeras de su poder, ¿no? Como para distraerla, para... No se, entra mete, en su... se, met, se mete la mente de, de pícara, se mete la mente de pícara. O sea, no es lo mismo usar, eh, yo qué sé, eso. que
3: una sonda mental, ¿no?
2: Bueno, es, yo... a eso voy, exacto. Mm, no. No, no es que Picara sea inmune a la, te la telepatía Pues, inmune pues mental.
3: Pues entonces seré yo el pijeras, pero a mí me
0: molesta mucho Que lo que no pueden hacer Charles Xavier o Rachel Summers Es que hay una diferencia, mental. Pedro
3: Entiendo lo que dices, pero hay que justificar Mientras que Charles Xavier es, se supone, el telepata más poderoso del mundo y hay que quitárselo en medio porque es demasiado poderoso, con Mariposa Mental podría pasar lo mismo, pero funciona al revés, porque él ella sí es miembro del, del grupo de campo de los X-Men y hay que justificar su lugar, así que efectivamente sus cual, eh, Sus poderes mentales van creciendo un poco O no se piensa en las consecuencias de lo que se dice Cuando, cuando se, le, se, se les ocurre una, una aplicación ingeniosa
0: Mira lo que va a hacer con ella de, de, Después en los números de actos de venganza de Jim Lee O sea, está claro que la Precisamente coger... Por
3: eso yo creo que no es su personaje favorito Porque lo que hace es sustituirla por Electra Básicamente, por Elect Electra asesina Bueno, bueno
0: pues no sabré Pero ahí, baja hay ya mucho Jim mental... Lee,
1: me parece Yo creo que ya hay mucho sí, Jim sí, Lee, ah, boda dice...
0: Pero luego se la lleva a Extreme X-Men también y le cambia los poderes porque hay aquellos, aquellos números de, de su vuelta la revolución y demás, le cambia los también poderes. Se lleva A, ¿eh? a, a Jim Grey y a Bishop y a la bestia uh -huh. y a muchos se lleva, sí, sí, sí. Y luego cuando va ¡Ay! los Los Exiliados se la lleva también a ella. Y no sé qué momento también se la lleva a ella. Luego, luego cuando vuelve con Alan Davis a la patria, que siempre mariposa mental, siempre mariposa mental, siempre. Y, y de verdad que a mí, pues, pues, pues es que la ha cambiado mil veces. Y no todo lo congruente que, que, podría, que podría ser. que Porque, por cierto, aquí luego hay un momento en el que le toca con la piel a, a Pícara. No sé si os acordáis también. Sí, es, es como que muy es... raro
2: ese momento. No, Porque es Carol.
0: Es, es Carol. Es Carol.
2: No tiene mucho sentido. O sea, de Mariposa le lanza un rayo mental a, a Pícara, la deja como inconsciente y entonces la psique de Carol toma el control. no Es una cosa que durante bastantes números había olvidado. Que ¿verdad? Picara, al robarle los poderes a, a Carol Danvers, también le robó sus recuerdos la saga de
1: Genocha lo aprovechan eso Sí, Sí,
2: correct, correcto, entonces era una cosa que acababan de recuperar Después de un montón de tiempo sin que saliera nada de Carol En Genosa vuelve a salir, de hecho hace team up con vendo Porque Carol es una, gente, es una espía experta y tal Los dos habían perdido los poderes Y aquí hace eso, es un mecanismo de defensa Picara está inconsciente Carol toma el control. Cambia en, en español no se da cuenta, no nos damos cuenta, pero en inglés la forma de hablar de pícara o de Es radicalmente
3: romases. distinta como es la grafía. Claro, Carol, es de
2: Carol es una yankee de Boston y habla totalmente diferente. Y entonces la que le toca es Carol y se ve que el poder no funciona. Con lo cual podemos suponer que es un problema de, mental de pícara que no sabe utilizar su poder. No, mira, o sea, no,
3: no, me, acabas de, me acabas de volar la cabeza. Nunca, siempre me había preguntado a qué venía esa viñeta, nunca había pedido esa, esa interpretación que me parece perfecta, Íñiga, O sea, pero que me refiero, a que me leí el TV hace dos días y seguí sin comprenderlo después de treinta y pico años y lo, me lo acabas de cuadrar. Es que era una cosa que se iba a plantear. ¿Por qué no, viene esa aquí. escena? ¿Por qué no tal? Claro, o sea, es decir eh, eh, Carol Danvers en el cuerpo de Pícara solo puede utilizar los poderes de Carol Danvers, no los de Pícara. Guau, vale, hecho, pero genial, va no, no, yo no lo
0: había bueno. visto, tío. Aquí hay, es todo un poco raro en general, porque yo, yo estoy de acuerdo, yo lo interpreto así, porque luego, luego, cuando se enfrentan a Nimro y al molde maestro, pues, va vestida con el uniforme de... De Miss Marvel, pero utiliza sí. los poderes de Pícara para absorber el poder de Cuaroso. Ahí sí
2: que utiliza eh, los poderes de Pícara, Carole, Pero porque vuelve, yo creo que porque sí, sí, Carol, bueno. Carol queda inconsciente y vuelve a Pícara a reclamar su cuerpo. Ahí viene, ¿no? Vale. Eso es. Creo, pero creo. Bueno, que. No, es... Sí, sí, sí. Pero, los... pero sospecho que sí.
3: Esta
0: escena en la que Pícara Carol le toca a Mariposa Mental viene después de unas viñetas en las que se quita Mariposa Mental. Su armadura de combate de la forma más sexy posible para bueno para darse un bañito en lencería o. o bañador. Sí, no, no, es
2: que es en lencería, es que es un bañador. Es un... Sí, sí, es, lencería da es un tima... bañito
0: ahí. Es un, es un y podio, hay, sí. una, hay unas poses ahí que tú dices, bueno. Pues muy bien. Eh, <risa> y, y luego, pues este 239, que me contáis de esa intro, ¿no? <risa> es Una intro que a mí me hace mucha gracia, la, la tengo grabada a fuego, la verdad. Con ese homenaje a. A Cazafantasmas.
3: Bueno, de hecho, esta... eso se va a repetir más adelante, ¿no? Los homenajes sí. a Cazafantasmas, pero sí, sí, tiene mucha gracia.
1: Está Cazafantasmas, está Critters, está Gremlins, está Evil Dead. Es que es un homenaje también al cine de terror que mezclaba terror, humor, casquería eh, para adolescentes, para mayores de 14 años, no era terror adulto, que estaba tan de moda. O sea, una vez más, Clermont eh, fagotiza, fagocitando. La, la cultura del momento. Y es muy divertido y esos números son estupendos. O sea, ese visor que hay en lo alto del Empire State Building para poder ver las ciudades de arriba que te coban los ojos, es que eso es tremendo. El
3: ascensor, yo recuerdo que eso a mí me, a mí... Voló, me voló bastante la cabeza. no Yo leí primero sí, sí. algún número de Scalibur, porque me lo compré en Edición USA, y, eh, y entonces, bueno, pues claro, aquí se publicaba más tarde que, que en Forum, y ya ahí flipé con, con esa especie de torsión de la realidad, no que hace que todas las... Eh, por la influencia del limbo, ese reino sin tiempo, demoníaco, que está a punto de invadir la Tierra, que está, pues, se está debilitando por la por lo que está pasando en la serie de, de Exterminators y en la de los nuevos mutantes, en las que Sim quiere recoger a un número de concreto de veces, creo que eran 13, pero no, no me hagas mucho caso, no lo recuerdo bien ahora mismo, para abrir las puertas, invadir la Tierra efectivamente todo eso se está debilitando uno de los bebés a sacrificar sería el propio Nathan Christopher Summers y la, los objetos mundanos de la ciudad de Nueva York, que es donde se está produciendo el epicentro de esa de esa, de esa de esa fractura de entre realidades, están cobrando vida como seres demoníacos. Los buzones se comen a gente. Las. Eso. Por ejemplo, mira, ahí, ahí sí que puedo decir que Simonson está muy bien en el episodio de, de Factor X, en los que un tren se convierte en una serpiente gigante y la lucha de Factor X contra, contra él. A mí yo reconozco que esa, esa escena me gusta bastante.
0: Hay pero, mucho. Bueno, hay pero mucho de metal. Hay mucho de metáfora social, ¿eh? porque cuando sí. destruyen a uno de los buzones, los transeúntes que están por ahí empiezan todos a gritar, ¡viva, viva! Ojalá pudiera hacer yo esto, ¿no? Y, y no sé qué dice... Eh, tormenta dice algo así como, bueno, en realidad esto... La vida en Nueva York es así, ¿no? Como diciendo que, que la Nueva York de, aqu
1: de aquellos años... Devoraba no sé, si, no sé, a la diré, gente. Sí, uh -huh. sí, sí, devoraba a la gente. Hombre, sí, se supone tanto. que
2: es que están influidos ya por esa presencia demoníaca, pero realmente te está diciendo que es que ellos son así siempre. ¿no? Sí, 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 sí. Este, este, primer, este número 239 es un buen número de presentación de la saga. De hecho, en bueno, en los en el Omnigol de, de Panini... Va algo más adelante, porque va, empiezan con Exterminadores, que igual cronológicamente va un poco antes, pero en la edición original de Forum fue el primer número. El primer número de Inferno aquí en España se publicó como una maxi-serie de 20 números, eh, que me sacaba las cuatro series, bueno, sacaba las tres series, Factor X, ¿no? Los Mutantes, Patrulla X y la miniserie de Exterminadores, y las ponía como una serie aparte. Bueno, con pues con ir a antes consecuencias en la secuencia temporal del de, de resto de series, ¿no? Pero bueno, consideraron como ponerlo como primer número porque es una buena introducción. Eh, conocemos a Mister Siniestro, le conocemos de verdad. Ya la habíamos visto un, a unos números antes, pero aquí le vemos eh, tener un largo monólogo de villano en el que va eh, haciéndonos un resumen de la situación hasta ahora, ¿no? De, ¿Quiénes son los? ¿La personajes? Habíamos... ¿Dónde están?
0: ¿La habíamos visto una vez? Sí. Un número, el número 2, 221, o sea, el gran villano, o quitando a Madeline Bryan, de, de Inferno, va a ser un tío que ha salido una sola vez. Y te lo crees, o sea, y para adelante ¿sabes? O sea, que, que, que hoy en día se crean, bueno, millones de personajes, ¿no? Pero todo lo que se crean, pero ninguno tiene ese impacto inmediato. Y lo de Mister Siniestro, la verdad...
3: Es que también vale. está detrás de, de, de otros personajes que habían provocado mucho impacto, que eran los merodeadores.
0: Entonces sí, 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 claro, lo lo... Que era, sí, Se ha ido
3: construyendo pero... una mítica alrededor de ese personaje
2: aunque ni siquiera hubiese
3: aparecido en ninguna viñeta
2: sí,
3: Eso es pero... Hay
2: una cosa fundamental de Inferno es que sí, es un suceso cataclísmico con, como ha dicho, me gusta, lo que ha dicho Sergio de, con un epicentro en la ciudad de Nueva York con ese blockbuster, ese cazafantasma y todo ese rollo, pero es un... es el crescendo había un gran crescendo y, y esto es un confluir de tramas que llevan arrastrándose tres años y eso es algo súper importante. Yo ya tengo edad para, para haber vivido esto en directo. Y, y aquí van. Son. O es sea, decir, la, prácticamente la trama principal de los Nuevos Mutantes. El subargumento más largo que tenía la serie era la línea oscura. Era Iliana Rasputin, que llevaba. Se había en el número 14. Y estamos en el 70, 71 de los Nuevos Mutantes. Eh, factor X, toda su existencia es son la patrulla X original y nos encuentran con, con la otra patrulla X eh, Lobezno ha descubierto ha sentido que Jean Grey está viva en la masacre mutante y luego unos números después pero no lo sabe Tormenta que Tormenta por cierto lo descubre en este número viendo la televisión ve a, a Jean y a, y a Scott entonces todo, eh, todas las cosas que habían ido sucediendo a lo largo de 3, 4 años en el red, todas las series confluyen aquí entonces eso ayuda mucho mucho a que la sensación de esto es importante, lo que está pasando para aquí, lo que está pasando ahí en estas páginas es fundamental y eleva la sensación de peligro, la sensación de, eh, vale, esto es donde hay que estar, este es el TVO que hay que leer. No todas las no todos los finales son satisfactorios, a mi, a mi parecer, o no todos los, los momentos que llevábamos tanto tiempo esperando para mí el encuentro entre Factor X bueno, y Factor para... X es. Me para estoy adelantando,
0: para pero... Para, el Alex, para Alex Hammers este, este final sí es satisfactorio. El de este el número, el de este número, porque cuando
3: se meten ahí entre uh, esa habitación que, que, que está de sombras de, de piernas para arriba, ¿no?
0: Sí, sí, el de este número, sí, sí. Es, <risa> es, es eso, pues, satisfactorio, ¿no? Eh, eh, hay un poco ahí de una cosilla que me chirría, ¿no? Porque él da a entender como que. Lorna le traicionó, si no recuerdo bien, ¿no? y en realidad
3: sabes bien que Lorna está poseída por Malicia. ¿no? De hecho aquí es cuando se establece que Malicia ya tiene como cuerpo permanente el, el, el de Lorna, que Malicia es un, es un ser inmaterial que va poseyendo cuerpos, una villana de los merodeadores, pero al, al unirse a Polaris del magnetismo, resulta que no puede salir de ese cuerpo más que por periodos de tiempo muy cortos, porque al, ser, al, al emitir permanentemente una disrupción magnética, la misma por propia naturaleza eh, Polaris, pues eso ha interactuado con la con la matriz energética que compone a, a Malicia y está atrapada ahí dentro, y es como el gran drama que tiene Malicia Lorna cuando se enfrenta contra el mister siniesto, como sabías esto, me has, me has confinado aquí... Y eso, bueno, aparte de, 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 de hacer que el personaje funcione así durante unos números, también nos da una idea de lo taimado que es, Mr. Ma, es Mr. Siniestro. Porque según habla con ella, dices, ah, pues sí, tienes razón, en el fondo esto ha sido para bien. Pero según ella sale de escena, ya te dice, no. Y la he manipulado para que crea que no sé qué, porque dices, ostras, el tipo este se lo, se lo hace muy bien, ¿no? O sea, no es solamente, como veremos me, luego. Una me cree porque física, quiere creer, dice. Eso es. Sí, sí, no, no, él,
2: él quiere decir. Bien. Como, como presentación de Mister Siniestro funciona, como presentación de los personajes y de lo que vamos a de lo que vamos a ver funciona. A mí me parece un número bastante modélico, que encima toca bastantes palos a Darle a, a la Lobezno y a Tormenta. Es un momento fuerte, ¿no? El que cuando Tormenta descubre que, que Jean está viva y se lo echan cara a Logan, es que era mi mejor amiga, lo sabías si y no lo dijiste. Claro, es que estamos en el número 239 y sí. Jean murió en el 137, fíjate. Toda una vida ha pasado, ciento y pico números.
0: Sí, sí, cien números, cien números desde la saga de Phoenix Oscura. Y una década, ¿no? Porque lo primero fue en el principio de los ochenta y eso es a finales de los de ochenta los también, ¿no? Me gusta cuando Alex Summers está toma, tomando tomando el sol ahí y tal, en Australia, con una fotito de Lorna en la mesilla y tal. Y hay una música de fondo que es Devil with a blue dress, ¿no? Blue dress, blue dress, un, el demonio go, o el diablo con un vestido azul y de repente aparece por ahí Madeline con un vestido azul, <ríe> así que es poco, poco sutil, pero bueno, sobre todo es importante la, la la penúltima página, ¿no? Porque ahí de repente con un poco de con un poco de prisa confluye eh, Nastiris, confluye el descubrimiento de que es eh, de que este siniestro tiene al al crío y que y que y que Nastiris se lo comunica a a Madeleine. Que eh, se va a poner pues, muy furiosa, ¿no? muy enfadada ¿no? Aquí, este interés por de Mister Siniestro por por, por el hijo de, de, de Cíclope y de, y de el clon de jean Grey. Tanto ha dado que hablar eh, entre lo que es Canon y lo que no. Y lo que no, porque muchos son planes que Claremont nunca pudo llevar a cabo, que dejaba caer en las entrevistas. Que tantas cosas que, que al final confunden un poco sobre los verdaderos orígenes Vamos, de, de hecho le llegamos de de a dedicar un
3: podcast a ellos sobre los planes no resueltos de Clermont para la patrulla X así que si sí, sí, sí. os interesa oyentes esa, esas cuestiones varias de ellas están tratadas en otro de nuestros de nuestros programas buscad buscad ahí en, en iBooks y, y sí además
0: habría aquí habría que hablar del clásico X Men ¿no?
3: Sí, es muy importante al final para determinados detalles, en general, el clásico X-Men y la reescritura que Clermont va haciendo de las reediciones de. de de, de, bueno, de. sus números de la patrulla X desde los años 70 y no solo la reescritura, sino los pequeños insertos que llevaba en forma de complemento, donde ampliaba algunas de las escenas, e incorporaba otras nuevas, que entroncaban con la. con la continuidad de, del otro título del, del otro título en paralelo, el vigente, el actual del, del momento, que, que se está escribiendo, en el cual, bueno, había había guiños sí. de uno al otro, igual que en el... Sí, era como
1: un, como un director cut en, en progresión. Y eso
3: es, pero pero hecho al mi, como si se fuese estrenando sí, al mismo es paralelo, tiempo que, la, que, la, es. que las secuelas, ¿no? De, sí. de una película, con lo cual y con lo cual entrenaban mejor o se hacían se introducían elementos en ambas de manera simultánea. El, en el podcast pasado, hacia el final, hablamos de ese anual, de la guerra de la evolución, en la que, en la que aparecen además de, bueno, pues en la Tierra Salvaje, además de Alto Evolucionario, Saladén, etcétera, aparecen algunos personajes que habían sido introducidos, o sea, la, el lobo gigante este extradimensional que va con una especie como de capitana de, de, pues eso, de, de, de los vacíos interdimensionales, esa, esa había aparecido en los, en los Classic X-Men en un complemento de Tormenta cuando estaban en la Tierra salvaje. Pues ese tipo de interacciones van sucediendo cada vez más. Y de hecho aquí hay
0: Classic X-Men ocurren que tenga que ver con, con lo de ahora ocurren dos cosas importantes. Una... Que una, una que rebate la crítica que yo hago mucho a Claremont y otros autores cuando establecen y cuando dicen ¿no? lo, lo grandes amigas que eran Jean Grey y Tormenta que yo digo, ¿y cuándo se han hecho amigas? si es que no ha habido momento para, para, que, para que se pudieran hacer amigas porque coincidieron muy poquito en muy pocos números porque cuando estaba Tormenta no estaba Jean y cuando estaba Jean tampoco estaba allí porque estaba en la otra punta de la tierra salvaje y demás, no que no hubo tiempo y aquí es en Classic X-Men hay un par de números en los que Claremont se molesta en, bueno, pues eh, explicar que sí, que se hicieron muy amigas en un momento concreto, pero tal, y nos lo cuentan ahí en Classic X-Men, y quienes no hayan leído o no consideren del todo canon este Director Cats, pues nos, nos molesta cuando se recuerda eso, y sobre todo que introducen a... En, en, creo que era el número 41, por lo que leí ayer, introducen a, a un compañero del, ¿cómo es?, el auspicio, ¿no?, ¿cómo es?, el, del orfanato en el que había crecido Scott Summers, que tenía un compañero que se llamaba, un, un chaval de 10 años que se llamaba Nathan, Nate,
3: como su padre y como su hijo.
0: Uh -huh, exactamente, que, eh, bueno, pues el plan inicial de, de Claremont era que ese chico era en realidad un mutante, eh, envejecía eh, un año por cada diez años reales. Eh, y en realidad ese chico era Mr. Siniestro. ¿no?
3: Era Mr. Siniestro. El cuerpo de Mr. Siniestro era una manifestación mental de su idea de lo que era un villano. Por eso era eso tan es. estrambótico. Eso era, de de de... era
1: la idea original para, para Mr. Siniestro, que fuera un niño. Eso es, sí. Eso es. que, que crea un, un
0: cuerpo con, con lo, lo, las cosas que más miedo dan a los niños, ¿no? Entonces por eso tiene esa y además pues tiene ese nombre también, ¿no? Que es un poco Doctor Muerte, ¿no? Como te vas a llamar Doctor Muerte, pues Mister Incluso Sinister, más porque ¿no? hasta rima
3: Mister sí Mister, es que es casi de rima infantil. Eso es entonces ese niño pues
0: es el responsable de de, de hacérsela pasar malas a Scott Summers, eh, y Summers y tantas cosas, ¿no? Pero luego ha tenido tantas escrituras por otros autores, eh, el origen de Mister Siniestro que, que queda todo un poco en el olvido, ¿no? En, en el X-Men Forever este que hizo creo que sacó algo algo, algo de esto. En cualquier uh -huh. caso, esto no es canon esto no es canon sí que sí que se llega a insinuar algo no porque Madeleine dice, están discutiendo realmente sobre cómo llamar realmente al bebé, ¿no? Y... Y Cíclope le, le gusta llamarle Christopher. Y Madeleine dice, no, se llama Nathan, como a ti no, a ti no te gusta nada, ¿no? Entonces discuten un poco por eso y se, se llegan a insinuar, pero no fue más allá el clásico X-Men y los planes de Claremont. Y después de este prólogo, pues nada, de cabeza de, de cabeza a inferno, ¿no? Ya sí que sí. El Mira, crossover... Al final
1: del prólogo hay un detallito que en la pupila del ojo de Madeleine aparece el, el Fénix. Como diciendo, mira, mira, ya está aquí otra vez, luego oh, nada. Es name-dropping barato <risa> de verdad. es name-dropping sí. barato. Sí. A mí me molesta un poco,
3: es decir, el, ese final, no el, bueno, en general el concepto de lo de Madeline relacionado con Nasty y con el, los temas infernales. O sea, yo entiendo que, bueno, también se había, o sea, eh, dentro del laberinto de David Bowie y Jennifer Connelly había sido un éxito y entonces había también eh, ecos ahí, ¿no? Pero digamos que si una de la, si a pesar de mis eh, reticencias, tengo que reconocerle y reconozco eh, que se atan muy bien muchas líneas argumentales que no estaban concebidas para ser atadas entre sí, y es cierto que hay resoluciones que son inteligentes, son ingeniosas, el hecho de la alianza entre, entre Madeline y Nastir, el tema diabólico, me parece súper gratuito. Me parece que es como, tenemos que mezclar cosas, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues estos se encuentran, se encuentran y se vuelve demoníaca. Y no creo que acabe de entroncar con la, no sé, con la idiosincrasia del personaje, soy un, soy, es que eso, soy un clon de una mutante, además tengo retazos de cíclope, y además me alío con demonios. Es como no sé, no, creo que esa, esa parte me chirría un poco.
2: Eso, eso es muy de Clermont. De, y además, y además, y además. Demasiado,
3: demasiado de Clermont. Ya sí, lo, lo hemos hablado otras veces. aquí es donde me
2: hizo crack. No, espera.
0: Claro, pero es que un poco eso, ¿no? El, lo que decía. O sea, al final, Madeleine es una especie de clon creada por Mister Siniestro, un hombre, a la que su marido le ha abandonado por otra mujer. También contribuye a esa ida de pinza mental. Y luego, además, un demonio, hombre, de cierta manera, también ha manipulado para, para darle esos poderes, ¿no? Entonces, como que hay tres hombres ahí eh, que por sus acciones la han acabado volviendo loquísima y luego la culpa es de ella por estar loca. ¡No! <ríe> o sea, es que más puteada no puedes haber sido desde que fue creada, ¿no? Y encima es la mala ella, la mala malísima. Pues, pues pues no sé, me parece muy, muy barato, pero a la vez muy épico, eh, inevitablemente, ¿no? Es una figura y, trágica. Sí, injustamente, pero bueno. En cualquier caso, nada, vamos a comentar. De Exterminators, no sé si es el lugar. De Iliana y los Nuevos Mutantes, no sé si es el lugar. Aunque sí que, por ejemplo, Coloso desaparece en medio de la saga para, para aparecer en el otro lado, ¿no? Eh, por cierto, Exterminators o oh, Inferno son dos marcas. Los títulos que ha traído la Marvel de Cebulski esta de, de retroseries y series nostálgicas y de traer de vuelta el pasado títulos que apelan a la nostalgia eh, todo el rato, no todo el puto rato eh, han hecho su versión de Exterminators y han hecho su versión de Inferno Bueno, poco o nada.
2: Simplemente, simplemente han usado el nombre sin
3: tener ver, absolutamente nada, poco nada. Una, una espita abierta con las secretos de Hickman y maldita sea
0: Que poco o mm. nada, bueno, efectivamente que, De, poco de nada hecho, que ver
2: lo decimos ahora, pero ya arrancaron, eh, Crack ya arrancó ha arrancado así, ¿eh? con Marauders, utilizándolo para la serie de Kitty Pride.
0: Sí, sí, pero es que también hicieron Exterminator. O sea, es que... sí, 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 sí. Sí, pero es que dicen que, que
2: simplemente están utilizando el nombre. Pero bueno, es que yo, yo yo entiendo más lo de Exterminator que Inferno. Pero Exterminator fue un grupo que se presentó, a mí esos cuatro números me gustan mucho. A mí me gustaban los chavales, los exterminator son los chavales de Factor X, no? los chavales que habían ido reclutando o recogiendo. Los nuevos mutantes son a la Patrulla X, exterminator son a uh -huh. Factor X. Exacto, eran Rusty, Desliza, boom, boom, Richter, y Arti y Sangui. Y aquí se invite a un chaval nuevo que es genio, que a mí me, siempre me gustó mucho el chaval, que es un chaval paralítico, disléxico, huérfano, que lo tiene todo el pobre... Que tiene, puede controlar la tecnología, lleva su silla de ruedas, la convierte en, en, en coches y naves y bueno, tiene un poder bastante simpático. Entonces, es, de,
1: es de nuevo un grupo de, de películas de adolescentes de los 80, son unos total, goonies al final.
2: Total, totalmente, uh -huh. totalmente uh -huh. con algunos más pequeños y otros adolescentes vale. con las hormonas a mil. Eh, es, es cierto, pero a mí, a mí me hacían bastante gracia y me siempre me pareció una pena que Rusty y Desliza acabaran tan mal y perdiendo influencia, de hecho lo comentamos en el anterior podcast también
0: Sí, bueno, es un poco un poco no por culpa, sino porque bueno había que hacer espacio a la llegada del, de X-Force ¿no? eh, pero bueno otros otros sí que, Boom Boom o Rector sí que encontraron un, un sitio un sitio chulo y, y, y yo creo que es una serie que se recuerda que acabó o sea, que no la dejaron morir ahí agónicamente. Bueno, acabó como tenía que acabar no, un proyectito corto que, como Los Ángeles Caídos, ¿no? Que hace que se recuerde con, con bastante cariño. Eh, no sé mucho, si da mucho tiempo... Mejor,
2: mucho mejor que Ángeles Caídos. Y bueno, pero...
0: Es sí. decir, eh, poniendo los anuncios de Forum, por ejemplo, ¿no? Y, sí. y, y se recuerda. No sé si da tiempo, deberíamos ir un poco rápido, ¿no? Si queremos acabar... Y queremos acabar. Bueno,
1: X. Bueno. Tenemos 5 de X. 5 de X. Tenemos todo X. el no,
3: tiempo yo... del mundo. No, pues en serio, que vale. no, no sea sé ni siquiera por la Cuatro horas para... y luego otras cuatro horas. Eso, es, pero sí es que problema. merece la pena desarrollar este tipo de cosas.
0: Vale, pues o sea, venga. Voy a decir la frase que os gusta y ahora tanto, los oyentes se sale de peligro. Vamos a bajar al barro y a elegir vuestro momento favorito de infierno. Eh, por favor ateneos a X -Men y X-Men y a los numeritos de, de X-Factor, ¿no? A ver cuál decís, a ver si no coincidimos Ser sinceros, decir vuestro favorito, pero, pero no a ver si coincidimos o no
1: Mira, empiezo yo el, Toda la escena al principio, en el número ya donde empieza la saga, de, en el Empire State Building me encantan, es de cómic de terror y sobre todo el baile de Madeline y, y Alex con ella que en cada viñeta va cambiando el vestido de forma, pero él, eh, él no se da cuenta porque está tan onnubilado por ella, tan cada vez más poseído por el poder de esta reina duende en la que ella se está convirtiendo, que es súper inquietante y está muy bien
2: hecho, me encanta esa parte. Y todo el mundo, sí, sí, yo por favor, yo también sí. quiero ser dominado por la reina duende. A mí me ha flipado siempre lo de ese traje, lo que. En, en cada viñeta tiene un vestido diferente, super, está súper chulo. Sí. Encima variaciones que son totalmente diferentes, pero joder, está, está, está elegante, está guay. A mí lo fácil, claro, si Cíclope es mi hombre X favorito, pues lo fácil es irse a, a Cíclope, a spoiler, volatilizando a Mr. Siniestro.
1: Pero es el factor X, ¿eh? Sí, sí, sí.
2: Factor X. sí pero, pero ha dicho
3: Pedro que valía. Lo sí, que bueno, no valen vale, son sí. Exterminators, el... nuevos mutantes.
0: Eso, recuerdo que, el, recuerdo que el crossover, mira, eso no lo hemos comentado. El crossover
3: eh, no acaba en Ancaña X-Men. Eso es. De hecho, es un crossover entre las dos series. El resto, es decir, Nuevos Mutantes y X-Factor, en realidad están eh, generando contexto a lo que está pasando, pero este tema de una se continúa a la otra otro, un número se continúa, de un una serie se continúa en otro de la otra serie ese juego, ese baile se va produciendo entre Factor X y Ancani y X-Men principalmente, obviamente eso es, Ex Exterminator ha estado dando contexto produciendo todo esto y los nuevos mutantes están pasando cosas en paralelo que también tienen cier... que tienen mucho impacto, ¿no? La invasión de demonios, el edad donde va Coloso, etcétera. Pero eso de... sí, un número... Yo creo
2: que, que Inferno es hasta más importante para los nuevos mutantes que, eh, que Sin da, ningún para tipo de, de duda. Que... O
3: sea, y se llama Inferno, es que es básicamente, es... más por eso, ¿no?
2: No, ¿por porque, porque al final es Iliana, bueno, el, los monstruos del limbo del, del infierno en el que estuvo ella atrapada, que claro, es un, un superargumento que está ahí desde la miniserie de Magic y Tormenta. Y ha estado toda la serie de los nuevos mutantes. Es más, en este mismo infierno es cuando los nuevos mutantes descubren, por fin, lo que ella tuvo que vivir. Y Rain, que se ha sido su... se han estado siempre un poco enfrentadas, Rain y liana durante toda la serie. Y dice, oye, estaba culpándote a ti, te estaba llamando de diabla, de, de todo, monstruo y, y resulta que era solo una niña que haya tenido que vivir aquí siete años. ¿Cómo no vas a estar ultra jodida de la cabeza? Eh, no, no lo descubren hasta aquí es el número 70 de los nuevos mutantes y Liana ha en el grupo en el, en el 14 y ha sido el argumento junto con Warlock, que ya se había acabado, o sea con Magus que se había acabado en el número 50 el subargumento que estaba ahí pendiente durante toda la serie la sombra de la niña oscura está pendiente de los nuevos mutantes, siempre la posibilidad de que Liana llegue a ser ese monstruo y aquí por fin el infierno se resuelve y además de forma creo que bueno a mí me fastidió en su momento perder a Liana que me gustaba mucho pero pero satisfactoriamente, o sea, es un buen final para Iliana y para la vale, ahora
0: venga, igual igual sacamos un ratito y lo y lo, y lo comentamos. ¿Cuál, pero cuál es tu mejor momento, Sergio?
3: Pues mira, yo me voy a quedar con uno pues mucho menos épico y menos de interrupción, porque yo digo que a mí no me gusta demasiado infierno, ¿no? Pero es verdad que releyendo un momento que me gustó mucho, que me hizo mucha ilusión, que es ese es en el que ya se han encontrado factor X y la patrulla, y necesitan eh, aumentar el talent, el, las capacidades telepáticas. Dicen, vale, tenemos dos telepatas, a Mariposa Mental y a Jean Grey. Pero Jean Grey las ha perdido, básicamente. Entonces, de alguna forma, dicen, vale, lo que Mariposa puede hacer es enlazarse con Jean, estimular eso y que las dos se sirvan de repetidores mutuamente. La cara, la alegría, el texto de Jim Grey al recuperar esa parte suya que había perdido, él había olvidado lo bello que era esto, y su decepción al perderlo, de verdad que me pareció un momento de caracterización, no solo de, por los textos de Clermont sino por el, por el lenguaje corporal y facial que mete Silvestri,
2: que de verdad que la, la lectura me ha gustado muchísimo. Muy, muy buen momento, sí, verdad. ¿Y tú, Pedro?
0: Mi momento favorito es casi una tontería, ¿no? Son viñetas pequeñas, además. Mi momento favorito es cuando se encuentran los. Eh, la Patrulla X con los merodeadores en los túneles y está Blockbuster portando una. O sea, ¿no? Un, un saco, una caja o tal. Y de repente se choca con algo en la oscuridad. Clonk. Y aparece el ¿no? Eh, quieres luz, amigo, ¿no? Y enciende un pitillo y resulta que Blockbuster se ha chocado con, con el pecho del coloso que le saca una cabeza, con ese coloso de Mal Silvestri, y le pega un puñetazo que sale disparado el otro. Ese, ese momento es. Ese sí, es, sí, es. Es el, es el obesno encendiéndose un pitillo en la oscuridad sin mirar al otro pavo. Es muy Frank esa... Miller, ¿no? Ese eh, momento, sí. en realidad. Sí sí, 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 sí. Y así es como empieza, pues, la. La. La venganza, la, ¿no? o, la, o, la revancha, La revancha. La, revan la revancha, que, que no se nos olvide que, que aquí, porque todo esto, de repente estamos en Australia, no en Nueva York, también se pierde un poco todo, <risa> un poco uh -huh. todo ahí en algún momento, que, que no se entiende muy bien qué pasa. Y, y ese momento me gusta mucho, es un momento pues, pequeñito, pero es que me chifla cómo está dibujado, con qué chulería y con, y con esas ganas que teníamos de ver esa, esa revancha, ese es mi momento favorito. Eh, mucha gente dirá que su momento favorito es el beso, ¿no? Cuando lo ves, no eh, le coge por detrás a, a Jin Grey y le, y le planta un beso para asegurarse de que, de que es ella, ¿no? De que es ella y de que ha vuelto de la muerte. Mi duda es, ¿con qué? Con, cómo, ¿Cómo puede adivinar que es ella besándola? Si, si hasta ahora no se habían besado nunca, ¿no? O sea, no sabe cómo ves a, Jean Grey. ¿A esto ¿Esto cómo va exactamente? <risa> Ver, ¿No había habido algún
3: episodio ese... de los, de los X-Men, de los clásicos X-Men en algún complemento en el que se quedan atrapados y se llegan a besar, o algo así?
1: En una o sea, que, que se, se quedan ahí... atrapados por unos monstruos que lo están en una alcantarilla, ¿verdad? Algo así. Me sí. parece, no estoy muy seguro de lo que estoy diciendo. Y se no besan, los rodean, pero con ella con el poder luego lo rechaza como diciendo, el beso la pone a 100,
2: ¿verdad? Los bichos que salen
3: como la...
1: de los desagües y es tal,
3: puede ser, sa... no estoy seguro de lo sí, que sí, estoy sí, diciendo. Sí, sí, ¿eh? sí, me acabas de desbloquear el recuerdo.
2: ¿Es clásico X-Men eso? Sí, 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 son... Bueno, que
3: además claro, es un componente dibujado por John Bolton. Eso hay, pero no estoy sí. seguro de que se lleguen a besar, ¿vale? O igual,
1: no me acuerdo bien. Bueno, la verdad pues, espera, es que ese beso espera. robado hoy en día, con la perspectiva del último mes y medio, yo creo que lo vemos de otra manera, también hay que reconocerlo. También, sí, lo, en,
3: yo pensé mucho eso en la relectura y luego me di cuenta de que en el fondo Claremont ha tenido una puerta de atrás para justificarlo. Y es que en ese momento... La, la patrulla X principalmente, también los otros, pero sobre todo la patrulla X, ya están bajo el influjo de inferno. Se, se preocupa en justificar que todos se están comportando de una forma mucho más eh, extrema, ¿no? algo que marcará los años 90, de lo que son verdaderamente. De hecho, en futuros episodios, después de este, iremos viendo cómo empieza a haber una transformación hasta física de, de cómo Silvestre iba dibujando a los personajes. No te digo ya nada de Caos ya abrazando eso, que a dos números antes estaba súper compungido el hecho de haber matado a, un, a una reina del, del nido que había poseído a alguien, ¿no? Luego empieza a matar con bastante alegría. Y Tormenta empieza a decir cosas frente a Cíclope que son escandalosas, ¿no? Incluso a de, mí, Hay un punto en que lo yeah. dice cuando en teoría esa influencia ya no está vigente.
2: A mí eso es, eso es precisamente lo que menos me gusta de Inferno. Y lo que... Yo no sé si soy yo ahora que acabo de releerlo por no sé qué guanta vez o mi yo, chaval que lo leyó por primera vez, que es lo que, me, lo que lo que odié de inferno, que es, se tiraron tres años preparando el reencuentro entre patrulla X y factor X. Había un montón de drama acumulado entre todas las partes, que si los, que si factor X eran cazadores de mutantes, que si nos han mentido, que si no están vivos, si todos están muertos, ya había suficientes historias entre ellos y cuando se reencuentran, factor X está bien, pero la patrulla X está... Eh, endemoniada, por decirlo así, y comp comportándose de formas extremas, lo cual lleva a, me parece, escritura más vaga a que simplemente por sus problemas o sus discusiones y por sus rencillas acaben peleándose, porque, claro, claro, por supuesto que tienen que pelearse, pero me parece barato que se, tengan, que se peleen porque estén influenciados por el ambiente demoníaco de la ciudad. Sí, pero, pero se yo me agradezco...
1: Yo agradezco que no se peleen precisamente por ese beso, ves a Cíclope parado diciendo bueno hasta dónde llega esto, en otro momento quizás pensarías que Cíclope coge, le lanza el rayo a oberno, apártate de ella, no no se comporta como un machito, se comporta como un tío maduro, como una persona que dice bueno, dice bueno ella pegarse, sabrá defenderse, ¿no? que lo hace, además le pega un puñetazo. Mm -hmm. Es que luego empieza a defenderse
3: y es verdad que, que se diluye el impacto, como dice Íñigo, ¿no? Y eh, no solo se diluye, sino que se nos hurta esa, de eso que era la especialidad de Clermont, ¿no? La interrelación de personajes, porque está viciado por esa influencia de, de no, los es demonios,
2: eso, ¿no? Ese problema, o sea, si yo estoy deseando mm. verles interactuar, y de hecho hay, hay un par de perritas, eh, no digo que todo sea malo, eh, obviamente, pero hay, hay algunos momentos chulos, por ejemplo, eh, Lobezno y el Ángel se estaban buscando las cosquillas desde hace 100 cien, cien números. Se sí. tenía bueno, ganas, es un momentazo,
3: ¿eh? Sí, señor. Eso me
2: encanta. Y es una pelea muy chula. La violencia de las alas de Arcángel cortando por todas partes, que da sensación de peligro, está muy guay. Pero de verdad que creo que, la sensa, que, que ese crescendo, esos tres años de esperar a que Factor X y la Patrulla X por fin se encuentren, se ve manchado o se ve ensombrecido porque la Patrulla X no son ellos de verdad. O no se comportan. Bueno, ellos.
3: ese momento que tiene, que tiene además, igual conviene resaltarlo, en ese enfrentamiento, Lobezno cree reconocer algo de lo que de, de, en Ángel, algo que no es capaz de determinar. Claro, al Ángel lo que le ha pasado es que ha pasado por un proceso de, que le ha hecho Apocalipsis bionizándole. ¿no? Porque en ese momento ya existía la idea en las oficinas de la, de la, de la franquicia mutante de, los, de la patrulla de, la de revelar más adelante que quien le puso el esqueleto de la mantima a Lobezno el apocalipsis, ¿no? de hecho luego pues, estará el prestigio, de eh, Aventura en la jungla con Walt Simonson al guión y Mike Viñoro al dibujo en el que se vuelve a dejar caer esto ¿no? pero aquí es yo creo que la primera vez que, que los lectores tienen un, un glimpse ¿no? un, eh, una pista de que hay algo, hay, eh, alguna relación que luego obviamente nunca fue utilizada
1: Sí, era la voz en el Alma X, la voz misteriosa que hablaba con el profesor Cornelio y compañía era una de las posibilidades era apocalipsis sí, sí, sí. eso es
2: de hecho, luego llegaría, llegaría a hacerlo, llegaría a volver a ponerle luego el diamante
1: Sí, verdad. Como sobre el papel, como,
0: como acaban las tramas, ¿no? Porque digamos que una trama, la de Madeleine, acaba eso sí, en Uncanny X-Men. Y la segunda trama, la de Mr. Siniestro, acaba en, en X Factor. ¿Lo he dicho al revés? No lo he dicho bien, aunque debería el... ser un poco al. Debería ser al revés, ¿no? Un poco. Bueno, da igual, sí. ¿Cómo acaban las tramas? ¿no? Sobre el papel, ¿la teoría cuál es? Que ocurre en Khan X-Men 2, 4, 3, ¿no? Que ocurre con, con Madeline y con... Y que dices, sí, Índigo, que no son un poco la patria de X, pero ese reencuentro entre Tormenta y Jeans estoy seguro que te gustó.
2: Sí, está bien, ese sí está bien. Pero yo creo que en general... A mí siempre me ha quedado la sensación de que podría haber sido mejor, debería haber sido mejor. No, 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 sé, no sé decirlo bien. Es... Eh, Hacen, o sea, decir, le dan importancia al asunto. Son dos números seguidos de, de X-Men Factor X que son ya en seis. Son dos números especiales, más gordos, más largos, dedicándoles el espacio que merecen eh, a esas peleas y a esas interacciones. Y no puedo quedar, nunca me he quedado satisfecho. Nunca me ha parecido todo lo bueno que podía ser. No sé, bueno, derrotan
0: a Nastir... Fíjate o sea, que a mí me gusta el, pues eso, el Jean Grey y Tormenta, Lobesno y, y Arcángel. Mientras tanto, eh, Longshot y Dazler a su bola por allí. Sí, bueno, eso es como no
2: importan a nadie ni tienen relación con Factor X.
3: A remojo, ¿no? Están a remojo, digamos. Eh, sí, a mí sí que. Mira, habéis dicho una cosa. Eh, hay una especie como de síndrome de Final Boss en Inferno. ¿no? Primero vencen a Nastir, que la verdad es que la, eh, la, la batalla final contra Nastir, cómo le vencen y tal, congelando el Empire State y la explosión y tal, me gusta bastante. Luego se enfrentan con la Reina Duende y finalmente con Mr. Siniestro. O oh, es al revés, espérate que me. No, sí, sí,
2: sí. sí, sí. Eso, sí, sí, sí. De repente sí, sí. ha sido como. Espérate, y lo y lo hay hay bien. En el 6 sí, sí. derrotan a Nastir al final.
0: Y a los en merodeadores antes, ¿eh? Y a y los, los merodeadores. Que les dura un
2: poco. Les dura un poco. Eso eh, mira, eso es otra cosa que también me fastidió un poquitín. Eh, lo que comentamos en el anterior podcast. Eh, el, la primera pelea, la masacre mutante, bueno, fue un empate, pero con sabor a derrota. La, el segundo pelea, el segundo lucha contra los merodeadores, fue en, en San Francisco y eso sí que fue un empate. Y ahora por fin aquí la Patria X viene a, a saco a por los merodeadores. Ya no sabemos bueno, bueno. qué. No, les,
0: poco porque, les, porque son dos les equipos.
2: Pasan, les pasan por encima. No, no, pero son dos equipos, X, claro. claro Es que es la patrulla X
0: y X-Factor A ver tú, ¿quién, quién, quién se le resiste Es que son no, dos equipos
2: Está guapo, ¿eh? se lo merecían los merodeadores o sea, Se lo venían buscando desde hace un montón de tiempo Y además, eran la el, el amenaza pendiente Que teníamos desde la masacre Mutante No olvidemos que dejan, el, dejan la escuela Van a desdamuir, les han dando vueltas Van dando recorriendo el mundo Porque se, piensan que los merodeadores pueden acabar Atacar en cualquier momento entonces Por eso, de hecho, su plan era fingir su muerte Y al final mueren y resucitan, que es lo que pasó en el anterior podcast, en la caída de los mutantes, pero el plan de tormenta para proteger a, sus, a su gente querida de los meredores y gente como ella por el estilo era fingir su muerte. Entonces, eh, aquí la Patrulla X les tiene ganas y dice, cuando descubren dónde están, que están en Nueva York, en los túneles de los Morlocks, van a por ellos a muerte. Y dicen, no, estos tíos no, estos no, no bromean, quieren sangre. Claro, además, esta Patrulla X es una Patrulla X acorde a los tiempos, verán peleones, no tienen poderes de hago ilusiones y hago toboganes tobo, tobo de hielo. No, tiro rayos láser y rayos de plasma que destrozan edificios. Esta y realmente la... a, o sea, le
3: realmente a. Le hago una lobotomía psíquica a dientes de sable y luego le a cuchillo, o al revés, pero a dientes de sable mm -hmm. se, se ensañan por, con el por bestia. ¿eh? Sí. Descubrimos, eh, me... des, descubrimos que era un clon, ¿no? Pero bueno.
2: Pues todos todos, todos bueno, lo ¿no? Sí, de pero hecho bueno, aquí sí, ya que... se deja no,
3: alguna pista.
2: Lo que decíais del Final Boss, que sí, efectivamente, en el Giant 6, X-Men. Acaban derrotando a Sinastir Haciendo una buen combo de poderes de esas Ese tipo de utilizaciones Inteligentes de poderes que molan En el Giant Size X Factor Es la lucha contra Contra Madeleine Luego hay un número de Patrulla X en el que se trata Todo el tema de... Es básicamente un número A lo, a lo que luego yo diríamos De de, X, de Patrulla X a de Siempre Vengadores de Vamos a poner en claro Toda la historia de los personajes Y las historias De, de, de ellos y luego acaban en Factor X, acaban con Mister
1: Siniestro. Pero ¿La satisfacción es plena o nos quedamos con un poco de reconcomilla cuando acabamos de leer esto? Porque algunas tramas están bien cerradas y estaba bien que cerraran tramas, yo creo, porque llevamos ya 3-4 años con un montón de cosas ahí colgando que ya empezaban a cansar. Yo creo que también era uno de los factores que hacía que la gente estuviera contra este Claremon sin recordar todo lo bueno que nos había dado cuando realmente, eh, bueno, pues mira, aprovecharon este evento para cerrarlas yo qué sé, ¿nos resulta satisfactorio? A mí más o menos sí. Yo creo que la mayoría sí. A mí la no, porque la, era un la poco, que menos.
3: O es sea, decir, era satisfactorio que se resolviesen tramas y algunas de ellas me gustó bastante como, pero no podía evitar la sensación de pegote, de estar viendo los, eh, los, los hilos detrás del escenario, de los títeres, ¿no? Eh, con bueno, efectivamente, aquí se están resolviendo tramas y se es lo que te digo, la, el unir para una misma historia, para un mismo evento a la, todo lo de Madeline y, y Mr. Siniestro, con lo, con lo infernal, o del limbo quiero decir, lo de la eh, lo de, lo de Iliana, Rasputin eh, con, eh, con, con Sim iba a decir Dave Sim, fíjate con Sim y con Nastir, sí. me parece súper gratuito, es, 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 es que podrían ser dos Sim. historias que van por delante separada y, la, y por ejemplo, y me parece guay el mo, eh, lo de la niña oscura, ¿no? esto de, vale, Iliana queda se retrotrae a su, a su infancia, ¿no? Vuelve a tener la oportunidad de, de, de vivir la infancia que no pudo vivir porque el, el limbo le, le arrebató eso, ¿no? Es como se resuelve. Pero me parece muy... No sé, las, las implicaciones de cómo lo hacen implica que se puede hacer cualquier cosa. Pero al final es como, no, pues que utilizamos los discos teleportados de Hilena que pueden viajar en el tiempo y entonces la sacamos de su tiempo anterior, pero no se altera nada nada la línea temporal y, y es como, a ver, para empezar Mark Greenwald no vio esto, seguro. Eh, por cierto, Mark Renwell hace, hace un capítulo que... muy divertido con los Blues Brothers como agentes del FBI, siguiendo la, la historia colectiva y, claro, producido los neoyorquinos eh, pues todo lo que... Todo, claro, todo esto de que la ciudad haya sido invadida por, por demonios y dice, bueno, pues esto lo que pasa es que ha sido historia colectiva, ¿no? O sea, que ha habido un villano que ha, que ha hipnotizado a toda la ciudad. ¿no? Es muy divertido ese, ese, ese TV. Perdón, y, el,
0: dime, dime. y el tiempo de análisis tiende a infinito, vamos a sacar más inconsistencias. O sea, ¿cómo puede ser que, el, que Nave, la nave de los de X-Factor, reconozca a la patria X si sí, en teoría han sido
3: borrados eh, su huella tecnológica? Porque tiene, claro, hay varias veces Clermont comete ese error que justifica, que es como es demasiado parecido a ser sintiente como para, sí. o sea, y entonces puede hacerlo. Es como cuando luego los, cuando llegan los merodeadores El Nimrod, sí. de nuevo, perdón, los cosechadores a, a la base australiana y dicen no, es que claro los sensores de la base sí detectan la patrulla X porque están diseñados para detectarnos a nosotros que somos biónicos. hay una proximidad entre la vida orgánica y, 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 sí, eh, sí, que sí. y la ¿Y y, ni y, un y, y, de y la también. máquina pueden detectar a la patrulla. Sí, sí, sí. Es,
0: es una explicación. Eso, es que, que, que cuando el tiempo tiene infinito vamos a sacar más
3: pegas. A sí. ver, ¿cómo acaba la trama de Madeleine? Es un sin Dios, es una gran batalla de gente pegándose ella, ella en el aire, las, las dos discutiendo y diciéndole, y, y contando, no, es que fíjate, yo era ese, ese clon que no utiliza la palabra clon, y entonces, eh, cuando Jean Grey murió en la luna, el Fénix vino a mí, eh, vino a ti, Jean Grey, que estabas metida en ese, en ese, eh, en en esa eh, crisálida no, bien, ¿no? en en el, en el en la bahía de Nueva York, pero tú la rechazaste porque viste el mal que te, que 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 ese, que ese ser había hecho ha dicho sobre ti, así que ella vino a mí mientras tanto, todo el mundo pegándose y los demonios y tal, es una no sé, una y bueno, pues al final básicamente es que eh, se unen, digamos, las porciones de las psiques en, en la Jean Grey original. ¿no? Jean Grey absorbe, digamos, los recuerdos y la, y la parte de Madeline que era interesante para Chris Clermont, ¿no? la, la, la mujer que se había estado casada con, con Cíclope y había tenido a Nathan Christopher Summers su esencia, es trasplantada es a la Jean Grey original, y así tiene una especie como de compendia de, de lo mejor, tanto bueno, ella como bueno, para, para...
2: Sí, decir, tiene para el, los recuerdos suyos, o sea, Jean tiene sus propios recuerdos, los de Madeleine y los del Fénix, y de Eso hecho es. tiene el símbolo del Fénix, mientras, mientras Madeleine se muere, dicen que se suicida, pero yo creo que básicamente se muere, dice ¡ay! ¡Ay, que me muero, que soy muy
3: mala! Y se ¡Ay, que me muero! ¿Sabes? Entonces, y así, a partir de entonces, Chris Claremont no se tiene que preocupar de ¿pero esta sabía esto o no? En, si, en siguientes episodios dirá ah, no, que, que esto lo sabía Madeline o esto lo sabía Fénix y se me había olvidado. No, así La... no, no te tienes, no tienes que tener cuidado de tu propia continuidad. La, es una... ging... La Jean
0: Grey del, del presente, de las aventuras actuales, eh, de Marvel... Hoy día también tienen los recuerdos de la Jean Grey joven que Brian Michael Bendis tuvo a bien pensar de traer al presente. Una, durante una temporada y luego dejó la trama colgada y se fue de Marvel sin resolver aquellas tramas tan interesantes y luego al final resultó que la niña y, todo, y los otros cuatro originales viajaban al pasado, pues dejaron esos recuerdos también en la mente de sus contrapartidas futuras. Lo que pasa que no se desbloqueaban esos recuerdos hasta que, hasta que habían viajado al pasado. Así que la Jean Grey del presente tiene los recuerdos suyos, del Fénix, de Madeleine y de la Jean Grey joven que su... Vi una
3: peli con Aston Stonecatcher sobre esto de que los viajes en el tiempo y acumular recuerdos te podían dar problemas. Esto, ah, el,
2: el efecto mariposa era, ¿no? Eso, es esto,
3: si, si se aplicase esa lógica aquí, eh, hace mucho que, que Jim estaría sangrando por la nariz sin parar.
2: Sí. <risa> de todas formas, hablaba, hablaba Enrique. Bueno, sí, sí, perdón, estamos.
0: Ah. Eso, bueno, que se juntan las dos eh, mentes en el cuerpo de Jim Grey. Eso, pues bueno, luego eh, Luis Simons solo va a explotar un poquito, hasta que más o menos va cayendo en el olvido, pero al principio se explota mucho, por ejemplo. En esta guerra del juicio que yo recuerdo tanto dibujada por Paul Smith con los celestiales en otro planeta. bueno pues Se, se va a explotar, se va a explotar pues, hasta que ya el tema pues, pues cansa y Madeleine es una cosa del pasado. Por cierto, me estoy acordando antes que has dicho no sé qué de la MTV, Sergio. Eh, sí. en, la MTV, en la MTV, en el logo de la MTV se basa Marvel, la Marvel de estos años, para rediseñar su, su logo de los años 90. El logo, el logo ese de la M. De las marcas uh -huh. durante los años, está basado directamente. Mira, no sabía en el... que era
3: oficial que eso pasara, era una cosa que intuía, pero que no, no sabía. Pero vamos, eso me es parecía. Eso. Es que luego además piensas y dices: joder, claro, que está sacando modelos de lencería sin parar, claro, son los, los años en los que eh, las modelos de lencería se convierten en auténticas popularidades en la, en la televisión. No había pasado eso antes, ¿no? hasta la segunda mitad de los años 80, ¿no? El de la, de la época, ¿no? pues, de la, de la cultura estadounidense, por supuesto que se refleja ahí un montón.
2: La, la y, época de, de Claudia Schiffer, de todas estas. Eso de es, modelos, de las las modelos. Las modelos Sí,
3: mm
0: -hmm. que sí. Sí, 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 sí es el, era la época. Y luego, cómo se cierra la trama de, de Mister Siniestro, ¿no? Ese X Factor, es curioso que se cierra en, otro, en la otra colección. Eh, en el X Factor 39, con un Walter Simmonson aquí ya un poquito, pues que se ve que va, va justo, va justo, va justo. Bueno, en, el Gaya, hasta... en, el,
2: en el Giant 6 también alterna páginas bastante regus, que Coloso y la Bestia les hace mucho un go, con algunas que son eh. pura potencia. Por ejemplo, la página de la muerte de. Las páginas de la muerte de Madeleine, eh, Simonson está espectacular. Hay poca pega se le puede poner. Pero bueno, se cierra en el que van, eh, descubren que el Mr. Siniestro se está ocultando en la mansión, de, en la Escuela Saber para jóvenes talentos, que ha puesto ahí el muy desgraciado su. Su base entre la patrulla de factor X van para allí, Mister Siniestro destruye la escuela, que queda reducida a un solar, claro, tiene su, tiene bueno tiene sótanos, eso sí, y es un enfrentamiento de la patrulla contra Mister Siniestro. Que están todos, es un poco trampa, porque están todos como inconscientes por la explosión y se van despertando uno a uno por problemas de... Por, por, bueno, no por máquinas, sino por, por necesidades de guión y van enfrentándose a Mister Siniestro. Pero bueno, al final es básicamente un crescendo de que... Cíclope no puede disparar a Mr. Siniestro porque tiene un condicionamiento psíquico desde que fue un niño y estuvo. fue, fue el mismo Mr. Siniestro que le puso las gafas de Rubí.
1: A ver y... un detalle, ¿qué poderes tiene Mr. Siniestro?
2: No tengo o la yo... más mínima idea, todos, dos, ¿no? Sí. Todos. Aquí sí, son genéricos, Pero... son energía, ¿no? Es eh, sí. la, la, y luego, la luego, y de y. No me pueden hacer un agujero en la cabeza
3: y no pasa nada porque es estrenado Terminator 2. Ah, cosas así sí Ah, eso pero, es eso, eso es,
2: pero eso es más adelante. Eso es, sí, sí, el... digo,
3: eh, por eso digo, luego... luego, luego Sí, sí, se correcto. Sale, ¿no? Oye, Aquí mira, es una malo, cosa. Es, es
2: malo-macmalo. Malo-macmalo. Le hace... Energía, eh, resistente. O sea, también. Y rollo tam psíquico.
0: También él... No solo lo ves, no. También él le hace un rubiales a, a Jim Grey. Sí.
2: Pero sí. se hacen un montón, ¿eh? En todos esos TVOs. Sí, y, y, bueno, y lo en los... los... De de los a todos, de los... Picaras Pre...
3: rubiales, madre mía. hemos que
2: el lata de gusanos es muy chunga.
3: <ríe>
0: sí, bueno, a ver, y, y la mitad de las entregas de los premios 6 Oscar durante toda la, durante sí. toda la vida. Y, y nadie no, si era el nada, tema de y...
3: llamar a partir de ahora sí. picaras rubiales, no sé. Y que... Que me, me va a ser complicado
0: Pobre, pobre, no, lo pobre, no se lo merece. No, me no, no. Es lamentable. Mira, haciendo una vez que... Y caos en Tanga, por cierto. A todo esto. Caos en tanga y, y, y con movimiento de cadenas también. Sí, sí, sí. sí Ay, ya, hay ya, ya.
2: un par de veces que no está nada bien. Estás sí,
0: son aquí regulero. Me da un poco pena que este, Que este. Que el combate entre Lobezno y, y Dientes de Sable dure tan poco. Y por poco me refiero a. Una viñeta. Una intraviñeta.
3: Una intraviñeta, ¿no? Mira, pues, eh, pero ya que. Pues, joder, parece que estoy siendo muy hater con Inferno e igual lo estoy siendo pero no sé, eh, pero por decir algo que sí que me gustó y que no he reseñado antes, aunque luego no va a ningún lado es esa... esa splash page final en Project Cliffhanger, de la mansión ha sido destruida, está ahí Mister siniestro, está ahí la otra y parece que la patrulla que se aniquilada. aniquilada. y de repente aparece Longshot diciendo, "No, yo me enfrento a vosotros", ¿no? Que eso luego bueno, no, va a ningún lado, pero es verdad que te dan una idea de épica, de todo está perdido excepto este tío, ¿qué va a pasar? Bueno, no va a pasar nada porque la claro, que claro. la situación vale, se por, por otro lado, pero en fin. Mm, sí,
0: de hecho es el Cliffhanger del 239, y, o sea, del 243 y la primera página del del de X, X Factor eh, 39 y hay todo esto esta malicia dando vueltas por ahí y quedando como cabo suelto para para, para más tarde ¿no? Eh, pero bueno que Cíclope se carga a Mister Siniestro con esa con esa viñita tan potente que, que se recuerda tan a menudo también ¿no? y colorín colorado o...
3: Sí, what you did there, colorín colorado, ¿no? <risa> sí. Como los tonos y... de esa viñeta.
0: Sí, eso es. Y... y ya está, ¿no? Porque todos quedan como amigos, realmente, incluidos los hermanos Summers. Y, y ya, ¿no? O sea, ¿Y está
2: así?
0: No, no, no. O sea, unos vuelven a Australia, otros se quedan donde están.
2: Bueno, pero han cambiado el paradigma. O sea, todos saben que nosotros sí. están vivos. Eh, de hecho, empezarán a tener... Empezar a haber vasos comunicantes entre las dos series, no, no demasiados, pero los los hay. Eh, Jin saldrá en la patrulla X, eh, los personajes de sé, pues más, algo más adelante, están Forja y Van Sí. Bueno, quiero decir, ya los personajes saben que unos que los otros están vivos, aunque también Factor X se va al espacio durante un tiempo, ¿no? Evitando que también puedan interactuar. Pero bueno, pero ya a, par ya a partir de ahora ya es otra cosa, ya son más franquicia, y bueno, ya esto es, es la, la recta inevitable a que vuelvan a reunificarse. Una vez que los dos grupos ya saben que su existencia ya no hay prácticamente un motivo para que una vez llegaran un momento de estabilidad, porque claro, ninguno lo va a tener, eh, se puedan juntar.
0: Pero es todo muy conveniente, o sea, esto último que decía, ¿no? De la reconciliación de Alex y, y Scott. Es muy conveniente, muy rápida y muy ridícula. Sí. Y...
1: Okay, la, la entra al fondo la, la... para haberse peleado todos con todos por un montón de cosas de antes de Inferno. Pero parece que al final esto no era la culpa de Maddie. Yo me da la sensación esa: eh, una mala mujer que estaba aquí manipulándola a todos y no ha pasado nada. Se queda muy mal. Pero... Pero eso es lo que nos han querido contar aquí, ¿no? Es lo que nos están ah. contando hasta ahora. Luego, las motivaciones de Mr. Pues siniestro, ¿no?
0: No. ¿no? Él dice que está eh, en contra de la humanidad, ¿no? Eh, ¿Cuáles son tus verdaderas motivaciones? En contra de la humanidad, pero los, te has cargado a todos los mutantes <ríe> de los túneles Morlock. Entonces, no está estar en contra de la humanidad. Eh, hace referencia, un par de veces, a que no tiene corazón, ¿no? A que no tiene corazón, literalmente, un poco eh, justificaría ese plan de Claremont de que fuera una proyección de... Del niño aquel Nathan, ¿no? Eh, bueno, hay cosas muy convenientes, pero aceptamos Pulpo por la espectacularidad general de todo. O sea, el plan de Mr. Siniestro con Nathan, ¿cuál era exactamente? O sea, ¿qué, qué, qué quiere hacer? O sea, exactamente qué quiere hacer. ¿Qué pasa? ¿Por qué bueno, cuando, es que... resucita, cuando resucita mmm, Madeleine, que sale del tubo, las frases que pronuncia no son las frases que pronuncia Jim cuando se muere? Son las frases que, o sea, que, que, que coincide temporalmente. ¿no? Cuando Madeleine despierta es cuando está muriendo Jean Grey, pero las frases que pronuncia... Son las que pronunció Jean Grey cuando fue poseída por la fuerza Fénix en el, en el,
3: en el viaje español. Cuando, cuando sí. el Fénix eh, replicó su cuerpo y, se, y emergió de la bahía esta de Nueva York.
2: ¿no? Eso fuego es. Que vida, esa, no... Soy fuego, fuego y vida encarnada, Ahora y para siempre. Sí, eso pero es que... no. O sea, no pues es eso sí. lo que dice ella al morir. No, no pero es, no... Lo, es lo que dijo al nacer Fénix. Y al nacer Fénix oscura. Porque la repite claro. cuando se convierte en Fénix oscura.
0: Pero, pero nos dicen que nace, a la, o sea, que nace ella a la vez. Y muere eh, Fénix. Lo lógico
3: sería que estuviese continuando no, las, señor, la frase no, de cuando que está que, muriendo.
2: Que dice lo mismo que dijo al nacer. O sea, si Fénix al nacer dijo esa frase, eh, Madeleine, al que coge la, la consciencia del Fénix, dice la misma frase al nacer.
3: Vale, sí, me, me, me lo acabas de vender mejor, porque yo lo que está, estaba con Pedro y me parecía como que una cosa ahí bastante pendiente el hecho de, no, claro, aquí lo lógico es que si Fénix muere y los, su. Su siguiente consciencia es en el cuerpo de Madeline, de Madeline que continuase con la frase que estaba diciendo, que la repitiese. Pero no, claro, es que cada vez que renace dice esa frase. Según estoy. Y encaja, quiero decir, vale. Mm.
0: Lo que sí que he descubierto es por qué se llama Reina Duende y no Reina Demonio. Porque es que aquí no hay ni un solo demonio. O sea, aquí no hay ni un solo duende, son todos demonios. Y ella se llama Goblin Queen en vez de Demon Queen. ¿Por qué te llamas Goblin Queen? ¿Por qué, por qué duende? Y es que resulta que un amigo de Claremont que trabajaba en el cómic británico había hecho una Demon Queen un par de años antes en los cómics de, de UK. Y era una especie de guiño, en vez de utilizar el Demon Queen, que sería mucho más natural, utilizaba sí. el Goblin pues fíjate, Queen. Yo lo que era...
3: pensaba que era por, era por lo, de, por lo de dentro del laberinto, ¿no? de la peli esta de, de David Bowie y Jennifer Connelly que, no he, que he dicho antes, con ese rollo de monstruos terribles alrededor de niños, ¿no? que era un poco mm. también parte del, del, bueno, de la trama. Fíjate, no, bueno. no, no, no había hecho esa conexión.
0: Puede ser, hay un poco de todo. Cazafantasmas 1 se había estrenado en el 84, pero la 2 no se estrena hasta finales de este año. vale. No se estrena hasta finales de este año. O sea que esto se estrena pues eh, entre uno y medio año
2: antes de Cazafantasmas 2. Hay un poco de todo. A mí, yo, quiero, yo sí que quiero quedarme con el ambiente de inferno. O sea, quiero decir, el en, en, de inferno es entretenido. Y además, no solamente en estas cuatro series, sino que es, es un acontecimiento importante que se refleja en Spider-Man, que se refleja en Daredevil, que se refleja en otras series, que ocurre en Nueva York. Y el ambiente malsano de los demonios poseyendo la ciudad y sacando todas las miserias y la mugre, porque es que Mar Bagley, eh, -Bag perdón, eh, Mar Silvestri, sí, sí. Mar Silvestri, dibuja la mugre la mierda, las, las calles, la basura, los, la, esa ciudad de Nueva York demoníaca que tampoco es tan diferente a Nueva York de aquella época, ¿no? Me flipa ese ambiente, lo bien que transmite esas sensaciones de, de pesadilla en la vida real. Y, y además que, lo, de hecho, los, los tallins de bueno, no se llamaban tallins, pero los tallins de Spiderman y de otras series por el, por el estilo supieron aprovechar muy bien porque es, era un escenario interesante con el que jugar. Y gráficamente
1: la elección de dibujante es muy, muy inteligente, porque todos tienden a la caricatura y una historia así de terror necesita gente que sepa mmm, distorsionar las cosas y eso solo te consigue alguien que, que esté acostumbrado a esto y además son todos en mayor o menor medida un poco discípulos de, de Bernie Wrightson Se les nota. O sea, que, que todo ahí ¿Sí? también está ahí. O sea, que eso también influye para que la historia funcione un poquito mejor. Daniel,
3: luego están los Tallings de los Vengadores, que bueno, que o sea, por ahí, en fin. Bueno, en, Pero...
1: en Excalibur,
3: en Excalibur,
1: en... ¿cierto? También, un... también. Sí, o sea, sí, la, sí,
3: sí. La... yo fue como, como leí por primera vez eh, Inferno. Yo estaba, me compré un número de Excalibur en. Pues, fui a una librería, vi un número suelto y dije, voy a ver qué tal está esto, no que es de lo que se está hablando. Entonces, claro, se había estado publicando antes que los Inferno de, de Forum, quiero decir, y fue mi primer. Mi, mi, mi primer bocadito de, de Inferno, ¿no? Y por lo que viene Scalibur me gustó mucho, ¿no? Quizás eso también fue un tema de de lo diré de, de expectativas tradicionales, pero claro, en Excalibur, digamos el tono paródico era mayor, entonces no, no. sé, me hizo más gracia, ¿no? No sé.
2: En el tallín de Scalibur sale Crotus, el demonio sirviente de Nastir que, que sale todo el rato en Exterminadores. Sí, es, sí,
1: sí. Es, es, un no, es un demonio
3: cuyo nombre es Crotus sí.
1: Sí. el que se quiere casar con,
2: con es,
0: para, una para pena este... que, es una pena que no saliera Velasco para reencontrarse con Kitty y bueno ahí estaba
1: <risa> la estaba <risa> la, ah,
4: <risa>
1: que se te llena la boca diciéndolo
0: ¿eh?
1: <risa> <Perdón>. <risa> y ahí estaba
0: la princesa, no, la, princesa nada, ¿dónde? <risa> la princesa dónde la princesa donde pero bueno, venga, vamos a, por cierto, gráficamente, Mar Silvestri eh, es la única vez porque Mar Silvestri va a dibujar el siguiente número a Inferno, el 244. Es la única vez en toda su etapa en los X-Men, antes y después, que dibujó seis números seguidos. O sea, no solo es, eh, bueno, pues excelente en lo gráfico, sino que además también el tío estaba ahí al pie de cañón, más que nunca, y necesitó menos feelings que nunca, ¿no? Y, y dibujó seis números. Dibujó el, el siguiente, el de la noche de chicas. Y luego no recuerdo que Rising Star, que es hot artist del momento, eh, iba a dibujar.
3: Iba a dibujar el de la noche el, de chicos, ¿no? El de el, Men. Al cual le,
1: le, le escribe mal el nombre, Le pone el Sí, le escribe mal el nombre. Le
3: no escribe mal el nombre,
0: sí, sí, sí. Venga, ahora, ahora seguimos y vamos a meter un poco el acelerón Porque esto hay que, esto hay que acabarlo 5 de, de X 5 de X 5 de, de X 5
2: de X, X. 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 Pedro, te vamos a hacer Inception o sea, Tampoco estamos siendo sutiles, ¿no? pero bueno No place to hide No place to run No
3: place to run
4: The mission has now begun It's me
0: He mencionado a Kitty Pride no para hacer este gag recurrente con el tema de, de Velasco y, y, y demás, sino porque también en aquel año 1989, a mediados, la Marvel, iba a decir Marvel Studios, no era la Marvel Studios eh, ni muchísimo menos todavía, no, pero Marvel Productions, eh, desarrolla una película, eh, bueno, una película no, una serie de, de, de animación, eh, para subirse al carro de toda la popularidad eh, que había en aquellos momentos en, los, en, los, en la televisión norteamericana y crear la serie, la de X-Men, que no va a llegar a ningún lado. ¿no? O se hace únicamente un episodio, el episodio piloto el de Pride of the X-Men, que juega con la, con la palabra de Pride, de, que se traduce por orgullo, y por el apellido de Kitty Pryde. ¿no? En, aquel, en aquella alineación de los X-Men... Estamos hablando, recuerdo, del año 89, ¿vale? Trata sobre la historia de la llegada de Kitty Pryde a la mansión, pues como el típico personaje juvenil de referencia para que empaticen el público más joven ¿eh? y como descubre un mundo entero eh, pues de maravillas y de mutantes. ¿no? En aquel grupo estaba Cíclope, con un informe pre-X Factor, estaba Coloso. Estaba Dazler estaba Rondador Nocturno, estaba Tormenta, la Tormenta de Cockrum, y estaba Lobezno con el traje marrón, ¿vale? Ese era el grupo que eligió la uh, productora, eligió bueno, pues, uh, los guionistas, que no eran no, no, no eran ajenos a los cómics, precisamente. Y es una alineación que es un popurrí temporal de, de, de los X-Men, una alineación que nunca ha existido en los cómics, ni mucho menos. Pues fíjate, fondador con Dazler,
2: no, o sea, bueno es,
0: pues, es la, la alineación buena y Dazler es la alineación <risa> buena y Dazler sí sí se puede interpretar así, no y, y Dadler, Dazler porque estaba de moda pero bueno eh, es lo que es lo que eh, lo que hicieron y que no fue a ningún lado este este piloto en el que se enfrentan a la hermandad de mutantes diabólicos con Juggernaut, Emma Frost Mafrost, Blob, eh, el sapo creo que estaba por ahí el magneto si no recuerdo mal pues bueno, no 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 fue más allá, estaba narrado por como, como voz narrativa, estaba Stan Lee, apostaron todo por ello, pero no salió bien, ¿vale? En el Yo te,
2: tengo que decir que ese piloto eh, me gusta la intro, está chula, la canción sí. es, no es tan buena como la de los 90, pero pero está igual, wow, creo que eso, y lo he intentado ver tres o cuatro veces y nunca he, podido capaz de, nunca he sido capaz de terminarlo, a medio episodio me aburro. Y lo dejo no, no está nada bien escrito, es un es muy muy para niños y no está no tiene la sofisticación que tendría eh, la, la serie de los 90, aunque la alineación sea mucho mejor
3: la animación creo que también es un poquito mejor, pero me ha pasado exactamente lo mismo que a ti. No, fíjate que era una cosa como mítica, cuando eso salió a, bueno, a finales de los de los 80, era como, ¿esto cómo lo puedo ver? ¿No? Y claro, pasaron años hasta que tal, entonces, había unas expectativas y, y luego al verlo fue como,
2: pues no lo he acabado de ver nunca, nunca. O, y es que, de hecho, lo he intentado dos veces y no más. De vez, de vez en cuando lo intento, hace cosa de un mes, preparando este podcast, llego digo, a, ver, a verlo. Y vi medio episodio y dije, Sí, me quedé a medio. ¿Qué turbita,
1: yo ni era consciente de que eso existía, tío. Ah, que pues sí, sí, sí. Vale, fue vale, bastante...
3: De hecho, luego, en los 90, eh, eh, bueno, un par de años después, se lanzó una serie de... una línea de, de muñecos y tal, y se lanzó en, en VHS el, el episodio, vale. ¿no? Y lo veías en los cómics norteamericanos, anunciado y tal, y era como, jo, esto tiene que ser bestial. Bueno, pues
2: no tanto. De hecho, yo creo que la máquina recreativa, por eso la máquina recreativa de X-Men, por eso salía Adler. Porque salía en este episodio piloto o... Claro, o... Sí. O, a, o al revés, vamos, o tuvieron alguna sinergia en ese... ¿Qué hubo una sinergia? Seguro. Lo que no sé es cuál influyó en cuál para que saliera... Una, uno de los dos fue la culpa. No, no el mérito, la culpa.
3: <risa> ¿Cómo la detestas, eh? Lo que pasa es que aquella maquinaria creativa,
0: eh, que sí que estaba basada en esta serie, tenía unos dibujos en el lateral que eran mucho más modernos, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, eh, esta serie no llegó a ningún lado. Estamos hablando del 89 y la que sí llegó... Eh, la siguiente de animated series como habréis visto he puesto este eh, hay que aprovechar siempre la ocasión para poner esa ese opening ese intro en, en este descanso que hemos hecho y lo que pasa que bueno esta serie la de, la de x-men no llegaría hasta octubre de 1992 vale estamos hablando de tres años después tres años después y eh, con una alineación distinta No estaba Dazzler, ya no lo estaba tampoco en los cómics Con la alineación basada en, básicamente estaba,
3: estaba Gambito
0: Estaba Gambito, Hoy. ahora llegaremos Y básicamente pues sustituía al personaje Juvenil que habían utilizado En el Pride of the X-Men Sustituía el de Kitty Pride Por el de Júbilo, ¿no? que era el personaje De moda en aquel momento Y vamos a hablar de Júbilo, del 1 al 10 Vamos a hablar de Júbilo porque debuta en los cómics En el cómic del que, te, que tenemos a hablar ahora, en el número 244. ¿Del 1 al 10 cuánto os gusta Júbilo? 2. Bueno, espera, no. De, ah, del 1 vale. al 10 cuánto
3: detestáis de, de a Júbilo? 12. <risa> eh, pero ya no es una cosa generacional, ¿vale? O sea, es decir, igual a mí me pilló un poquito más... Mayor... Decir, claro, yo leí de pequeño eh, los episodios en los que se presentó a Kitty le pillé mucho cariño. Vale, entonces, para cuando aparece Júbilo, yo ya estoy un poco desencantado con la franquicia de X-Men y esa mujer, esa mujer me parece insoportable la que aparece, ¿vale? Pero yo ahora simplemente porque yo ya era un poquito mayor y, le, y ya no ya no necesitaba un vehículo juvenil con el que eh, que me acompañase en el viaje a conocer a la patrulla X y le tenía... Y vi muy claramente que era como, vale, esta es Kitty es la, la Kitty de 10 años después. Han pasado 10 años, necesitamos otra Kitty, ¿no? Y entonces le pillasco por eso. igual Probablemente no tenga razón, pero de verdad que sí que mi, mi reacción misteriosa es que detesto al personaje. La detesto mucho más que tú a, a Gafle de Tíñigo.
2: Sí, sí, por supuesto, te, te, te me doy cuenta. A mí sí me gusta Jubilo. Me, me cae bien, me, me divierte. Me gusta en este. Bueno, a ver, es que es básicamente Kelly, básicamente. Muy poco disimulado. Totalmente,
1: totalmente.
2: Pero Carrickelli molaba.
3: Entonces, eso, el hecho de. Es, 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 en lugar de Kitty Pride y cojo y pirateo esto de, de Cari Kelly, es que no, no podía, no podía resultarme más antipática por, porque no paraba de ver los. <risa> Pues eso, los hilos de los títeres, ¿no? no
0: habrá sé. alguno que no sepa quién es Carrie Kelly, si lo contáis igual. Carrie
3: ¿no? Kelly es en la, en la obra el, el, eso, el caballero oscuro de, de, de Batman, de Frank Miller, pues es un Batman futuro, y el, la, Bat, la Robin que le acompaña es un, una adolescente llamada Carrie Kelly, que es hipermolona. Bueno, a mí me sí. gusta, no sé. me gusta, en fin, La verdad claro. es que todo esto que estoy diciendo es muy subjetivo, perdonad. Claro,
0: no, no, es, es, la peor,
3: es la peor Robin de todas, pero bueno.
1: No Me gusta mucho. A mí también. Pero también me gusta Júbilo Además, yo. Siempre hemos dicho que este tipo de personas están oscuros, tipo Batman o tipo ves ¿no? Que eran los que en aquel momento partían la pana. Eh, necesitan siempre un contrapunto, un Robin. En aquel, mo algo en aquel que... momento, en aquel momento se decía lo de partir la pana, pero ya sí, no. Sí, sí, sí. En Málaga lo seguimos diciendo. <risa> Una expresión muy malagueña también. Los amigos y... de tu edad de Málaga, Exactamente, ¿no? además, sí. Está de un barrio muy concreto.
2: Eh, Total, mola mazo, eh. ¿eh? Mola mazo.
1: <risa> Pero verdad, en aquel momento partían la par, eran los dos personajes que todos nos gustaban que yo creo que le hacían falta ese contrapunto que los eh, que los suavice y que los humanice un poquito. A mí siempre me ha gustado Julio Pilo. Es muy toca pelota pero es que es verdad que es el modelo de adolescente de las películas de aquel momento. La adolescente toca pelota Kitty Pry era más modosita, tenía más traumitas, pero traumitas de niña burguesa que era muy buena y que era muy buena estudiante y sacaba muy buenas notas.
2: ¿no? Este era un, bueno, una mal rat.
1: Modosita, modosita... Vamos a ver, hasta que viajó a otros reinos, pero bueno, no, hasta tú ya sabes. Ah, que, que
2: pasó es. por la mente de Pedro.
1: Kitty no, Pride, pero... Danny Moonstar, Iliana, todas las. Bueno, a la
0: que menos, menos hemos visto en. Eh, Esa júbilo, de hecho, pero bueno. ¿Es
2: verdad? es verdad, júbilo no ha sido de caer en, en estereotipos o sea, sexualizados. No ha sido, sexualizada, pues no ha
1: sido pues sexualizado. Pues sido Mejor todavía, entonces, así como que... la pone. Mola. Yo, en, en ese
0: sentido, yo por eso. A mí me gustaba, ¿no? Porque sí. no la veía como una herramienta... Hmm. Curiosamente ha acabado sí. siendo madre, es la única que ha sido madre, ¿no? Pero... Y vampiro. Sí, sí de aquella y, manera. Y, va
1: y vampiro, sí, sí pero bueno... Pero eso es para hablarlo aparte porque lo ha sí. el personaje es un poco abracadabrante, vamos, un poco particular. Sí, pero bueno, ya sin Claremont y, y, y demás,
0: ¿no? A mí sí que me, me gusta Júbilo, en parte también, supongo, por la influencia de la serie de animación. Porque ella es... también es por eso. Claro, eso es. Entonces ella es, es que empieza casi, 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 sin apuras, eh, como este 244 de Claremont y Silvestri de mayo del 89. Ya en un mall, ¿no? En, en un centro de almacenes, ¿cómo se dice? Sí, un centro de almacenes, ¿no? Un centro comercial. comercial ¿vale? Centro comercial, centro de almacenes otra cosa, sí. Centro comercial, ahí pasando la tarde y problemillas, tal, no sé qué. Y bueno, aquí no es un centinela, pero, pero... Pero la patria X, hasta cierto punto, acude, acude al rescate. Así empieza la serie de animación que tanto gustó pues, a los de mi generación. Y, y por eso quizás me guste Júbilo. Aquí todavía está lejos de tener su gabardina, ¿no? Es una, gabardina, una gabardina amarilla. Eso llegará eh, cortesía de, de, Gim de Gimli. Pero. pero bueno, me gusta, no sé, no sé, no sé. Y este número, pues, pues, pues está chulo. Es un personaje ah. de presentación nuevo, que hacía tiempo que no se presentaba una, un personaje nuevo, digamos, ¿no? O sea, veníamos ya el último personaje nuevo, que cuál fue. Porque a Mariposa la traía inventada. Longshot no la inventa él. O sea, llevaba pero tiempo en sin... la última
3: es pícara eh fíjate lo que, es que te digo
0: claro por eso pícara o Rachel bueno Rachel claro Rachel no porque es de es la en realidad es la de
2: la que sí, llevaba sí. tiempo
0: sin, sin crear eh, héroes villanos evidentemente fíjate mm. se había quedado a gusto no pero ya, ya tocaba crear un nuevo un nuevo X Men y... y... Y de gusta. hecho es muy Clermont
3: porque está pensado el personaje, sus circunstancias, y lo del poder es un poco secundario. Porque de hecho, su poder es como, ¿qué le pongo? Venga, pues fuegos artificiales, ¿no? No, te, mm. no parece que sea importante lo que es la clave de ella.
0: No es ni original,
1: porque tenía la de acelerar al lado. Eso es.
3: O <risa> un um, eh, de... boom,
1: boom, que también algo parecía. Justo, era una mezcla
3: de, de ambas. De hecho, es, claro, en el fondo era un poco redundante con boom, boom, ¿no? En, en, digo, por quizás por carácter, ¿no? Pero precisamente es quizás por eso es muy Clermont el personaje y eh, con, lo, con lo cual con lo, con lo que he dicho de que la odio parece que odio los personajes de Clermont y no no ya digo que yo tengo una fijación con ella que no que entiendo que no es razonable no pero eh, el leitmotiv del personaje no son sus poderes, como suele pasar a menudo con, los, con el resto de superhéroes de, de todo tipo de creadores y editoriales donde se crea un, per, un personaje basado en unos poderes y una apariencia y luego se le aplica una, una patina de, de caracterización y luego ya evoluciona más o menos. No, no, aquí lo, lo esencial del personaje es su caracterización y sus circunstancias. Y lo de los poderes, pues bueno, pues sí es mutante.
2: ¿no? Mm. A mí me resulta muy divertida. O sea, por ejemplo, Bum Bum o sea, es un personaje fundamentalmente diferente en el sentido de que es de clase baja, con un padre maltratador, eh, es como muy, muy ampulosa, muy rimbombante para ocultar el dolor que tiene. Sin embargo, Júbilo es... Ella eh, eh, es así, es, así es, es simpática, es divertida, es chispeante. A mí la presentación que tiene, que está en el centro comercial y empieza a perseguirla... Los guardias de seguridad, y cuando se escapa, el guardia empieza a saltar como un dibujo animado, porque Mar Silvestri era un maestro para en esto de hacer comedia física con los personajes. Me resulta súper interesante, no súper, me parece súper divertido. Es que digo, vale, me gusta instantáneamente. Y luego llegan las otras, aparecen las cuatro mujeres X, que son súper modelos, llegando al centro comercial. Y, y, ella lo, y ella lo dice: Mira cómo son ellas, tan altas, tan guapas. Tan... Incluso más adelante, hay un momento Digo, ya, bueno, 15 números más adelante o 10 números más adelante, en el que empieza a mirar a mariposa, empieza a mirar a otra y se mira, ya se levanta rápidamente y se mira diciendo, porque yo no tengo tetas como estas. O sea, que está, que está gracioso porque está hecho desde un punto de vista humilde, por decirlo así, desde un punto de vista fresco en ese sentido. Así que a mí me gusta desde el principio y luego, por supuesto, pues, me gustará mucho de, contra, de contrapunto de lo ver, ¿no? Porque, tampoco, ...porque no le aguanta, no aguanta demasiado las tonterías... ¿eh? Eh, ...le contesta y le pone a parir... ...le pone muchas veces en su sitio... ...y eso está, está guay.
3: Una cosa que sí me parece interesante del personaje... ...son las, son las circunstancias en las que son presentados... ...comparando con Kitty... ¿no? ...que te habla un poco de la evolución de la sociedad norteamericana... Mm. ...en 1979-80 cuando se presenta Kitty la primera interacción que tiene o con la patrulla y tal, es una heladería, ¿no? En un, un sitio de batidos, digamos, que debía ser el lugar alrededor al que se reunían los adolescentes en aquella época desde los años 50, como podíamos llamar. Sí, ver, muy, en muy Stranger Things. Eso sí. es. Pero para 1989 el lugar con el que los adolescentes o preadolescentes más se sienten identificados son con los centros comerciales que durante toda esa época, durante toda esa década, han ido proliferando y que no eran tan frecuentes en los años 70. Es como que ves ahí un poco, un poco el, el esa ese cambio en la, en la también cultura
1: También está eso en Stranger Things.
2: Eso te iba a decir, en la tercera temporada por se
1: ve La apoteosis final es en, un gran alma, en una... Y de, una de eso iba comercial. a ir Big Numbers de Alamur y Vilsienkiewicz,
3: vaya. También, sí. Así que vaya. Bueno, el
0: en paradigma. este episodio... que La amanecer este... de los muertos, también está pasado allí. En este episodio que vemos a... Por cierto, Mariposa Mental, al la lado es un relajante baño. en la más. Otra vez más. Sí, 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 sí. Os eh, voy a leer una frase que, que a mí me gusta mucho, ¿no? Que en esta relectura, pues le he pillado quizás otro sentido, ¿no? Dice Adler, cuando les propone a sus compañeras chicas, les propone eh, darse un garbeíto por Nueva York, cortesía de pórtico, eh, ahora que ya por pueden empezarse por todo el mundo. Por Los Ángeles. Por Los Ángeles, sí, por Los Ángeles, sí. Eso es. sí. Por en Nueva York era donde había sido la... Uh -huh. Inferno. Verdad, y dice, que... os, os extraña, chicas, dada la vida que llevamos, si es que a esto le llamamos vida. Quiero decir, nadie se ha preguntado qué sentido tiene todo esto. Peleamos, salvamos el mundo, morimos, resucitamos, descansamos y vuelta a empezar con todo el estúpido ciclo. En esta eterna cinta de Moebius, ¿cuándo vivimos? Es un poco Claremont, ¿no? Un Claremont hablando de. Quizás es cosa mía, hablando un poco de lo que le están imponiendo últimamente desde que ha llegado Jarras de esta época de los eventos, ¿no? Y dice, peleamos, salvamos el mundo, morimos, resucitamos y descansamos y vuelta a empezar con todo el ciclo. Es un poco... Bueno, yo en
3: mi cabeza he hecho otra conexión, que es que el año anterior se publica eh, La broma asesina de Moore y, y Voland. Y tiene un poco ese mismo tema, ¿no? De la, la naturaleza cíclica de las, sí. de las, de, de, de las historias superheroicas. Y ha ido a eso. Y
0: mira, ahora que dices lo de... Lo de Boland. Bueno, hoy es 12 de julio. Vamos a hacer un... El... De julio. 12 de julio, no, jueves, 12 de octubre, perdón. Eh, ahora que dices lo de Boland, llevo toda la semana... Llevo... Bueno, pues estaba cerrando la, la edición de este número de... de del volumen, ¿no? De en Dolmen, este, el volumen este de Juez Dredd contra muerte. He estado pensando mucho en Boland do... en y en las influencias que ha tenido Boland y el Juez Dredd en en el cómic norteamericano ¿no? porque bueno, se puede decir que el juez Dredd o incluso Porro de Estroncio es, son antecesores, son precuelas de, de muchos estereotipos que pegarían fuerte en Estados Unidos 10 años después en ¿no? los cómics sobre todo eh, o, o el juez muerte también tiene mucho mucho en, en, en el Joker o en tantas cosas ¿no? Y, y personalmente estaba pensando en el puñetazo que le mete el juez muerte al juez miedo, ¿no?
3: El este, eh, juez miedo, lo de mírate en la cara del miedo, mírate en, la, en el puño de Dredd, ¿no?
0: Contempla, contempla, eso es. Y estaba yo pensando cuánto de eso... Ahora, ahora entenderéis a, a dónde quiero llegar. ¿Cuánto de eso hay en el puñetazo que le mete Batman a Will Gardner? Lo digo porque, bueno, hoy nos hemos enterado a la, a la mañana de que ha muerto Kate Griffin. Eh, no sabía muy bien cómo hilarlo. Pero es que yo pensaba, llevo toda la semana pensando en Keith Giffen y en jm de Mateis por, por, por eso, ¿no? Por, ¿Tendrá algo que ver o no tendrá que ver el puñetazo? Porque son los dos puñetazos más famosos posiblemente de la historia del cómic y uno es cinco años antes que el otro, ¿no? Entonces, no sé si queréis aprovechar para decir algo de, de Keith Giffen. Es difícil el, el, hilarlo, si no con los mutantes o con los X-Men en general, porque quitando una miniserie de la bestia... De, de, de encargo y, y un trabajo alimenticio que se dice ¿no? en los años 90 ¿verdad? poco ha hecho Kate Giffen con los mutantes pero si queréis, no, no creo que saquemos tiempo para, para un podcast de Kate Giffen así que si
3: queréis comentar algo uno de los más grandes y una superestrella de los años 80, que a veces perdemos la, la vista de eso, pero ese tío sí. fue muy importante, y un superventas eh, en la sí. industria norteamericana. Junto a Paul Levitz, convirtió a la legión de superhéroes a principios de los años 80. La legión de superhéroes que, recordemos, había sido un poco el molde original de, de esta patrulla X, sí. ¿no? no por el trabajo de Giffen, sino por el de Cockrum. Pero, sí. pero bueno, o sea, es decir, marcó ese volver a levantar un poco la cabeza de C, luego los titanes, y, y claro, luego se va la, a la Liga de la Justicia, y el con, en contracorriente contra todas las, las tendencias que hay en ese momento de hacer el cómic, súper oscuro, súper gritty. El, el, y tal.
0: el Grim and gritty, sí. sí. Eso es.
3: Y crea escuela. Consigue crear escuela, porque Scalibur es eso. Mucho del, del, mm. del cachondeo del que hablamos, que, de, que se, se gastan aquí de vez en cuando Claire, Monty, Silvestri, en el fondo vienen porque se dan cuenta de que, de que sí que es viable, ¿no? Gracias a la. Mm. A esto de dice, no sé, a mí me. O sea, me lo he dado toda esta mañana, me lo había puesto un, un amigo que tenía en Estados Unidos y luego y había visto que ya lo habéis empezado a hablar vosotros y a mí me ha, me ha dejado bastante reventado. Sí que le tenía mucha apreciación este. No sé, fue el primer TV de Iron Man que yo leí, estaba dibujado por él cuando era niño y. Eh, no sé.
1: Es uno de mis referentes. Es uno de mis referentes como. Autor, un tío muy influyente, mucho más de lo que se pueda parecer, porque es verdad lo que has dicho respecto a la JLI, que eh, demostró que se pueden eh, a, introducir distintos tonos, eh, de, el de comedia en este caso, en el comedia superhéroes que siempre ha sido un poco más épico y más melodramático, y que se podía meter comedia pura y dura como fue. Y de verdad, capaz de meter momentos trágicos como la miniserie, vamos, la saguita de despero que metió alrededor del número 18-20, que era súper trágica, era capaz de llevar un montón de registros. Eh, no podemos olvidar, sí, claro, que Matéis, los, los diálogos de Matéis, otro tío que no te esperabas que fuera capaz de hacer algo así, eh, ayudó muchísimo, pero el tío era además un tío todoterreno que te resolvía problemas, era un... Alguien que te, que te hacía falta para un guión, bueno, fue la arma secreta de Didio ¿no? en el nuevo 52, el pobre hizo todo lo que pudo y más. Pero mucho. es que su influencia la podemos ver incluso en el tono del universo Marvel, hoy mismo lo pensaba, los chistes de los Vengadores deben mucho a los chistes de la JLA. Tú, tú ves a ese Capitán América, JLI, tú ves a ese Capitán América diciendo, entendí esa referencia, y yo puedo pensar en Guy Garner, <risa> o, en, en, o, o en Blue Beetle, sentado en, en una mesa hablando con sus compañeros diciendo, eh, he entendido eso que has dicho. A ver, era un tío, sí, que, que bueno, mapache-cohete, en fin. M poco conocido para lo influyente y lo importante que ha sido para la industria americana y para la industria del entretenimiento moderna.
2: Sí, no habría sí. películas de los Guardianes de la Galaxia sin él. Sí, obviamente. Directamente, pero es que además no nos quedamos solamente en la comedia. A mí, yo le conocí eh, con los Defensores, eh, sí. cuando era un clon de, de Jack Kirby, haciendo unos temas súper, súper chulos en edición de Vértice, imagino que sería, porque lo tengo por ahí. Y pero luego, sí a color hacia... ya, ¿verdad? Sí, a color. Hacía sí cosas jodidas los Omega Men.
3: Sí, bueno, bueno, son... bueno, bueno, bueno. bueno Que los Omega Men eran también una especie como de réplica de los X-Men, pero en el espacio, de algún modo, y consigue llevarlos a un terreno totalmente distinto. Además, dibujando pues como
1: Starling, porque es verdad que sí. como dibujante se adaptaba mucho, no tenía un estilo muy determinado, lo veías, pero siempre intentaba llegar, que le dio problemas, por ejemplo, con José Muñoz, eso, al eso. cual durante una época canalizó bastante, pero... Yo creo que, por ejemplo, el mejor heredero de Kirby y el mejor que ha sabido entender a Kirby su omak, que, bueno, lo podemos discutir, el que hizo para los 52 gráficamente, y lo hemos hablado en un programa que hicimos un momento, y me parece alucinante porque te trae a Kirby al siglo XXI y con nota.
2: Pues Mega Megaman era un TVO eh, de ciencia ficción dura, o sea, de, sí. dura en, en sentido de que cogía usaba muchos conceptos de ciencia ficción, pero además era un tema temas político, tema, hablaba de de, de genocidios, hablaba de fascismo, la hablaba religión. de racismo, hablaba... Sí, 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 era un TV muy... Sí, adelantado. y además ahí
3: presentó a Lobo, que, con el cual uh -huh. demostró que podía hacer un montón de registros Es que toda, la
0: toda la semana, precisamente, yo me he acordado por varias ocasiones, es como muy raro, porque yo tenía yo llevo toda la semana teniendo la sensación de que, de que iba a pasar algo de esto. Porque hace dos o tres días pusieron subir una foto de Luis Simonson en el hospital, ¿os
3: acordáis? Es verdad.
0: Y sí. yo dije, joder, vamos a grabar a un podcast de inferno y de repente me encuentro con una foto de Luis Simonson en el hospital. Parece que está bien y que ya ha salido, ¿no? Y que incluso sí, va a ir está, a la New York Comic Con. Icon. Está
2: en Nueva York y he visto una foto de la foto sí, de Walter Sí, eso Simonson. es. Pero hace
0: tres días, bueno, os la pasé, hay ¿eh? una foto al WhatsApp de Luis Simonson en el hospital con un bolso que pone Madrid. <ríe> Sí. y yo dije, joder, que pasa algo antes de grabar no puede ser, porque el podcast anterior también pasó algo y en el anterior también pasó algo yo no puede ser y, me y buscando una cosa de Dan me encontré una foto de Giffen pensando en el puñetazo del ojo de Dredd, me acordé del puñetazo de Batman Guy en... Garner, y no sé qué otra cosa he estado buscando que también me lo he encontrado a, a Keith Giffen estaba en todos los lados, iba y joder no me lo puedo creer y es que el tío es un crack el el tío en o sea, su primer cómic profesional fue el, en el, set, el año 76, Marvel Preview número 4, con Mantolo. Pues bien, en el Marvel Preview número 7, <ríe> crean al Mapache Cohete. <ríe> ya desde el principio, luego Lobo, ambos Bug. O sea, toda, ah, eso, el otro, el otro que me acordaba. Toda la semana he estado aquí, el James Gunn y el Jason Moboa deshojando la margarita, como que sí, si, que lo llevan haciendo desde que contrataron que la gente lo está vendiendo como una noticia nueva pero lo llevan haciendo desde el día 2 que contrataron a James Gunn como, como jefe de todo esto qué va a hacer de lobo qué va a hacer de lobo qué va a hacer de lobo que va a hacer de lobo y, y claro pues es que para mí lobo es que Griffin o sea es que es,
2: es que es así y el, ¿no? y el nuevo Blue y, Beetle también
0: y el nuevo, el nuevo Blue Beetle lo crea él ¿eh? eso es, fíjate, estamos hablando de su trabajo influyente en los años 70, 80 o si me apuras principios de los 90, pero es que a mitad del año, de la primera década de del siglo, siglo nuevo se casca los layouts de toda la serie de 52 la la serie la, la miniserie de aniquilación y la posterior miniserie de aniquilación conquista previa en la que se juntan a Star Lord con Mapache Cohete con Groot y tal, que es el Germen del grupo y del tono de los Guardianes de la Galaxia, incluso en el cine, ¿no? Entonces es un, uno de los más, es uno de los más grandes. Me ha hecho reír y me ha hecho no llorar, pero me ha hecho pasarlo.
3: Ni me ha hecho que me gustase incluso TVs de Supreme, de antes de los de Alan Moore, es decir, se hizo un par de numeritos de esa serie tan chunga. Y era como, pero que, No, no, lo digo muy en serio. Y, y, sí, sí, sí. O de Bloodstrike, ¿no? Que era como decir, pero que esto es la mayor broza de, lo, de, de, de los estudios Extreme <risa> y los episodios que guionizaba él, era como, coño, que esto está bien. Luego, claro, no. Te no la problema, la lo no te y nada. sabías
1: que te hacía algo competente, lo llamabas y que algo te resolvía, que te convertía la historia en algo digno, por lo menos. Bueno, y en algunos casos, incluso en los
3: subproductos de estos, cosas extremadamente bestiales, como la miniserie que se hizo de Super Patriot con Dave Johnson, que es que es un blockbuster de acción eh, que no te deja respirar, ¿no? Era, no sé. Yo, no sé si es eso. no sé dedicaremos si un podcast a, a Keith Giffen, pero desde luego es un tío que, cuya su trayectoria transversal a todo, es eh, no sé, no sé, Me quedo sin palabras, ¿verdad? Me he quedado muy, muy helado cuando, cuando he visto eso esta mañana.
0: Sí, sí, en su momento hicimos un podcast eh, ordenando o numerando las mayores personalidades de la historia de DC, y no sé en qué puesto pusimos aquí, dicen, pero vamos, que estar en el top 15, top 20 tranquilamente. ¿no? Uno de los más grandes, eh, Descansa en Paz. Y bueno, pues. Eh, y gracias. Eh, eh, y gracias, y tenemos ahí 40, 50 años de carrera. Ha ido pronto, con 70 años, pero 50 años de carrera para leer y releer una una y otra vez, una y otra vez, y nos lo vamos a encontrar pues muchas veces, porque es que es punto de intersección para hablar de DC, pues de casi todo. Así que, bueno, vamos a seguir. Esto no sé a qué venías, comenta algo de Dread y, y me he acordado.
3: Sí, me sí acordado ver, eso. eso lo de la, la broma asesina, lo de la naturaleza sí. cíclica de, la, de las historias de personajes que había sacado en el, en el episodio este de cuando las, las mujeres X se van, a, se van de compras.
0: Sí, eso es. Bueno, el episodio tampoco da mucho más de sí. Y salvo un detallito, a ver, pregunta de examen sorpresa, un detallito en el que Dazler se queja de que, aquí no sale, en este cómic no sale Lobezno, Dazler se queja de que Lobezno cada vez aparece menos, ¿no? Está más tiempo ausente, ¿no? Y era por ese esfuerzo extra que metía a Claremont a la hora de justificar la presencia de, Clarem de Lobezno en otras series, ¿no? Pues había que. él sentía la necesidad de que tenía que explicar que. O, o, a dar en sentido serie, a esas ausencias. En su serie
2: ¿no? propia, en Madrid sí, claro.
0: ¿En su serie propia o en otras apariciones? ¿Exactamente en este mismo mes en el que se publica este número, la Alcani X-Men 244? ¿En qué otra serie apareció Lobezno como invitado estrella? ¿Cambiaría el destino de los X-Men?
2: En Alpha Flight. Uniser
0: War Journal número 6
2: Ah, y hostia, número dibujado Sí señor, por...
0: sí, señor. claro, bien visto lo Con guión de Carl Potts.
2: Y dibujo de Jim Lee.
0: Y espectacular dibujo de Jim Lee. Ahí vimos a Jim Lee dibujar a lo vendo amigos? Estamos hablando del número 244. Quedaban unos 12 números todavía para que desembarcaran los X-Men, pero lo que vimos aquí vamos era espectacular. Lo niegue, que lo niegue, lo, lo que sea. Y
3: de no, hecho, no, ahora Yo soy el tractor de... de Jim Lee, pero aquí no lo voy a hacer. Y de hecho, pues eso es el... El... Eh, y fíjate que a lo vez no lo dibuja con una capita de leopardo, que podría ser la cosa más ridícula del mundo. Y a pesar de eso, es que es tan... es este chaval, que le habíamos visto en, en Alpha Flight, bueno, lo habíamos visto en un uh -huh. tv norteamericano, pero sí. aquí no sé, no, en ese momento tardó muchísimo en, en publicarse. ¿no? Pero dices, pero que este tío... O sea, me, me parece una barbaridad Aldo, que el, el punto en el que está ya ahí. Unos poco, un año antes no, no era tan bueno, pero ahí, venga, hombre.
0: Sí,
3: sí. Y esas mismas palabras... Ya tendremos tiempo de sobra, de aparte de Jim Lee. Y
0: esas mismas palabras...
2: En el siguiente, ¿no? En el, en el 6 de 6.
0: ¡En el 6 de X! <risa> yo ya, mira, yo ya empiezo a firmar 6 de 6, ¿eh? 6 de, Porque como esto se vaya a 7, 6 6 6 llegamos dos horas. 6, 6, de 2 de horas ¡6 de X! ¡6 de X! No, no. Dos horas y hemos hablado del 239 al 244, de seis números en dos horas. ¡Madre mía! Bueno, todo
1: inferno, ¿eh? Que inferno es una saga Esa grandecita.
0: Es. Y estas mismas palabras, este en ascenso, todavía no era todo lo bueno que iba a ser prometía ser uno de los estrellas de tal, no sé qué, se pueden aplicar, el dibujo aquí era muy interesante, se pueden aplicar al dibujante del siguiente número de Uncanny X-Men, Ancan X-Men 245. A mí, el Rob Liefel, o Liefel o, o, o Liefel, o no sé cómo lo ponen los créditos, que se equivoquen. Leifel. Leifel. Leifel, Leifel. Sí, Leifel, sí. Leifel no lo, sé cómo se lo diría. Lo escriben mal, sí, sí, lo escriben sí. mal. Hay que la
3: la nota, Zekowski, ¿no?
0: Leifel, sí, sí, sí. A mí el número 245, Leifel me gusta mucho. Además, sobre todo por la carga paródica es que, en que
2: tiene. Alcón y
1: Paloma molaba mucho? ¿O a no mí, moló a, mucho?
2: A mí en Alcón y Paloma me moló mil. Pero aquí. Aquí pues yo no creo con, que. Pedro, bien. Eh? Pero a mí ahora bueno, a... Se, me hecho, se me ha hecho doloroso de leer. Sí, eh, pues fíjate,
3: no. a mí me ha sorprendido, pero es como, jo, y ahora llega este número, ¡buf! Y al leerlo me ha sorprendido que me ha divertido mucho. Y me, es de hecho, que es me mira, me es que a... lo podemos
1: bailar muy bien, es que es muy que GIF, muy JLI. De hecho están Exacto.
3: que dicen que hace eh, que lo que es es una parodia de la invasión que era la, la, el, la Gran Maxi Saga de DC de ese de, creo que de ese mismo año. De ese... ¿Por qué dices gran? Por, este es eh, Gran, Maxi Saga. Gran no, no en, en calificativo de, de, de calidad, sino en alcance para el universo ah, vale, 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 de la editorial. Vale. vale. ¿Vale? Porque
1: ¿Cómo? eran tres números muy gordos. Entonces, lo, compro, ¿no? lo compro, lo compro. Lo compro
3: por ahí. Eh, vale, sí. Pero Bueno, es pues una, una Maxi serie donde. Dibujado McFarland, donde también dibujado de que también tuvo cierta importancia, que nunca llegó a cristalizar como estos, este pequeño nine dropping, que he vuelto a utilizar esa palabra, eh, que, que, que estamos haciendo ahora, pero que era una, una macro una macrohistoria, donde eh, las razas alienígenas de todo, el uni, de todo el universo, los extraterrestres, decidían atacar la Tierra porque estaban hartos de nosotros y de nuestros superhéroes. Y aquí... Clermont se marca una parodia junto con un Leifeld, al cual la leyenda le dije, es que si este tío se hubiese quedado aquí haciendo un TVS eh, un list humorístico, a lo mejor yo tendría una concepción muy distinta de él. Porque lo hace muy bien, funciona muy bien, cuando coge y te presenta todas esas parodias a las razas alienígenas y así, está ahí metido, medio. medio lento de la Guerra de las Galaxias, pero también está el Nexus de Mike Baron y. y eh, Jem, hijo de Saturno está metido sí. por ahí, de fondo o sea, es como...
0: un Hawkman, sí, sí, hay de todo un Alien, sí, ET e e e creo que también está
3: sí, sí, está ET e e e e y ahí saca ahí a, a los tú.
0: dominadores, que
1: son los villanos de invasión pero por toda la cara eh, se y, y, a fondo, Bund, y, a, y a todo lo que haga falta oye. bueno, no bueno y
0: el Deli Planet y... lo de la bomba Jin, la, y... y... la bomba y... bomba,
1: y... Gen, bomba y... Perry White. Jean, que se produce igual en fin, lo bueno y... es eso,
0: que es parodia de invasión pero también es autoparodia de Inferno, de muchas otras cosas, ¿no? Entonces, lo uno por lo otro, pues empate ¿no? y, y, se, y se le perdona a, a Claremont. Y, y Liefel está muy bien también por, porque hay las, las, las tintas de Dan Green, que nos deshicimos de elogios hacia Dan Green en el episodio anterior. Los comentarios en Twitter de los oyentes de Sala del Peligro eh, vinieron a reafirmar también que Dan Green es uno de los más grandes y no nos vamos a repetir hoy, pero Dan Green eh, ayuda mucho también a que... Este, el IFL, pues, sí, igual, también que dibujo...
2: igual, igual que Car que se lo ayudó a que Alcon y Paloma morara.
0: Sí,
2: sí, sí vale,
0: sí sí. sí, sí, claro. Por supuesto, sí, sí, sí. y De hecho, hay un... Dibuja uno de los episodios de, de Después de Inferno en X Factor también. Uh, hay una sucesión ahí en X Factor de autores, eh. pasan de Walter y es Simonson Walter
3: de Inferno, ¿no? Cuando se encuentran sí, fútbol, los el padres el de Gene y tal. El
2: funeral de Madeleine.
0: Sí, pasa por X Factor, pasan eh, Walter Simonson, luego Rob Liefel, luego Arthur Adam, luego Paul Smith. Sí. O sea, chaval, flipa, ¿sabes? O sea, eso es, ese es el nivel que había en X Factor en aquel en aquel entonces. Y este número, pues eso, es una parodia, una noche de chicos, con Lonshot, un coloso XXL, y bueno, pues ahí ya tenía oportunidad de dibujar brazos metálicos. <risa> Eh, y, Eiffel, y probablemente y eso fue lo que, más. lo
3: que le valiese su, el la, postularse como dibujante de, de Xfo vamos, de los nuevos mutantes, ¿no? Pues ¿No sería al cabo de mucho tiempo cuando empezase con los nuevos mutantes? No, claro, al
0: final en, en, en X-Factor no había sitio, en y X-Men no había sitio y en, y en los nuevos mutantes pues sí había había sitio. Son, estamos hablando. Son los dos primeros trabajos en Marvel de Lieffel, ¿eh? X Factor, alcan y X-Men. Luego hace un número de Lobezno. Hace eh, dos episodios de de Tallin de, de la
2: de la Guerra de, de, la, guerra de, la,
0: de la Evolución. Ataca, Atlantis ataca. De, eso, de Atlantis ataca de la no, Atlantis ataca. Uno de ellos es con Portada de John Vine, Portada de John Vine, interior de Rob Liefel. ¿Eh? Publicidad engañosa. Eh... Eh, <risa> bueno,
2: castas, ¿no? Fíjate que a mí ahí entonces me flipaba. O sea, yo recuerdo sí, que, recuerda sí, que, que el número con Amorita y sus mutantes subacuáticos que molaba a mí. sí
0: bueno, ese es el, ese es el anual 5 de los nuevos mutantes. Es el anual 5. Pero el que yo digo está, yo que tiene este,
2: está, Que está allí con la, de la
0: Pero el que digo yo que tiene portada ah. de John Bine es el otro que sí, hace. Sí. El de Amazing Spiderman, que tiene portada de, de John Bine con Hulka, con. la con dominación,
3: pues por Tiranus, ¿no?
0: Eso es, y entonces eso, ¿no? Es un dibujo de portada de online y luego el interior. Y luego ya va los nuevos mutantes. Por cierto, los nuevos mutantes, cuando en, en uno de aquellos números a cable le llaman eh, Nathan Winters, era como joder, ¿Ah? Nathan Winters. En vez de Nathan Summers, Nathan Winters. O sea, es que nos estaban dando pistas que ni ellos mismos sabían. O sea, es que
3: estos. Yo creo que no es tanto que nos diesen pistas porque. Por creo eso, que...
1: Que... no lo sabían. No lo sabía, no sabía, y de
3: repente alguien dijo, oye, ¿por qué no hacemos esto? Y dice, madre mía, imagínate el momento de... Me vuela la cabeza cuando, cuando se reúnen y... y lo ven, ¿no? Sí, sí, sí por es eso. Winters, en vez de Summers.
0: Sí, <ríe> sí, 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 que es como todo... Tío, no sé, o sea, ¿qué pasa aquí, sabes? Alguien que quiera hacer una lectura hoy en día sin saber toda la historia pensaría que lo tenían pensado desde el principio de verdad. O sea, es que eran Nathan Winters, que es en vez de Summers, Winters. Bueno, da igual el, el 245 pues es lo que es vale con alguna bronquita de de lo ves no a, a caos y, y poco más que contar transición transición pura y dura no 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 estaría más tiempo aquí más allá de los guiños el Daily Planet y Perry White y vamos ya a lo que a mí me gusta os parece bien sí. o sea, a mí sí, sí, que sí, sí. No. yo
2: bueno yo, yo quisiera detenerme un segundo ¿eh? con una curiosidad que además estaba deseando llegar al podcast para ver si vosotros me la podíais solucionar, porque no lo podíais. ¡Cinco de X! ¡Cinco de X! <risa> <risa> que es eh, el especial de Atlantis Attack, de la Patrulla X. El, el número principal no lo escribe Clermont. Es una historia bastante olvidable en la Curry que Dazler se, se cambia de cuerpo con, con Diamondback, la novia del Capitán América. Con Iwana, a lo mejor ¿no? No?
0: La mejor novia que ha tenido el Capitán América nunca, con igual. La,
2: la del Escuadrón Serpiente. Pero el complemento Sociedad. es el, el complemento. Es un cómic muy. Un cómic cortito. Es dirige, escrita por una tal Sally Pascoe y un dibujado por un tal Jim Fern que cuenta la historia de Júbilo llegando a la Tierra Salva, a, a Australia. ¿no? Se ve justo en lo que acababa el anterior número de las chicas. Sí. Jubilo Júbilo se metía por el portal de. de de, del, del australiano y entonces aparecía y cómo llega y empieza a conocer a la patrulla X y está oculta como una rata en, en el en, oh. el, en el. el pueblo ¿no? y es un cómic que es obviamente escrito por es Clermont.
1: es de Carmen Mola, sí es un Carmen Mola, efectivamente me has quitado la expresión sí. <risa> sí,
2: sí, sí. sí sí pero es, es que es obviamente un tema de Clermont cualquiera bueno, que y, lo y, va leyendo y dices vale esto es esto es Clermont de hecho es la primera vez y casi la única en que Pórtico habla que le dice bienvenida niña eso es eso no lo va a hacer alguien, alguien que haga filings, que coja y haga un cambio tan radical. Y como ve, ya está la patrulla que está jugando al béisbol, ya les está espiando y descubre que hay unos dingos cyborgs debajo de la tienda, debajo de la, de la base, que hay más de lo que parece. Y ya, bueno, ya es un poco su presentación más. ¿no? así que continúa esa presentación. Lo escribe Clermont. ¿Por qué no lo firmó Clermont? ¿Alguien sabe? El... No, yo tampoco lo sé.
0: Yo lo supe en su momento, porque vi los textos para esa obra maestra que ha publicado Panini que se llama Atlantis Ataca y lo investigué y, y sé que lo admitía, era una broma interna, no, no, era un, no era un tema de desacuerdos editoriales, ni de enfados, ni tal. Vale, vale. Sino, porque... Sí, no, no hay una intrahistoria, un salseo. Y soy un,
3: un John Harkness con Steven Delhart ¿no?
0: Eso, eso, un sfb.x. Sí, no, no, no es eso, ¿no? No es un seudónimo eh, renegando de la obra. Sino que era, bueno, pues otra, una, no sé si una broma privada o alguna cosa así. Y para mí realmente este cómic es importante porque es el primer cómic de y X-Men, a pesar de que sea un anual, desde 1975, ¿no? Que no está escrito por la historia principal que no tiene guión de Chris Claremont. es Terry Austin, que por aquel entonces estaba escribiendo una serie, guionizando eh, una serie que a mí me, me chifla, y de hecho reutiliza el villano.
3: Dices, que puñal?
0: Sí. Y la primera vez que no se utiliza, no, no está organizado por, por Claremont, sea Terry Austin, ¿no? Curioso. Y lo del intercambio de cuerpos con Iguana sugiriéndose a no en el cuerpo de Dazler. Y luego Dazler en el cuerpo de Iguana reprochándole a... Iguana, en el cuerpo de Adler, que estoy, está utilizando su cuerpo para acostarse con otros, cuando ella ha utilizado ese cuerpo para acostarse con Longshot, la verdad, a mí me parece un gag pues muy divertido. Mm, igual 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 está mal decirlo, no lo sé, hoy en día, pero, pero a mí me gusta mucho, me, me hace gracia, vamos, o sea, sí, ¿no? el tema de intercambios de cuerpos siempre me ha hecho gracia, lo ha hecho Bendis, por ejemplo, de forma graciosa. Y van a hacer una película el mes que viene con eso también, ¿no? En, en Marvel Studios. O sea, que esto de intercambiar cuerpos, pues, Perlín, no, no me entero. La de, de Marvels, ¿no? O sea, las ah, tres vale. no, Marvels.
2: No, en no The no, Marvel se intercambian, pero como se intercambiaba ¿vale? el Capitán Marvel con Rick Jones. Eso es. Ah, sí, vale. ¿vale? Se, viendo, los viendo, personajes viendo, se van intercambian, intercambian, va intercambiando sí, sí, entre sí, ellos. Comprendo,
0: comprendo. Vale. Ah, no, no están en la mente una de la otra o algo así. No, no, no. no, no. Ah, vale, vale. No, vale. vale. vale.
3: Eso, eso es lo de Rick Jones. Vale, perdona, perdona. No sabía de que... Ok, genial.
0: Pero este anual, eso pues es un hito, por, 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 porque no es de Claremont, coño. ya empieza ahí a, a, a tener que ir soltando, soltando lastre porque no, no llega a todo o porque no quieren que llegue a todo. 246, verano del 89, lugar peligroso, gol de maestro, Nimrod, Dadler. ¿Qué me contáis de todo esto? A mí me chifla, o sea, esto me chifla. Esto, estos 10 siguientes números a mí me chiflan más que los. Quitando inferno, más que los. A ver, más que los. 70 anteriores. Y yo sin No, que los no, que los... más, más. más. Calla, más, más, más. Está sí, sí. No, 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 no. no. Hasta... Se viene, se viene, la boutade. No, 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 que, que <risa> boutade. Quitando todo lo de romita. Quitando todo lo de la primera etapa de Mar Silvestri y tal, no sé qué, pues hasta... Quitando lo de Paul Smith porque era otra vez Fénix Oscura, que era una repetición eh, absurda. Eh, lo de Secret Wars quitando... Pues hasta lo del Nido, hasta lo del Nido. Eh, de los últimos 60 cómics, 70 cómics, me gustan bastante menos que estos 10 siguientes de aquí, del 246. La disolución de la disolución. De aquí vale. al a la muerte de destino. Esto, esos 10... Creo
2: que... Estás y, no meto,
0: y no meto actos de venganza, ¿eh? Y no meto actos de venganza. Yo estoy hablando de cómo aquí coge Claremont los ah, pues actos de
3: venganza y sí los meto, sí. Mm. Sí, pero ahí
0: ya es... Hay actos de venganza, uh -huh. es ya empezar a unir, o sea, empezar a reconstruir, digamos. Uh -huh. Aquí, entre el 246. Y la muerte de destino, coge claremo en el tablero y hace así, ¡buah! Le pega un golpe
3: y todas las fichas salen a todo por el culo. Y es eso, básicamente. Y luego ya es empezar a unir los otros. Ya había dado algunos algunas palmadas sobre la mesa, ¿eh? que solamente ya lo del lugar peligroso desde la, eh, lo diré, la caída de los mutantes ya era una variación muy importante del status quo. Sí, pero, pero los, ocho, los, ocho,
0: los ocho estaban juntos, incluso con más de la 9, ¿sabes? No, o sea, sí. eh, se pierde algo por el camino, tal, no sé qué, pero el, el, el grupo viene a ser el mismo. Y aquí,
2: fucka, ¡Para arriba todo! Y... Esto es el final, es el final de, la, de la patrulla aquí de Australia.
3: Claro. O sea, aquí llega a, a su punto. O sea, la... Pero no es por lo que pasa. Porque me refiero, lo que pasa en Inferno, pasan cosas importantes y, y eh, hasta, si quieres que contadas, son, son, son molonas. El tema es que le salen muy buenos tebeos haciéndolo. Muy buenos tebeos Claro. O sea, la, el comienzo de la saga de, 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 de Molde Maestro... Pues, bueno, todo el comienzo de la etapa, de la micro etapa, esta, con lo de molde maestro, es que me parece bestial. O sea, pero bestial, recogiendo al molde maestro de, de Jack Kirby, que luego había pasado por el anual este de la masa de, de, de John Byrne y Bob Lighton, y que luego había aparecido en un serial de Marvel Comics Presents de Cíclope, o lo de Cíclope fue de Spice? No, eran Factor X,
2: eran Factor X. Vale. Uh
3: -huh. Bueno, pues es que, o sea, como. Power Pack, era, ¿no? Co Power Pack
1: también aparecía.
0: Ah, pues molde sí, no, maestro sí. que molde maestro que enterrado creo que en Power
2: Pack.
3: ¿En Power Pack, fíjate, pues eso me
1: lo
0: había
2: dicho. No cíclope que se pelea con él en solitario y lo Yo era ah, la idea no, no, que tenía. No, no, claro, no, cíclope lo derrota en Alaska. Ah, Luego no. tiene que llegar hasta Nueva York ah, para que lo encuentre Nimrod. De igual. Espera, vamos a espera,
0: Vamos a vamos a decir, aquí todo lo decimos bien, todo lo estudiamos, nunca nos equivocamos. Eh, 34 y apariciones de, maestres, de maestro. Maestros, e eh, eso maestro, es, que nadie lo note. Los, lanzamos los una bomba de humo el, y seguimos cantando. Antes el
3: el se la 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 de. Antes de. Justo antes de.
0: Antes del 246 está la saga de Marvel Comic Present Y Power Pack va antes de todo, de todo eso. Pues, pues, pues me Nada, borro la parte donde me equivoco para quedar bien y listo. Y ya está, ¿no? Para
1: que pasa lo editas tú. ¿Tú no, serás, eso?
2: no serás capaz.
1: ¿Por qué no? <risa>
3: Bueno, yo lo, lo que iba a comentar es que creo, si mal no recuerdo, es en este número donde, además hace una coña divertida Mark Silvestri, creo que es aquí donde obez, ¿no? coge y se está peinando como con urgomina, muy raro, haciéndose unos cuernos sí. de pelo, y claro, lo que está haciendo es una coña sobre cómo le está, cómo le ha dibujado Kent Williams en la miniserie de Caos y el lo ves. Eso es, en Down, ¿no? Sí. Eh, eso como me encanta. el Hugo Simonson publicada por, por Epic, que le hiperestilizaba... A lo vez, ¿no? Y aquí, bueno, pues le hace su coñita haciendo como que ponga más chepa y con el con el pelo todavía más eh, expresionista, por decirlo. La algo. interacción
1: en esa escena con tormenta, la interacción con tormenta en esa escena es eh, deliciosa. De colegas, de amigos, de, de buen rollo.
2: Y hay una implicación de que han, de que se han acostado, ¿eh?
1: A ver, Porque ella lleva un camisoncito eh, apenas sugerente. Qué mal pensado Bueno, hombre, 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 por favor. Mira, me estoy leyendo. Me estoy leyendo el Power
0: Pack 36 y el trozo que desen, desentierra. En este ¿Nimbra? Este hombre, sí, va a decir su nombre, Nicolás Hunter. El trozo que desentierra, ese trozo, es el trozo que queda en la última viñeta de Power Pack número 36.
3: Mira, pues no estabais equivocados, así, así que, que me había no, no voy a borrar nada. No voy a borrar uh -huh. nada y
0: el, el no serás capaz ese díñigo, lo voy a dejar. <risa> <risa>
2: Lo que decía es que está muy gracioso, además lo que dice Lobezno con, con esto de se, se, poniéndose la gomina. Dice, tienes razón, esto tenía mejor pinta de viaje. Que es una cosa que hacemos mucho todos, ¿no? Que igual te vas por ahí y vas hecho un, un ridículo con un sombrero o con unas camisa que dices, va, vale, esto aquí en, en no sé qué país no me importa llevarlo. Pero cuando llegas a tu casa dices, ¿qué hago yo? Estoy haciendo el minga. <risa> y lo tiras y nunca más te lo vuelves a poner o te cambias el peinado.
1: Lo cual es bueno, sí. las sandalias con calcetines, ¿no? De los viri.
2: Pero bueno, sí que la implicación de que Lobezno y, y Tormenta se no se han acostado, se acuestan. Regularmente mm. está ahí. De, son tan veteranos y tan. Es que además ni siquiera es como que estén enamorados, sino. Bueno, yo no lo veo. Sí. No, yo no, no, lo lo veo, veo no lo siento. Yo creo que siempre han tenido una relación de amigos con derecho a roce.
0: Yo es que creo que no. O, o muy bueno. a menudo.
2: No siempre, pero llega un momento en que son los dos sub veteranos que son, tienen una conexión especial, totalmente diferente a lo... Bueno, también está Coloso, pero Coloso, no sé. Eh, yo creo que están, ellos son el núcleo por de la... Por siempre ha visto a Coloso como su hermano pequeño. Sí, mm. pero quiero decir que ellos dos ya llevan tiempo... Pues fíjate, cuando la masacre mutante, se quedan ellos dos de, de núcleo duro y van por ahí, se quedan ellos dos por, nueva, por, hostia, por América, mientras los demás están en la isla Muir. Y, y yo creo que, sí, que hay, hay una implicación de que han pasado tanto juntos que También comparten cama de vez en cuando. ¿no? O sea, Está lo del beso
3: de en, la, en el anual de parece ha dibujado por Alan Davis,
1: por ejemplo. Pues también, eso. por ejemplo. Yo estoy con Pedro. ¿Sí, eh? En aquel momento no. Luego ya Jason no, bueno. Aro lo hizo evidente, ¿no? lo puso negro sobre blanco muchos años después. Pero en este momento. Pero, no por, nunca...
2: por favor, no sea tan racista, negro sobre blanco. Oh, ya te
1: vale, tío. ¿Ves? Esto ya. lo tengo que editarlo ahora.
2: Eso ya se rincará, ¿eh? De verdad, lo juro. Inocente. Pobre Sergio, se está muriendo de risas se silenciado. Quítate el silencio, Pedro Sergio.
1: He este un humor involuntario.
2: Ostras.
3: Perdón, no he visto venir eso. O oh, un subconsciente muy...
0: Muy Qué fuerte.
3: Oh, no, no lo he visto venir. No. Bueno. Oh. Vamos a seguir.
2: Bueno, reaparece Nimrod, que llevaba desaparecido desde el 209. Y desaparece, reaparece para para convertirse, a mezclarse con con Molde Maestro. A mí no me gusta particularmente, a mí me gusta mucho Nimrod, pero lo de que se junte con Molde Maestro no, ¿sabes decir, no le veo la gracia en particular De hecho, han convertido al personaje en, en un como... castigador
1: no En una especie como de justiciero sí, de su... sí, Ya lo había estado es. siendo bueno, en la, en sí, la, sí, sí, la por etapa eso Ronita, ¿eh? sí. Sí. Uh -huh. que, que, Pero quedaba ya raro de por sí Porque su misión precisamente no era esa o sea, No era el exterminio mutante y toda la historia ¿no? sí, Pero de frente...
3: capacidad adaptativa Se había juntado eh...
1: con, con la
3: gente humilde de, de Nueva York Que estaba desarrollando nuevos matices pero yo creo que el sentido que tiene Íñigo es, para empezar, quitarse de media a Nimrod porque ya parece que a, que a Clermont no le interese porque va a retomarlo de otro modo en, en esa misma saga. Y, eh, y, a, y no solo eso, sino tener una puerta abierta para cómo me cargo a Molde Maestro. Es, es cuando, mm. cuando se fusionan es, digamos, la, la conciencia de Nimrod la que le lleva a Molde Maestro a cometer suicidio ¿no? después. Pero sucede una cosa más importante en todo esto, que es que el el senador Kelly, que estaba, ya sabéis, que estaba dándole vueltas, que sin parar al, al acta de registro mutante, y si construimos centinelas, que sí, que sí, que sí, sí, que sí, sí, pero que no. Este, eh, está en el tufuego infernal, cenando con, con Sebastian Shaw, Está, aparece también su esposa y me encanta la caracterización de la esposa de Robert Kelly que yo creo que no había aparecido nunca antes y en, su, en un número 2 Clermont la, la hace genial en plan de no, pues es que ha sido antes una camarera dentro del, del Club Fuego Infernal pero cuando está el ataque de, 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 de Molde Maestro bar, Barra Nimrod a ver, es una mujer con carácter, salva, eh, va, va a salvar a, a, a Pícara, a quitarla de en medio del ataque, etcétera Y esa mujer muere y eso es lo que lleva a Robert Kelly a decir... Vale, vamos a seguir adelante con la siguiente fase del proyecto Centinelas que es la, la creación de Nimrod. Nimrod, desaparece en ese número el venido de, ad de adelante en el tiempo, pero es cuando se gesta su creación más eh, en la línea temporal, digamos. De hecho,
1: Deja de la... implícito que esta señora hubiera sido una buena influencia para el senador Kelly para que no hubiera hecho la... Eso es. Que queda muy bien, un es una, una, muy, profe muy bien una, profecía
2: auto una profecía autocumplida. no eso, sentido, sí. Eso, eso sí que está bien. Hay una cosa importante. Eh, el acta de registro mutante se había, a, se había presentado a, a, en la etapa de Romita Junior y se había aprobado y había salido adelante la ley. Incluso en Factor X vemos cómo la Fuerza de la Libertad eh, va donde Factor X y les dice que se tienen que registrarse. Entonces, ellos se registran, bueno, se apuntan con sus nombres... Eh, de acción. Cíclope, chica maravillosa, hombre de hielo, menos la bestia, que su identidad es pública y que ha sido vengador. Y los eh, Rusty se niega a firmarlo y por eso, bueno, le meten en la cárcel por lo que había pasado el accidente cuando se despertaron sus poderes. Pero el acto de registro mutante está ahí. Y de hecho, eh, creo que retrichas, escrito por Walter Simonson, llega a hablar contra ello. Yo no... Eh, me parece un problema que no se trate el acta de registro mutantes en esta serie, en la Patrulla X, nunca. O sea, lo presentaron aquí y no vuelven a tocar el tema ni una sola vez. En los siguientes 40 números que quedan de la serie no hablan del acta de registro mutantes. Y estaba en activo. Eh, yo no lo sé. O sea, eh, ¿Dónde se acabó anulando ese acta de registro mutante? ¿Dónde se acabó desestimando esa ley? Porque yo lo, lo digo con humildad, ¿eh? no, no, tengo, no tengo ni idea de dónde. O si simplemente lo olvidaron. Yo tampoco lo sé Íñigo, no
3: no lo tengo claro, perfectamente. En la serie La Patrulla X fue una cosa que quedó olvidada y de hecho parecía que aquí esos, ese hilo se iba a retomar con el senador Kelly, eh, volviendo a, a iniciar la escalada antimutante que se suponía que había quedado un poco intent con ten después de la caída de los mutantes y la eh, canonización por parte de los medios a, hacia Factor X por haberles sal, salvado de, de apocalipsis, etc. ¿no? Es cuando vuelve a ponerse en marcha la, la histeria antimutante. Y no sé cuándo acabó. No, la verdad es que no.
2: No, es que es un es un tema demasiado importante como para olvidarse de ello y no volver a sacarlo en toda la serie. Mm. Pero es que es así. O sea, no se vuelve a preocupar Clermont del, del asunto. Yo no sé si lo cerraría así, o no, no me suena. Yo sé que Richard habló contra ello, en contra de, de ese tema. Un poco Pero... más tarde, en, en actos de venganza,
3: o, o sea, era ya un, un acto de registro superheroico del que se hablaba, que era eh, como, o sea, no era ya el acto de, de, de antimutante, sino un acto de registro superheroico que se propone y que, bueno, pues luego más adelante Mark Miller aprobaría, ¿no?, unos años, uno, uno... Una, ...diez
1: y pico años después. Sí, es la, es la referencia esa. Sí, lo, lo que hizo Simón sobre de los Cuatro Fantásticos. Mira, Eso es, sí, sí. Pero sí. yo creo que simplemente es que se les olvidó... ...o dijeron, esto no tiene mucho recorrido... ...o no le interesaba o se metió en otro argumento, ...también muy típico de, de Clermont. Para ¿no? mí,
2: para mí sí. es una cagada...
1: Sí, es un fallo. Y, ¿Por pero, era pero,
2: pero, vamos, porque era importante, porque era el, el, el tema. Es fundamental.
1: El tema del odio mutante, salvo cuando veamos el proyecto Exterminio... ...se va diluyendo como tema... En la, en la serie, y cuando llega ya Jin Lee, ya, yo no veo que aparezca apenas, es simplemente un tema de aventura. ya cuando lleguemos en 6DX o 7DX a, a Jin Lee eh, apenas aparece ese tema, ¿no? de las distintas razas, el odio entre ellas, etcétera Bueno,
2: etcétera. A, bueno ya pero, llegaremos, pero sí, X-Men 1-3 sí que tiene el tema. Sí, ahí sí personal.
1: justo ahí sí, un poquito, pero no anteriormente ¿eh? Ahí pasa que se, otra vez acuerdan, es que el tema va, sale, aparece, desaparece. No Ay, es tampoco el fondo constante en la serie. La pelea en sí
0: está bien guapa. Sí. Y no me canso de decirlo, Mar Silvestri está espectacular. Es una cosa eh, espectacular.
1: Simplemente Y nombraba prime. a los 12, por cierto. Es verdad, es
0: su
3: primera,
1: la primera vez que se les nombra. No, no el fue X, en X en la Factor. La pelea con con Ciclo, pero creo que fue, ¿no? Mm. Pero también sí. le decía algo.
0: En X Factor. En Inferno también hay una mención, ¿eh? No, no lo ah. quiero comentar por no liar el tema, ver, porque, Si te fijas en... En, en Inferno son 12. Los, la, la combinación de los grupos de X Men y, mm. y X Factor son 12 y se hace una mención expres, expresa a, sí, a, bien, a no ello.
2: Lo dice eh, dos veces. Ha, ha sido encontrado, Mr. sinistro ha sido encontrado culpable por un jurado de, do, de sus dos, de sus iguales. De los doce de nosotros le hemos declarado culpable.
3: Mm. Vale, no, no había pillar la referencia. Ajá.
1: Sí. Bueno, recordemos que lo de los dos era un poco una especie de profecía que había por ahí, de doce mutantes que serían el futuro. El, de lo que me preguntas es de dónde
3: viene. ¿Es, es, ¿Eso viene de, de la parte de Nimrod o de la parte de Molde Maestro? ¿no? Que, Molde
1: Maestro. Molde
3: Maestro. Molde Maestro. Uh. Yo me refiero a que tendría sentido que lo dijese Nimrod porque viene del futuro, viene del ¿no? Futuro, Pero Molde Maestro... Sí. En el fondo
2: Argo no sé sabía. de dónde lo saca. Ah. Sí, sí, sí. sí. Bueno, y, no, luego,
0: y luego aquí está el tema de, lo comentamos en el podcast anterior, también yo creo que es interesante comentarlo ahora, la idea original por, y por la que eh, Nimrod, Nimrod llevaba como 30 números sin aparecer o 40 números sin aparecer, y es que le pilló a Claremont con el pie cambiado, porque sus planes originales era que durante la masacre mutante Nimrod se, fus, se fusionara con la furia uno de los conceptos mutantes que aparecían en la serie de la, de la rama británica y que se iban a enfrentar al final de la caída de los mutantes a eh, Jim Jaspers, ¿vale? En vez de al adversario. Pero Alan Moore, eh, bueno, pues... Era el
3: creador de esos personajes. De era el creador de esos personajes. ¿ves? Uh
0: -huh. eh, se opuso a ello, a pesar de que eran amigos. La y Alan Moore se opuso a ellos y le pidió poco amistosamente a Marvel que, que, que se contuviera y que no, que no hiciera eso, ¿no? Entonces, por ello, eh, Claremont tuvo que cambiar sus planes sobre la marcha y eh, en vez de utilizar a Jim Jaspers como el villano de La Calle de los Mutantes, utilizó al adversario, que viene a ser lo mismo, y en vez de juntar a Nimrod con La Furia, lo que hace es eh, guardar ese argumento para un poco más adelante, para ahora, y mezcla a Nimrod con Moldemais. Y... Pero bueno, se les
3: quita porque utiliza el lugar peligroso Eso es,
0: y lo que sí que acaba utilizando Es el lugar peligroso Hay gente, y hablando yo con gente Pues últimamente también incluso se piensan Que la patrulla X atravesó el, el lugar peligroso Para ir de Dallas a Australia Y no, eso no fue así En aquel momento la patrulla X no viaja A través del lugar peligroso ¿vale? Eso yo creo que es importante dejarlo claro Cuando viajan a través del lugar peligroso Y lo hacen de forma individual Es a partir de ahora en este número, la primera en atravesarlo como sacrificio por la... para vencer a, a Molde Maestro es eh, Pícara. ¿vale? Es Pícara eh, la que se sí. ve arrastrada. Pícara Carol, cada vez era más Carol que Pícara. Hemos eh, uh -huh. visto cómo cambiaba su cuarto a, a la decoración a gusto de Carol. Aquí iba buscando unos objetos de una amiga antigua suya. Cada vez era más Carol. ¿no? Y aquí atraviesa el este cuando dispara acelera ahí. Eh, su último rayo pues nada adentro que van que van los dos y, y este eh, patrulla X disassemble por decirlo de alguna manera eh, empieza con, con Picar y Carol fuera de fuera del escenario y tardarían en aparecer ¿eh? no sería precisamente de los que primero volvieron con el senador Kelly asumiendo su Hice esta nueva cruzada, lo que comentábamos, y con un guiño, yo creo, acaba el episodio con un guiño a sí mismo de Claremont, aquel número en el, en el que había una persona observando detrás de las cámaras y otra persona observando detrás de las cámaras a la persona que observaba detrás de las cámaras un en Ancanic, en X-97, aquí son los cosechadores sí. y Donald Pierce por un lado y, y un personaje que es que a mí no me ha hecho gracia nunca,
2: nunca, nunca, es el de... Nani. El, el de Nani. Nani crea es que huérfanos.
0: Ya. No. Sí.
3: Nos... Luego
2: les Con conectan. Y el...
3: es verdad que el diseño del crea huérfanos mola el aspecto, pero como perso... Pero eso es una dupla de villanos que. Bueno, no sé. No, a mí tampoco me... me llama mucho. Ahora hablaremos de ellos, ¿no? Pero yo solamente quiero decir de esto antes de, de seguir, ¿vale? Porque no no puedo... tengo que reivindicar una vez lo bueno que es Maxi y, besti... y aquí ¿Sí? lo demuestra ¿Sí? de una forma bestial. Porque la. No, me refiero, el combate contra. Contra, Nim, contra Nimrod eh, molde maestro ese gigantesco robot, tiene toques también miñolescos, y o se me parece que es que todo lo que se diga de él es poco, y aquí
2: lo vuelve Tiene momentos muy guapos, como Coloso le arranca la pierna y, y al otro, pum, y la aplasta. Sí, la, la narrativa, tira, es, el dibujo. La fisicidad de los personajes es, es muy tremenda.
3: Y con esto podemos continuar, pero es que de verdad que, me, que tenía que decirlo, porque aquí, si ya me gustaba, es que aquí me, no sé, me impresiona, me impresiona.
0: Pues nada, vamos a seguir con el Ancani X-Men 248, que no está dibujado por Max Silvestri, está dibujado, ahora sí, por Jim Lee. Jim Lee no debutó en los X-Men en la saga de... Esa venganza. saga de actos de venganza, esos, números, esos tres números clásicos de actos de... De venganza, ¿vale? Eh, Dibutó aquí. Además, dibujando también la. La. La portada. Un número en el que, por cierto, Mariposa Mental. No os lo vais a querer, pero salía en bañador. En, en ¿Qué Me dices, ¿Qué me
3: pinchas y no sandro.
0: Sí, 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 sí. sí, sí. Qué cosas, ¿eh? Así que, nada. Bueno,
2: eh... esta, dicen que esta es la patrulla bisexual. Sale un. Sale un episodio, sale un momento de caos en, 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 en pantalón corto. Y si. Sí... Y Dazler también con ropa deportiva corriendo y tal los dos, pues prácticamente desnudos corriendo haciendo footing, que están para -pa -pa es, pan, ¿cómo es? ¿Cómo, es? ¿Cómo se Pan y moja.
0: Toma pan y moja.
2: Eso, toma pan y moja, están los dos.
0: Están para darle, sí. No es el mejor gimli, eh.
4: No,
3: no ni eh, de la me eh, es que Dan empezando. Green no, no entiende sus lápices, porque ya Ay, le no. hemos visto genial con Karl Potts en El castigador. Entonces yo creo que Dan Green no le acaba de entender y hace algo que es que pa, recuerda entre Silvestri y, y cómo han tintado a, a Leifeld. Le, no,
2: no eh, le hace muy Silvestri. De hecho, podías no darte cuenta casi que es Lee. Hay momentos que sí, pero por ejemplo, cuando salen los cosechadores, en una primera doble splash page, bastante guapa, pero bastante guapa, son muy más Silvestri. De Eso no,
3: no lo hemos comentado, pero hay una subtrama por ahí de que eh, Donald Pierce, el, el miembro del, del círculo interno del Club Fuego Infernal, ha escapado de la prisión a la que le habían mentido los mismos del Club Fuego Infernal y que está reclutando a sus antiguos eh, servidores. todavía cubos? por el
2: gobierno sobrevive, como sobrado hablado de fortuna.
3: <risa> pero bueno, el caso es de que, que recluta a sus antiguos eh, eh, secuaces cyborg Ciborg eh, de los cosechadores que habían tratado con con Espiral y también a los cosechadores a bueno este grupo de ciborgs que tenían el, el control de la, de la base esta de Australia la que está viviendo la patrulla X y por supuesto se lanzan van a lanzarse a por, a por la patrulla X una cosa sobre que muy todo, es muy
2: importante sobre todo sobre todo por Lobetno que mola bastante que son todos ciborgs y, y todos hemos sufrido todos hemos sentido el toque de las garras de Lobetno es, es un escuadrón de venganza vamos a por Lobetno a, a los que están a su alrededor también porque su familia es una forma de hacerle daño pero vamos a por lo vez, ¿no? Porque nos ha machacado a todos, nos ha rajado y nos ha machacado a todos.
3: Eh... Y Donald Till eh... sí que deja caer su odio a, los, a, a, la, a la especie mutante, ¿no? Y da la sensación de que es un hombre religioso. En plan de, no, no, eh, eh, Dios hizo al hombre a, a su semejanza. esto, esto sé que hay que quitárselos de en medio. Pero sí, obviamente son el resto de todos. Bueno, está Dama Mortal por ahí, por ejemplo, en este signo más lejos, que va a cuchillo por ello. Y pasa una cosa importante en este número. Yo creo que de hecho no tiene la, la importancia que merece. No está bien eh, contado. No está bien contado cómo se va longshot. Hay como que una especie de ensoñación, de tormenta junto es, a.
2: Es, es una cosa que hacía mucho Clermont de meter una ensoñación que te hace un resumen de la historia del personaje, lo hará más adelante. Espera un
0: segundo, espera un segundo. ¿No está bien contado por parte de quién?
2: No lo sé, pero no está bien contado.
3: Yo creo que un poco de Clermont, porque confunde y le volverá a pasar poco más adelante con el episodio de la crucifixión de Lobezno, con, hace que confundas esa ensoñación o sueño febril con lo que, que ha, ha pasado verdaderamente. Sí, Entonces verdad. te pierdes un poco. Y el hecho de eso, lo que lo que sufre Longshot, teniendo su propia crisis de identidad en esa ensoñación, que eh, en el tiempo sueño este de los aborígenes australianos está teniendo tormenta con, con Pórtico es donde se cuenta que, bueno, pues que Longshot se va de la patrulla. Y ya es que, claro, si no fuese por una, un pequeño diálogo de cuando Chaos y, y Dazler están corriendo, que eso que están para darles, que lo, dice, que lo dicen, sí, joder, estoy echando ya de menos a Longshot, podrías creer que eso no ha llegado a pasar.
2: Claro, es que te piensas que es un sueño algo que está teniendo, porque en Tormenta se ve como, se abraza a Longshot y Longshot es una especie de forma fantasmal que solo tiene un brazo y una pierna porque es lo que ha encontrado, ¿no? Soy solo parte, necesito encontrarme a mí mismo. Explos. Y luego de, decía abandonar la patrulla porque dices es que no soy... A todos no soy alguien completo. Nací, a todos los efectos nací cuando aparecí en la sala de peligro en aquel especial de Arthur Adams. Y, y, y sale a buscarse a sí mismo, ¿vale? Pero nos lo dicen, no, sé, no, no se ve. No se ve, despide de los demás, no se, es, es, está, está raro, o sea, dice, ¿Por es... qué lo
3: decías, Pedro? ¿Piensas que es más culpa de Lee que de Clermont?
0: Siempre tendré la duda. Tampoco me gusta lo poco creíble que es el final de este episodio, con la muerte entre todas las comillas del mundo de Tormenta. Me parece vago en general. Me parece vago eh, la forma, la, el fondo, el dibujo, el... No sé, rápido. Desaparece uno al principio y otro... al. Este, este desunidos eh, espectacular pícara o luego de lo no y de mariposa mental aquí la forma de quitarse a tormenta y a, y a alonso que me parece me parece rápida con muchos personajes rita espiral los cosechadores nani muerde más del claremont jim lee no lo narra del todo bien
2: Sí, estoy de acuerdo no es un cómic no es un cómic bueno eh, y hay es... páginas
0: desaprovechadas que se podrían haber utilizado en este episodio ¿eh? O sea, mm, no lo sé Longshot se va sin despedirse sí, que iba a tener una novela gráfica aquí iban a hacer a Nocenti y, y, y Arthur Adams iban a hacer una novela gráfica que al final no se llegó a hacer, se llegó a anunciar creo que en un correo de X-Facto, si no recuerdo bien en teoría les acaban de ahí para, para, para la novela gráfica mm.
2: A todos, los efectos que... es la, a todos los efectos es la muerte del personaje, porque ha sido un miembro del grupo durante un montón de números, durante veintitantos números o treinta uh, números, uh, uh. y luego ya, bueno, sí. Le, le, le vuelve a...
1: Jim Lee, lo, lo rescata sí, al final de su etapa. Sale,
2: salen más allá de tres números, pero sí. dice que ya no vuelve a ser miembro del grupo y, y se pierde en la irrelevancia. De vez sí. en cuando alguien se acuerda, cuando sale Mojo, sale Longshot, de, de, lo recupera Peter Davis en los años 2000, pero ya no es. O sea, ya sale del... Sale del cogollito, ya deja de estar ahí en la patrulla dando partiendo la para, como hemos dicho antes. ¿no? Ya pero es... com,
0: como Dazler, ¿eh? o sea, realmente están tan unidos. Mmm, Dazler sí que igual le han alguna oportunidad más, pero estaban bueno, tan unidos sí, los
2: Dattler, dos. Dazler sigue saliendo en la serie, aunque... Sí, unos pero bueno, dos bueno, más.
0: Mmm, sí, pero quiero decir, estaban tan unidos que luego traer uno sin el otro, en aquello de X-Men... Acordados como acababa, con una promesa de un embarazo y bueno, todo... No sé, eh, si he dicho antes que estos 10 números son mis favoritos eh, respecto a los últimos 70, este en concreto es el que más me chirría, ¿no? no Jim Lee con Dan Green no es no esto, se quitan a dos de en medio de forma muy sencilla...
1: Mm, bueno... Jim eh, Lee no se sé. pintó a sí mismo en, en Punisher, es. O sea, que sí, no sea fue Carl Potts que le... No. ¡Ah! Pues, pues, le... Mira no, la no, ficha no. porque tiene la duda que tú has dicho Digo, sería el propio Carl Potts y tal Y aparece en los créditos que no, que era el propio Jim Lee.
3: Fíjate, sí. claro, lo tenía como entintador Aparte como ah. dibujante, el tío sería el esposo Para, para Epictonic sí, claro. y tal Pero, ¿eh? fíjate, mira, pues
0: Vosotros como veis la muerte de Tormenta Al final, ahí con ese disparo Con ese cuerpo que tal, que no sé
1: O sea...
2: Convento, sí, o
1: sea, no me la, no me, no claro, me la creo, es es con 13 años o 12 plan. años y, no me la. y aparte la claro. explicación es súper chapucera, súper chabalcada. Es es, hemos puesto un clon y ya está, venga, tira para adelante. No. Sí, sí, es sí, tormenta, vamos. tío, que es tormenta. O sea, que, que, que está que no bueno que es... luego luego la niña, eso sí me gusta, pero la explicación es súper... Sí, 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 esto no, eh,
3: es lo contrario a molar. Sí, okay. Es lo típico
1: de tengo una idea, eh, tengo que quitarme de medio la tormenta para que cuando vuelva sea guay, y la verdad es que a mí eso me hace gracia como vuelve, pero que pues, de sí, venga, de cualquier manera, eh, no, no no está nada bien. No está nada bien. Es curioso esta persona que crea, huérfanos, ¿no? Precisamente eso, de lo que intenta rescatar niños mutantes para criarlos ella. Los padres humanos no son capaces de, de criarlos. El concepto no es malo, Luego ¿no? el, el personaje en sí mismo es muy cargante.
2: Es el incompetente de Caos, que lanza el rayo y parece. yo, yo va teniendo que, su, su crisis no, de, de yo, conciencia. Yo sé, ¿eh? ese, yo sé que a Pedro le gusta Caos, pero a mí se me hace difícil. A, me, a mí me gusta visualmente, porque, porque obviamente el diseño de Sandy Adams es la re leche. Pero a mí es un personaje que lo tengo un poco atravesado y, y es que además es que aquí esto el rato es un cabezón, es un incompetente, es un orgulloso, no para de cagarla, pero que encima que es un tío veterano, yo creo que es un personaje que tiene muchísimos problemas desde el principio, desde de, de los tiempos. Tanto él como Polaris, ¿cuándo conocemos a. ¿cuándo se conoce a, a Caos? Cuando está siendo prisionero del. del el faro viviente. El faraón Viviente. Y a Polaris dominada por Mesmero. Luego les dominan a los dos. Eh, el Eric el Rojo. A Polaris, e incluso en medio, en los episodios de Neil
3: Adams, Caos es un personaje enormemente antipático, porque es el que, es, tal y como te lo presentan, es como el que le va a birlar a Lorna
2: al Hombre de Hielo, sí, que era el, el personaje con el que sí, tú empatizabas ¿eh? en esa patrulla sí, X. Sí, sí. Eh, luego, eh, Lorna o está sea, un montón de tiempo dominada por Polaris, o sea, por Malicia. Eh, caos aquí también, de hecho cuando desaparece luego, cuando reaparezca más adelante también estará con los malos con el, el cerebro lavado, con los de Genosa eh, es una constante en toda su historia, bueno, se hace y, malo. Y luego que malo en Madeline, lo que acabamos de, en Exacto, el lo acabamos de hablar en los 90 también se hace malo y se hace el, grupo, el líder de un grupo terrorista, aunque luego dicen que no, que lo había fingido eh, vuelve otra vez están es un, son, problemas, son personajes que no han sabido qué hacer con ellos o siempre han querido quitarse los medios o que simplemente están tan manchados de toda la mierda que les ha pasado que cuesta que sean disfrutables. De hecho, en los años 2010, creo que también después de estar en los vengadores, también se le vuelve a ir la olla. O sea, es que Alex, nos esforzamos por ti, pero se le, ¿no se que
0: le, que... Se le va la olla en en, en, en axis, si no lo recuerdo mal, pues... lo cual ya. luego la regla, creo que la regla Bendis... Nimón, sí, bueno, pues lo que hay. A mí me gustó lo que hicieron con la avispa, con él. X-Factor
3: me ha sí, gustado siempre. Los Números estos con Acuña están muy bien. Mm, sí, 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 sí. Eso es.
0: Y bueno, aquí había Pero En, Apocalipsis,
2: en, el, en el Apocalipsis era un tío envidioso de su hermano al que había otro rato. Sí, tío. era un churru, Era un villano abiertamente, es, no era un tío como se, se hace difícil de, que, de, de gustar o de querer el tío. ¿eh?
0: Este número es curioso porque la portada es la última página <ríe> con... Con el cuerpo de tormenta en el suelo, con coloso. Eh, aparece un bocadillo en la portada, ¿no? Con coloso preguntándole, ¡ay, ¡Eh, caos, por qué has matado a tormenta? O sea, es,
1: es básicamente. La, lo que... Es que es la típica portada de una escena que no esperas que pase o que pase a la mitad y que luego no sea verdad y luego y resulta que es verdad. O sea, te ha sentido brillante. <risa> <risa> Hace un doble engaño y te engaña.
0: Y nada, después de esto, pues. 249, eh, 250, podríamos decir que es una una saguita en la que vuelve más Silvestri con Dan Green, pero también con Steve eh, Leiaola
3: sí. como,
0: como intentador y se nota sí. sí,
3: es que es eso, se nota el, ahí la, lo que pasa es que la, la periodicidad, la, la cadencia en Estados Unidos la batería que se dobla pasa a ser quincenal pues, y uh -huh. se nota, se nota que igual Silvestri sí que puede bocetar rápido pero Dan Green no llega a entregar pues eso, eh, 60 páginas mensuales o las que, las que fuesen y pide ayuda a varios y se resiente la serie. A mí le es un artista que me encantaba, por ejemplo, en su spider man con Claremont a principios de los 80, pero hay un punto a medidas de. de, de bueno, y en los 70 con Starling, que os voy a contar, ¿no? Pero en, Pero luego en, A partir de, de mediados de los 80 y aquí. No, 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 no le aguanto, lo siento. Y
0: aquí se cierra el, el, el cabo suelto de malicia, ¿no? De de Lornaden y de Zaladane, ¿no? Que van a ser las protagonistas
1: de la portada del número 250. Usa o nada más. Pero, y nada menos. A ver, ahí hay un detalle de esas dos, concretamente. Oye, que somos hermanas. ¿Por qué? Porque las dos somos Dane. Dane. Queda un poco. Sí, yo recuerdo un poco el medio Marta, me ¿no? un Poco chapucero también chapusero. ¿No? De decir, no, es que
3: Zaladain, que era un nombre completo, ahora resulta que es que lo partimos entre ah, Zaladain. Y entonces son hermanas. ¿Y cómo ha acabado esa niña en la Tierra Salvaje siendo la gran sacerdotisa Edgar Rock Esa historia. No sé, a mí.
2: Aquí supuestamente, además, Coloso, es, que se va quedando
1: ah, a los veteranos, ejerce de capitán, pero de, o de jefe del equipo, pero es, realmente tampoco. Ah, hablando, hablando, de,
2: hablando de personajes problemáticos, también Polaris. O sea, Polaris. ¿Cuál era su gracia? Que no era la hija de Magneto no Aunque sí. tenían poderes parecidos El tema era que no era la isla la hija de Magneto Y lleva siendo así toda la vida de Que no es la hija de Magneto Y aquí de hecho es la hermana de Zaladane Y por eso Zaladane puede cogerle los poderes uh -huh. Pero luego al final ha resultado Algún torpe, algún incompetente De Asetsu dijo que sí Que sí que era la hija de Magneto Y, entonces, y es de... no entender
3: lo más básico Porque si la hija de Magneto Ha, ent... ha heredado los poderes de Magneto Entonces no es mutante si eres si tú, eh, la, lo que define mutante es que eres distint, eh, distinto a, a tu progenitor por eso eh, se decía al principio la idea está de que lo ves no era hijo de dientes de sable y que los centinelas no le clasificaban como mutante era eso había heredado exactamente los poderes de ese mutante luego ya no cualificas como mutante cómo, ¿Cómo? o
0: sea que si, si eres hijo de si eres hijo claro.
3: de, rigor, que tu padre Eres no, una nueva subespecie, no eres mutante. O sea, si tú, en
1: rigor, cuando eres claro, mutante claro, claro. tu hijo tiene que heredar tus genes.
3: Eso no, es, pero eso tu hijo cable, ya no es mutante. Hay un cambio es de una mutante, generación ¿no? a otra. La bruja Escarlata y Mercurio sí son mutantes. Bueno, sí, sí. según qué continuidad, entiéndeme, vale. ¿no? Porque tenían poderes distintos a Magneto, pero un tío, que tiene los, un tío que tiene los mismos poderes que su padre ya en rigor no es un mutante, sino no que ha negado los rasgos genéticos de su padre. ¿Cable no mutante,
1: entonces? ¿Cabler? Porque tiene los poderes de Jin.
2: Eso es. Vaya. Curiosa bueno, definición. O sea, te acaba bueno. de cargar a
1: Darwin, ¿vale? Pero en, en no, no, en no, 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 vamos a ver. Esto bueno. es
2: precisamente Darwin. Bueno, pero no, bueno eso, eso es, Darwin, es, es discutible, porque habrá veces que los personajes tengan los poderes de sus padres y otras veces que no. Digo en
3: rigor es pseudocientífico. Ya, pero eso ya, era precisamente ya. lo que legitimaba lo de... O sea, que eso lo contemplaron ya Claire Montiverne en 1979. Ajá. Entonces, no sé, o sea, el argumento debería valer... De bueno, Rachel
2: más. tenía los poderes de su, de su madre.
3: Luego no debería ser mutante. Y es una cagada permanente que se, que se hace con esto, es no entender el concepto de pseudociencia en el que te apoyas.
1: Ya, 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 interesante. No. Si Tus genes difieren de los de tus ya,
3: progenitores, y, tus progenitores ejemplo, y no si no los heredas.
2: Tu padre es el primero de una nueva subespecie, ya está. Bueno, de la especie mutante que se llama así, mutante. Pero claro, no. No, hay, pero ya ya, ya constituye
3: no es, un mutante no es una eso.
2: aberración en, una en una,
3: sí, sí. en una, eh, una en una especie, ¿no? Entonces no, pero, cuando se convierte en norma deja de ser mutante es una, no, una nueva pero, rama. Pero,
2: eso es Quiero decir, ellos, Ese, pero eso semántica. Es decir, ellos. Es semántica no, de ciencia. No, no escúchame, escúchame. Son, ellos son la, los Homo sapiens superior, son una nueva especie, como tal. O sea, no, 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 son, no se crea cada vez que nace un mutante una especie diferente. Son todos de la especie de Homo, de homo sapiens superior. Vale, sí, visto así en esa lógica
3: Marvel, vale, de acuerdo. Pero, la, pero no era la idea no original. De estas quiere, se,
2: se llaman mutantes porque se llaman mutantes, se podían llamar alfas o omegas, por ejemplo. Eh, se llama la especie mutante porque es el nombre que les han puesto. También les pueden llamar gene bichos. Es lo que te quiero decir: que no va por ahí, sino que ya se ha creado. los. los la... Es una nueva especie diferente a la humana. Pero que, que cada uno tiene un poder
3: distinto, ¿no? Sí, sí, entiendo sí. que al final es lo que son la Patrulla X, pero no, lo, no era la idea original, ni de lejos lejos estaba cerca la historia supone que un mutante es como una prueba que hace la por decir, eh, con muchas comillas lo que voy a decir una prueba que hace la evolución para probar si una si puede generar a partir de una, una especie anterior otra nueva más viable
2: entonces, en que no entiendo no, no, una no, y... no, no, es exactamente así. Las mutaciones son al azar, a yo soy de letras. ¿eh? Por eso, por no eso te era. digo que con todas las comillas del mundo. Claro, las mutaciones son al Cinco azar. 5 de X, 5 de X, 5 de X, 5 de X. De <risa> vale, vale, de <risa> es eh. decir, decir, las jirafas no desarrollan un cuello más largo para llegar a los árboles, sino que... Es sale una jirafa no. que desarrolla un, un cuello más largo y por eso llegan mejor a los árboles. Eso es Darwin,
3: efectivamente pero efectivamente esa es una en la primera jirafa que tuvo ese cuello tan largo fue mutante, sus hijos ya no se pueden calificar de mutantes, sino que son una nueva subespecie vale, o sea,
1: sí. cada muta... cada poder define una nueva subespecie
3: es una pro... es, digamos una Ay. posibilidad Ay. de una nueva subespecie del ser humano
2: pero a, la que, a la que llamamos mutante o esa nueva subespecie, bueno es igual eh, claro, bueno, que, que convertir a Polaris en hija de magneto es una cagada y se lo quería dejar constancia de hecho 250,
1: primero que para hacer un número redondo es un poco me ¿no? O sea, lo que pasa tampoco tiene mayor importancia. Pero a mí me hace mucha gracia este caos que se introduce subletisiamente entre el grupo este de, de gente que está en la, en la Isla Salvaje, que tiene un gorrito al Homo Ebius, o sea, me encantó el diseño. Súper no, simpático, tía, ¿eh? pero sobre todo me hace gracia el oso azul que sospecha. El es lupo, un personaje. ¿no? Sí, sí, este es como un osito que aparece de vez en cuando con cara de sospecho de este tío. Es que es un meme. Es, que es un moro involuntario, tío. Es ridículo. Si sí. sí, pero además eso es tan el, Haces el, con el, el... la cejas así sí, sí, sí. hacia arriba como, como el, el perrito de a los igual. No, es que si es un sí, poco amenazante, te da ganas de, sí. de
2: chucharle, el pobre. Sí. De hecho, el número 250, comparado con el 200, o con el 150, o con el 100. Ya. Está muy por debajo. Me gusta mucho la primera página. Me gusta la primera página en la que se ve la estación soviética que están ahí en la Antártida y están hablando entre ellos, nos han conseguido, nos van a pasar la nueva Indiana Jones y la nueva de los cazafantasmas y tal, y entonces sucede la tragedia. De es que, que ahí es donde salir.
3: suele estar el mejor Claremont, donde te plasma el, el, el terror cuando cosas de habituales en el mundo superhéroico impactan sobre las vidas de, gente, de personas normales que ni siquiera son personas estrictamente normales, son ultracientíficos que están metidos en una base de Antártida, de Antártida donde habrá gente ahí de, de Siel, de
2: la antigua Unión Soviética, de la, bueno, todavía Unión Soviética. No, no, no eso son, de, es la Unión Soviética, porque están hablando es, de, que, de que les van a pasar películas de contrabando de Indiana Jones y de La Última Cruzada y Cazapantas más dos. Entonces, la tragedia de esos personajes, que conoces a cada uno solo por un este de
3: diálogo, consigue que te, que te afecte mínimamente. Es donde están las virtudes, de este hombre que de vez en cuando es súper refrescante ver que las recupera.
1: Pero es que el 251, que a lo claro, que quería llegar, es que tendría que haber sido el 250. Porque eso sí que es un número de los que dices tú: ¡fuá! ¿no? Lo ves no crucificado, ¿no? Ese de los momentazos que y, y cómo ya se produce la desbandada definitiva de, de la patrulla X. Del, lo que te 200, el
0: 250 quería decir una cosa importante que no ¿Sí? hemos
1: comentado y que no haya pasado nunca.
0: Mariposa Mental se quita la ropa para darse un baño. Vale.
2: ¿Vale? En, en anteriores números anteriores también. Esperad. En 249, me refiero. y una Diego, es muy un limpia. Que llevamos que teniendo
1: varias veces a lo largo del eh, Lleva, Una, oye, lleve, una, lleve, una lleve. nuera de la que le gustan las madres. Una muchacha muy limpia.
2: Lleva, <risa> <risa> Lleva siempre. Tanto, se pasa todo el día en el camisón ese. Digo, chica, hoy, tápate un poco. Eh, una Pero cosa no, que sí que
3: es importante del 250, que no hemos dicho. Esto, importante o desconcertante. Eso es, ¿no? Pero que eso, además que Lord Nadine eh, cambia de, de poderes, pasa de tener poderes de control magnético a hacerse súper fuerte ante las emociones negativas y luego se descubrirá que además las está irradiando esas emociones negativas. A mí me parece una cosa como, como rarísima que dije, bueno, esto supongo que luego tendrá relación con algo, pero no, no sé si se relación, ¿no? pero que no lo encontré muy justificable. Que, ¿A qué poderes cambio? Pues a esos, por ejemplo.
1: Porque, a mí además, todo cuando era más evidente eso que dice de, los, de la emoción negativa es que también estaba Legión de por medio. Entonces ya no sabía sí. si era ella, si era Legión. No, era un poco raro. A,
2: a mí este número 250 me parece otro cristo de todos personajes, todos dominados completamente mentalmente. Eh. El niño listo de, ay, si eres buena conmigo, en plan siendo súper creepy, de, tienes que, vamos, que se quiere follar a todas. O sea, eh, uno poseído, el otro no poseído, se pegan entre los poseídos. O sea, aquí ya tiene totalmente fuera de control sus tropos. O sea, porque ya los hemos visto tantas veces, y encima tantas veces tan seguidos, que, que hay todos dominados por el nuevo bicho que sale, que eres controla, y tienen que luchar para superarlo en corazón, cuerpo, mente y tal, en corazón, cuerpo y alma. Aquí ya está demasiado Aquí yo sí lo noto quemado Teniendo sus destellos y teniendo sus cosas Y algunas de de acción chula A mí este número no me gusta nada
0: Me gusta la Lorna Dane resultante En cualquier caso Y bueno, en este momento el grupo de la Patrulla X Que ha quedado reducido a cuatro miembros dazler Chaos, coloso Y Mariposa Mental Y vamos de cabeza al número 251 Con una de las portadas más clásicas de la historia de los X-Men Con ese lobezno
1: Superstar ¿eh?
2: Conan,
3: sí. Claro, es la una portada de una, una no, espada. No. salvaje. La portada roja no, perdón, no. Nacerá una, una bruja. Esa Nacera es esa.
1: Cierto, cierto.
3: Ah, bueno, y, y supongo que también que, que a su vez era una, y, porque no lo sé, es que yo creo que también está basado en una portada de Fraseta de, de las novelas de Conan. No estoy muy seguro de eso último que estoy diciendo, ¿eh?
0: una, 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 cosa, una, una de las teorías recurrentes que había en aquella época era viendo aquí las viñetas, jo, este es espectacular. Eh, cuando está herido lo ves con júbilo, guay, la verdad es que no una pasada. Eh, son recuerdos de, de, de mi infancia, la verdad es que son recuerdos de mi infancia. Eh, había una teoría recurrente, una teoría por parte de cierto parte del fandom en torno a la figura de, de Pórtico de si sería un un villano, ¿eh? uh, Porque había había poco que se sabía de él, ¿no? Y podría ser en parte también alguien que estuviera manipulando de las a la sombra esta. X. ¿Vosotros cómo veis a la figura de Pórtico? ¿La, la, vi, la visteis supongo siempre como alguien aliado? ¿Llegasteis a sospechar? Podía estar controlado mentalmente por el rey sombra. Verías es que aparecían en los foros de, de aquellos años.
3: A mí la verdad es que no, nunca me dio esa sensación. Siempre le consideré un personaje más como que era ese rollo del, del tipo venerable, silencioso, que te enseñaba cosas, pero no directamente sobre la palabra. Me parece una cosa como muy no, porque no es la cultura de la que estamos hablando. vale Pero ese tema de enlace con la cultura, con con, eso, con una cultura ancestral, valga la redundancia.
2: Sí, a mí me parece una persona benévola, por, decir, mm, por decirlo es así. Sí, no no... no nunca pensé que fuera malvado, que tenía secretos sí, que tenía una, una, una historia que contar y no nos la cuentan otra, otra cagada, pues también.
1: Sí. El tipo de personaje este que te puede ayudar pero que de repente te puede negar la ayuda porque él le da la gana y no, pero no hay maldad en sus actos sino su propia agenda o su propio pensamiento no, 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 más allá de eso nunca pensé que tuviera nada raro, sí.
0: Vale, bueno, pues ¿qué queréis contar de este? Número 251 y con esas bueno, ¿no? de...
3: Y es un poco lo, lo que comentábamos hace un rato, que ahí se vuelve a cometer un poco el, el mismo error, ¿no? que en una ensañación en el sueño febril que está teniendo Lobezno al haber sido capturado y crucificado por estos cosechadores de Donald Pierce y Lady Deathstrike alma mortal en esa ensañación se ve algo que en realidad sí ha sucedido, Le están utilizando para contar algo que ha sucedido, que no has visto en otro veo. Pero que además están, como tienen también sus toques psicodélicos, no sabes si es cierto o no.
2: Y no creo que sea algo buscado, esa, esa incertidumbre. Bueno, ¿no? yo, yo creo que sí que está bien explicado. ¿Sí? O sea, elige empezar en media res. Empieza con lo vendo ya crucificado sí, sí. y derrotado. Y luego nos va contando, haciendo eso que decíamos hace un rato, de. Tiene una ensoñación en la que va repasando su historia y su pasado y sí que vemos esa historia, pero yo creo que queda claro desde el principio, que, que yo creo que sí que queda claro que eso es lo que ha ocurrido, no, De, nos está contando cómo los cuatro supervivientes, Mariposa Mental, había no me no, acuerdo no, cómo era el asunto, Mariposa Mental sabía que tenían un gran peligro, que si, iban a ir a, si volvían a Australia la iban a palmar. Entonces, al llegar a Australia, les teletransporta a Pórtico a Australia y decía bueno, pues no vamos a Australia y no nos va a pasar nada. Pero Pórtico les teletransporta y entonces utiliza su, su telepatía para convencer a sus tres compañeros de cruzar el lugar peligroso. Mariposa mental, de hecho, les salva la vida porque yo creo que esos cuatro se los iban a pasar por la piedra a los cosechadores, tal como estaban en ese estado de forma que estaban ellos y que estaban los otros. Me, la, da la sensación de que no iban a poder con ellos. Entonces sí que les salva. Y, y bueno, a mí este Lobezno tan destrozado, tan masacrado, que además sí si consigue ser guay y duro y contestarle al otro, a mí me gusta mucho. Yo creo que es que Clermont... Eh, mira que han hecho cientos y cientos de cómics de Lobedno, y creo que nadie sigue... Nadie ha sido igual a login que lo escribe.
1: Y lo bien, por ejemplo, cuando crucifica a Lobez No vemos que Júbilo lo está viendo Pero no vemos cómo lo crucifican Ese manejo de la escena en off Está tremendamente bien hecho Está muy guay
2: Así que bueno, han pasado por el lugar peligroso la patrulla. De... Lo de, de,
0: no decía, decía lo de Pórtico Porque en esta vez Pórtico no le devuelve A la vez no a la base australiana Sino que le lleva a un a un lugar distinto ¿no? siempre le transporta a la base australiana de los X-Men y en esta ocasión le transporta a Lobezno a, a un pueblo no a una
2: no, no, no le transporta eso es lo que dice ah, estás normalmente no lo, lo que
0: quiero decir es... dice Pórtico siempre te ha llevado a casa el resto de veces y aparece ahí Lobezno entrando en una bueno, en un bar en lo que sea en un esto con las puertas pues correderas sí, viene llegando y él... con el
2: con el coche ¿eh? dice no te has, no sí. has sospechado de que Pórtico no le ha querido traer mm -hmm. Pórtico sí. te trajo a casa todas las otras veces. No te extraño tener que viajar por tus propios medios esta vez. Sí, 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 sí. Claro, de hecho, Pórtico le estaba protegiendo al no traerle.
1: Mm. Pero lo que hace es que esos peches mal, ¿no? Probablemente.
2: Claro, pero es eso que, que es un lobezno que él mismo lo dice, que, dice que está fuera de juego, que, que está fuera de forma, que no deberían haberle cazado tan fácilmente. Que, sí, no, pero
0: que no... si Pórtico si lo hubiera llevado a la base australiana de los X-Men quizás no hubiera pasado esto, no sé, ahí sí que hay ciertas teorías de la conspiración que me convencen en torno a en torno a que pórtico pues bueno no. como hay tantas tramas que no llegó a cabo este hombre pero pero bueno detrás más en cualquier caso lo importante de este número más pues allá este lo vendo destrozado hundido y, y cameo tras cameo de bueno flashbacks de o visiones de personajes de la historia de los X-Men en realidad lo importante de este número es que los otros cuatro X-men restantes atraviesan el lugar peligroso Mm, a sugerencia o manipulación de mariposa mental, ¿no? que es un poco el que, le, el, el que les empuja a, a rendirse ¿no? a, bueno, sí que hay un discurso de Alex diciendo, ¿cómo? ¿de qué, de qué servimos a la causa mutante aquí? ¿Nuestros cuatro solos? Mmm, tal, no sé qué y De abandonar,
3: de a decir sí. Alex
0: ¿no? Y, y porque llegan cuatro cosechadores, ala, venga, nos metemos ahí en el lugar
3: peligroso y bueno. yo por eso supongo que en su día, cuando leí el, el TV, no me acabo de quedar claro qué, qué pasaba y los siguientes números como, pero ¿dónde están el resto? Y entonces ya te acabos de que de que era por lo del lugar peligroso pero en su día recuerdo que no entenderlo hasta ver, claro, leerlo sí porque ya sé lo que pasa después, ¿no? Pero sí me parece que estaba hecho un poco confuso el asunto, tú ves esa sensación sí si me gusta o sí si me hace gracia el ver cómo Clermont, aunque se ha quitado de medio a pícara barra Carol Danvers al meterla antes también por el, por, el, por el lugar peligroso, es incapaz de renunciar a ella, así que la va a estar utilizando como uno de los amigos imaginarios de Logan en, durante unos cuantos números
2: Bastante tiempo encima Sí, claro,
3: sí, 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 sí. No, lo entiendo. A mí Carol Danvers es un personaje que me encanta. Entonces, bueno, pues me entiendo su, su fijación con ella, la verdad. Y, y siempre me da pena cuando se pierde, ¿no? Como, bueno, pues como ya verán. Y bueno, Carol Danvers, que, que no se nos olvide.
0: Carol Danvers estaba viva por aquel entonces. Y sí,
3: perdón, la parte de la conciencia de Carol Danvers que habita dentro de la psique de, de pickers a la que me refiero, claro, y esto Carol. es la, la idea Esa que es. tiene Lobezno de, de, de,
0: de Carol, Carol Danvers
2: que se materializa. Binaria. Estaba, estaba en el espacio con los
0: saqueadores Eso, sí, sí. Eso es, o sea, que, que no es que, bueno, que era la única forma de utilizar un personaje que estaba muerto, no, 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 no. ya teníamos una Carol por aquel entonces. Yendo no. más
1: al detalle, ¿pensáis que Lobezno se supone que sabía que Julio ya estaba por ahí chafardeando? Porque me da esa sensación, cuando llega él y dice, niña, ven para acá, es como si él supiera, pero desde antes de esta, que la niña no, pues, estaba por allí, que lo supiera y dice, bueno, vamos a dejarla, no sé, me dio la sensación de que ya, ya, él ya tenía ese
2: conocimiento.
1: No sé. Pues no, no en ese día no lo, no, no lo pensaba. Ten, no, no.
2: Tendría sentido, ¿no? Si alguien, sí. si alguien que lo tuviera, tendría que saber es claro, lo menos,
1: no. Por los claro. sentidos y por el olor, sí. pero dice, bueno, vamos a dejarla que algo querrá, ¿no? Bueno, esas cosas son muy de lo vez, no, por otra parte, ¿no?
2: Vaya escena, ¿eh? Cuando se arranca de la cruz. ¡Buah! ¡Buah! Brutal. Claro, una
1: cosa... Sí, 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 por eso digo que esto sí es un número 250, esto sí merece la pena, aunque te deje la historia en un continuará, pero es un momentazo. Incluso para haber aprovechado un mayor número de páginas y esta escena en la cual hemos comentado que se van por el lugar peligroso a haberle dado un poquito todavía más de claro. más masculinidad dramática.
3: Claro, sí, eso de hacerlo coincidir con un número redondo, decir, no, es que esto es otro punto de inflexión de la serie, ¿no? Desaparece sí. el grupo, ¿no?
1: Más que una aventurita chunguí Que en también está la
3: contado, decíamos, decíamos
0: lo de Lonso, está contando un poco Regolinchi, porque sí, está sí. contado no, es, no, en una ensoñación que tiene Lovez, ¿no? De muchas cosas que no son verdad, y otra de ellas es. O sea. Está, ¡Ah! que sí. Sí, sí, ah. Queda raro, queda raro. Amigo, amigo, amigo. Y luego, bueno, todo esto, Donald, Donald, Donald Pierce, ¿Pierce? Eh, hace honor a su. Bueno, da igual déjate de juegos de palabras eh, rompe el, 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 la gema, el, el lugar peligroso y bueno, pues no, no volverá a aparecer en, en ese siglo luego se recuperaría más adelante pues como un objeto así guay, a mitad de nostalgia a mitad de conveniencia mm. eh, de hecho creo que lo comentamos en el podcast anterior ¿no? Eh, en las Secret Wars mismas de Jonathan Hickman y Esad Ribic, el lugar peligroso eh, es utilizado por Pantera Negra y Namor para, para, para llegar de caballería a la, al asedio final al castillo de, de muerte, ¿no? Eh, pero bueno, el lugar peligroso ya ha cumplido su misión. Y, y los. El, el, el X-Men Disassemble. Pues ya está hecho, ¿no? Están todos los. Todos los héroes todos los, todos los miembros de la patria que cada uno en una punta del planeta ya lo iremos descubriendo poco a tiempo poco a poco y ahora pues son tres números de brillar eh, por completo o júbilo y y lo ves no y lo vez no y, eh, con dibujo de 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 Leonardi también en ese en ese número que, que está bastante bien ¿eh? está está bastante potente la verdad está más es super... sucio más sucio
3: como le sienten las cintas de Kent Williams, ¿no? Que es como una cosa rara, pero... sí a mí Es, ra
2: raro. es raro ese número. Esa primera splash page es un poco... Es, hostia, ¿qué es esto? Es un poco casi amateur, pero luego sí que sabe crear ambientes y sí mm. que da sensación de peligro, ¿Es ¿no? Es más con
3: el... experimental.
2: Sí, con ese juego del gato y del ratón del júbilo y lo ves por las catacumbas esquivando a los cosechadores mientras estos les persiguen, ¿no? Bueno. Es lógico, el número que tenía que ocurrir. No se podían escapar tan fácilmente. Y de hecho, al final se escapan porque Dama mortal les deja. Porque dice. Bueno, ya... Sí, básicamente. Bueno, todavía es, de hecho es el siguiente número todavía, pero bueno, sí.
3: Y el siguiente, bueno, es Silvestri de nuevo con la idealoa, ¿no? Que ya digo que tengo mis reservas. Es, con...
2: es, es curioso, es curioso como a partir de aquí. Ahora ya la serie sí que pega el cambio, ha estado deshaciendo todo esto. Este número 252 está centrado en en ellos dos, en Júbilo y Lobezno, y a partir de aquí, eh, durante la serie, durante mucho tiempo ha estado centrado en los ocho de Australia. Y se movía muy poquito de ellos y todo giraba en torno a ellos, pero en el 253 abre el foco. De pronto vuelven a salir los personajes que no habían salido en un montón de tiempo. Ma la isla Muir, Magneto, Forja, eh, bueno, está... Jalisto,
0: Mansi, eh, Moira, eh, Manda Sertos, ah, Machifla. Todos Granda
2: los personajes... Eh, los personajes, secundarios, los personajes secundarios que habían desaparecido durante la etapa de Australia vuelven a la, vuelven a la historia al río, ¿no? Y eso está bien, eso está bien que, que recupere todos esos conceptos.
3: Pero la clave está en lo que dice Enrique, ¿no? O sea, no despistemos el elefante de la, de la habitación. La que vuelve es Tormenta convertida en una niña por... Uh -huh. luego va a haber... Descubriremos que sea por el tema de Nani y, la, y el crea huérfanos y tal y entonces ella está como retrotraída a ese momento previo al que al que le encontró Charles Xavier en el Cairo y tal, ¿no? Tiene, no tiene tiene sus últimos recuerdos, pero ser de cuando le estaba enseñando el rey de los ladrones del Cairo, cosa que temáticamente igual me de, en su día me debía haber dado más pistas de quién era el siguiente villano contra el que se iban a enfrentar y que descubrí poco a poco y fue como, "Ah, qué guay." Y no lo veía. ¿Es grabar. ironía? No, 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 no es ironía, de verdad que yo no lo vi en ah, ese bueno. momento. Vale, 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 vale. Tampoco no, se había familiarizado con el, el Rey Sombra. Había aparecido solamente en un número de, de Uncanny X-Men, ¿vale? Antes de sí. antes de esto.
0: En el número. Oh, no me acuerdo ahora.
3: Es el de después. El, entre, la, el, entre el viaje a la Tierra Selvaje y el de Japón de John Byrne. Sí, sí, eso es. El 115, el 116, dieciséis, sí, Eso es. Guerras Mentales, creo que sí.
0: Estaba muy guay y va a ser el villano para los próximos eh, 30 números. Tranquilamente, bueno, hasta el 279 más alguna, algún crossover con X-Factor. Eh, va a ser el villano o el tipo de villano fetiche de Claremont, no posesiones mentales, etcétera, <risa> curiosamente, pero va a estar muy bien tratado y, y va a crear ese, ese espíritu de paranoia que a veces en los cómics funciona muy bien, ¿no? Eh, no sé el, 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 el escenario pre-invasión secreta molaba mucho más que invasión secreta, ¿no? cuando toda esa paranoia eh, los propios X-Men, cuando muerte eh, el heraldo de Apocalipsis resultaba ser Lobezno también hay una paranoia por quién sería el traidor eh, con lo de Gambito, Viso, y tal, toda esta paranoia suele quedar suele quedar muy bien y aquí eh, va a haber mucha paranoia ¿no? personajes nuevos creados para la ocasión va a aparecer, ¿cómo se llamaba esta? Valerie Cooper, mística. Y bueno, van a empezar a aparecer personajes por todos los lados. ¿no? Hay un
3: flashback aquí de Forja conociendo a Malfaruk eh, y muchas más este cosas. Y no es de nuevo una de esas visiones místicas. Claro, con su herencia Cheyenne y herencia chamánica, es un poco lo que está haciendo. Y pues, vuelvo de nuevo a eso. Las, las, las cosas que no cuentan de ese modo, a mí no me acaban de quedar claras. Farouk aparece ahí directamente como he dicho, sin embargo no hice la relación de que, claro, es que ese es el villano.
2: Y, y de hecho se le ve, es que el, el, el número, cuando el número empieza, con Tormenta apareciendo como una niña, y resulta que eh, sus poderes están descontrolados y están causando unas inundaciones en, en Detroit, me parece que es, ¿no? En, es una ciudad que se llama Cairo, de hecho, no sé uh -huh. dónde está. Sí. Está eh, por Nueva no, Orleans, por allí. Eso, en el Mississippi, sí. Y aparece una gente del FBI que es el que se encarga de investigarla. La meten en, la, en el hospital. Sigue, sigue siendo in, uh, invisible a, los, a todos los radares, a todos los el, instrumentos... ¿Electrónicos? Electrónicos. De hecho, le toman las huellas y el fax no funciona. El fax no deja que lleven las huellas. Tienen que mandarlo por mensajero, que es un detalle curioso que de hecho es un, casi un superpoder tan de lo, de lo sí. grande que está y habla, bueno, incluso llegan a comentar que, que esa niña que es tiene ojos azules, pelo blanco, no es ni caucásica ni negroide, ni oriental habla cosas de esas así curiosas de una, de una forma de vista de, de que es una mujer que casi no puede existir, no tormenta esa mezcla de razas que tiene, pero bueno, a lo que voy es que ese, ese agente del FBI que te presenta al principio le vemos en la ensoñación al lado de Faruk y luego el, lo que, la implicación es que le hará un infarto o algo por el estilo y ahí es cuando es, pues, ya, ya cambia y es poseído por, por Faru y por, por el rey sombra
0: eso es, si os parece bien por ejemplo, por, por cierto, el rey sombra que había debutado en ese número que decimos entre la tierra salvaje y, y Japón, el rey sombra también había aparecido en, la, en una gran saga de los nuevos mutantes de Claremont ¿eh? es verdad creo que previa. posterior a um...
3: Sí, sí, con lo a, de la Secret,
0: de... a la Secret World Cinco Y
3: eso es. Con lo sí, de
0: uh -huh. es que bueno, que, que lo tenía ahí bien presente eh, eh, Chris Claremont Yo creo que aquí queda bien un interludio musical, ¿no? Que se dice. Eh, porque el, el, el tema va a cambiar por completo. Y, y vamos a parar aquí. ¿Y que continuamos? Hasta el final de la. Bueno, o sea, la etapa de Mar Silvestri. Lo de Jim Lee es un filín, o sea, no deja de ser un filín, son tres números de filín, pero es que luego vuelve más silvestre, ¿no? O Eso sea... es. Eh, pero aún así podríamos acabar antes de actuar. ¿Cómo, ¿Cómo hacemos? Vamos a hacer, claramente esto ya. O sea, no bueno, yo así, llegaría hasta digamos... actos de venganza. Llevamos tres horas y cuarto para hablar del 239 al 252, para hablar de 13 números, tres horas. Es verdad. Quedan 26. Somos unos enfermos. No, pero es que... No, no, fuera, fuera no, bromas. O sea, es que estoy empezando a temer que este no es... O sea, el 6 no va a ser el último. Y eso no puede ser. 7 o sea, de X. 7 no. de X. No. No puede ser, no puede ser. Así que venga, vamos a... Hacer una pausa y luego seguimos hasta actos de venganza incluido
2: o hasta... Parece igual. Por... Incluido. Vamos, vamos, vamos viendo, vamos viendo. Sí, Estamos viendo, sí, sí, dejémoslo claro.
1: fluir.
0: Vamos a seguir, vamos a seguir. Tormenta no pasa por el lugar peligroso. Hay gente que piensa que Tormenta pasa por el lugar peligroso.
3: Sí, porque como aparece como una niña y se supone que todos han cambiado, pero no, eso es cosa de Nani, creo huérfanos.
0: Claro, claro. Es que aquí lo del lugar peligroso es un poco... A mí me mola el concepto, que por cierto, los inhumanos tienen uno un poco similar también, bastante chulo, que lo ha utilizado mismamente Jonathan Hickman, sin ir más lejos. Jonathan Hickman, que ha leído mucho estos cómics, por cierto. Declaremos eh, el lugar peligroso. Eh, la gente piensa que tormenta ha pasado, pues es por eso, no lo dices tú, porque como cambia de cuerpo, pues es que ha pasado, <ríe> pero pero no. Y, y mariposa mental, sí que pasa, mm, pero no está dos...
3: seguro que pasa. Es que yo no tengo muy claro si es por su paso al lugar por el lugar peligroso, porque en su siguiente aparición. Mark Silvestri la dibuja, y yo honestamente no, no noto la diferencia, ¿vale? Claro. con el dibujo de Silvestri o si es luego parte del proceso al que le someten la mano y el mandarín
0: claro, por eso lo digo, porque el lugar peligroso en esta saga de dos números de la que vamos a hablar ahora, 254 255 mal llamada saga de la Isla Muir porque no es la saga oficial de la Isla Muir pero bueno, la gente al juicio de Red Richards le llama el juicio de Galactus, así que permitidme a mí que le llame la saga de la Isla Muir a esta saga aquí hay un interludio de un par de páginas en el que sale eh, mariposa mental eh, british, ¿no? digámoslo ¿no? sale con, con el pelo el pelo morado, con el cuerpo de siempre, son dos páginas únicamente no, dos es. páginas, pero no sale todo en modo ninja-electra todavía ¿vale? porque hay gente que piensa que es en parte el lugar peligroso el que produce, el que produce ese efecto no, y no.
2: el lugar peligroso la, la deja pues bueno sugestionable, por decirlo así, o preparada para que la recoja Matsuo y la mano para hacer su, su magia oscura ninja sobre ella. Y le despoja de los ojos cibernéticos de mojo, ¿no? Yo creo.
0: Pues es que salen un par de viñetas, pero es que es lo que hay, ¿no? Es por eso digo que es un poco confuso. Mm -hmm. Al final no son tantos los X-Men que pasan por el lugar peligroso, porque Longshot tampoco lo hizo. Eh, bueno,
2: pues eso, ¿no? ¿no? Son los cuatro, los cuatro que quedaban en el grupo. Coloso, Dazzler. Eh, mariposa y y Y en la
0: saga, en la saga anterior pasan eh, Nimrod y, me, y, lo diré? y Mente Maestra, no, y Molde Maestro. Molde Maestro. Y Picara, ¿no? Que por cierto, eso luego se retomaría, lo de Molde Maestro y Nimrod se retomaría años más tarde, yo creo que de una forma interesante, ¿no? Eh, Su paso por el lugar peligroso.
2: Sí, en los años 90 el, el origen, vamos a hacer un spoiler de, de un cómic que no nos toca, aunque ya lo hicimos en el podcast de los años 90, eh, Bastión, el famoso jefe de la operación Tolerancia Cero, que era una especie de cibor o ser, parecido humano pero no lo era, pero cibernético, era el resultado de, de, este, de, de, este, de, este, de esta entelequia, de este monstruo que había pasado por el lugar peligroso, había perdido la memoria y se había convertido en Bastión. Este ah, mira, entiendo. pues yo no,
3: yo no lo sabía hasta este momento. Sí. La verdad es que nunca me lo pregunté de dónde había salido el tipo este, pero, pero bueno, no, no lo sabía. Gracias.
0: Pues ya lo sabes, ya lo sabes. Uh -huh. eh, número 254, ¿vale? Una saguita de dos números, una escabechina, un grupo de transición, una... Portada clásica, al fin y al cabo, ¿no? Con este grupo imitando la portada del Jean Six número uno. Portada de Jim Lee, ¿vale? Son cómics de Mar Silvestre, pero esa portada, esa portada clásica, con la patrulla X vestida de mmm, amarillo y azul, ¿no? O dorado y azul. Esa portada es de Jim Lee,
2: ¿vale?
1: eh,
0: Quizás por eso sea tan icónica, no lo sé. No lo sé.
2: A mí me gusta más la siguiente portada, ¿eh? Que es la, la última de Mar Silvestre. Que también es la misma historia, vamos, la del 255, con uh -huh. Forja, Bansi, Mística y Destino. Uh -huh. eh, esta saga, bueno, yo sé que, que quieres hablar de ella porque es una de. Has hecho muchas veces a lo largo de los años que te conozco, has hecho referencia a que estos fueron los cómics por los que empezaste a leer La Patrulla y uh -huh. que te gusta mucho. Yo solo voy a decir uh -huh. que a mí me gustan mucho las batallas que tienen muchas bajas, porque elevan el nivel de peligro. Parece como que cualquier cosa que puede pasar, porque está pasando, porque personajes que conocemos están muriendo. Entonces, llámame simple, pero a mí me gusta que las peleas tengan apuestas elevadas en los TVO.
0: Y porque aquí todo el mundo está chaladísimo. O sea, <risa> o sea, Moira, para empezar, quizás no lo sabemos todavía del todo, pero poseída mentalmente. Polaris, con un cambio de poderes y casi de cuerpo, de la noche a la mañana. Eh, la caracterización
3: Gansi? de la que había tenido hasta entonces en toda su historia, yo creo.
0: Sí, sí, y a mí, es que, claro, no quiero repetirme, pero a mí me cuesta entender a por Ares de otra forma que a mí me parece interesante, más distintiva. Eh... Así, ah, pero bueno. Eh, Banshee, disparadísimo. La Amanda Sefton, que a mí ya sabéis que me encanta, petándolo. ¿De qué, me, qué, ¿Qué me contáis de Legión? ¿Qué me contáis de los cosechadores? ¿Qué me contáis de...? <ríe> Todo el mundo está súper loco. Mística, destino. Eh... Es, es un, Es un... Es un despiporre, es un despiporre en el que, bueno, aquí me he procurado mucho en las tres horas previas de enfatizar lo bien que está Silvestri. Aquí quizás no está eh, a tope de bien, ¿no? De he hecho, en los créditos no distinguen entre dibujo y tintas y juntan a más Silvestri y Dan Green. Les ponen a los dos como artists, ¿no? Sobre todo en el segundo capítulo. Vamos a entender que Dan Green hizo más de lo que solía hacer, ¿no? Y, y por tanto, y menos de lo que solía hacer. Pero bueno, aquí, ¿quién muere, ¿no? Porque O quién no muere, no sé por dónde empezar.
3: Bueno, pues para empezar, quien muere es eh, un personaje tan sumamente secundario como es Stonewall, ¿no? El, este miembro de la Fuerza de la Libertad, que venía de ese grupo como de héroes de, eh, olvidados de la, de la Golden Age, junto con Super Sable y Crimson Commando. Bueno, pues no era un personaje especialmente relevante, pero es verdad que Claremont aquí se cuida de que antes de que muera que se vea una viñeta en la que haya una interrelación con Piro y los dos están hablando de James Joyce, porque bueno, pues como Piro es escritor, pues están hablando de literatura. Entonces, claro, su muerte a manos de Donald Pierce, que en el fondo no tiene nada espectacular. Dama mortal. mortal. Es verdad, sí, perdona. Eh, no, espera, no, 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 no. Es Pierce, Pierce. Correcto, Eso, verdad, sí, verdad, sí. sí, sí. Nada, nada mortal, mortal mata, y ahora pasaré a ella porque. Pero no le mata. Luego sigue vivo y hasta que aparecen... Un... De hecho, yo recuerdo que en un... Bueno, le un mata. ...posterior le. Apareció en un complemento y tal. que, que había le, mata,
0: y le, le mata. Le mata, le mata. Le mata... Lo que ahí es que le mata. Lo que pasa es que dos meses después, cuando sale la... el grupete este en pleno actos de venganza, aparece el tipo ahí vivo y coleando. Pero le mata. O sea, yo
3: recuerdo un complemento en un anual que van, es que, ver, que van los que quedan de la fuerza de la libertad luego, van a Irak y se enfrentan contra alguien que era como la espada del desierto o algo por el estilo, y ahí es donde ya se termina de disolver, de disolver la fuerza de la libertad, en la que dicen que no, que no ha muerto, que eran heridas muy graves, pero que no había muerto, y luego yo creo que de hecho
2: sigue apareciendo sí. por ahí. No sé, yo desde luego le perdí la pista aquí, ¿eh? el, Pero creo que el, morir el, no muere. Eso es así, o sea, técnicamente, el cómic te deja como que ha muerto, como de hecho, sí. la, la fuerza de la libertad pierde un tercer miembro, súper importante, que ahora lo comenta el cómic te dice que muere luego a posteriori dice, no, no que no, claro, estaba, no, dam, no estaba muerto dama, estaba mor
0: grave". dama mortal con sus garras de Damantiu le, 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 se las clava y le raja mm. toda la tripa y, y, o sea, bueno <ríe> es que es la típica silueta en negro, súper salvaje porque es gore, o sea que...
2: Lo que pasa es que luego querían acabar con la Fuerza de Libertad para, para cerrar nuevo Factor X, ¿no? Para que se les estorbaba y querían quitar a Factor X, o sea, querían quitar a esa Fuerza de Libertad para que ese papel lo cogiera Factor X. Entonces, por eso hicieron esa historia en la que van a van a Irak y allí les dan caño. Pues, bueno, pues es una historia un poquitín más. Acabo de decir eso de que me gusta que la gente muera y que las, las apuestas estén elevadas, pero luego esa historia no era tan buena porque es... No. matamos un poco porque sí. De, de pronto ya no soy, ya no son eficientes, ya no son los supervillanos profesionales que hemos visto durante tanto tiempo y se dejan matar por unos pardillos.
1: Aquí, de todas maneras, eh, hay dos cosas. La primera es el tema de uniformes que no lo hemos comentado. Eh, Mo Moira aparece con un uniforme de doctora que consiste en un, en un vestidito mini de cuero con unos guantes altos, una cosa súper rara. Y luego Amanda, que tiene los poderes un poquito descolocados, porque como siempre dice Íñigo la magia siempre lo resuelve todo y es un rollo. Y Amanda, la verdad, que a mí me encanta como personaje, Amanda Sefton, pero es verdad que un mago te lo resuelve todo y tiene problemas con los poderes. Se supone que también por influencia del, del Rey Sombra, que está ahí en la Isla Muir, un poquito sobrevolando la psique de todos los personajes. Y Entonces, se le sale mal un, un hechizo y todos aparecen con un uniforme un poco kinky, ¿no? Un poco, como siempre, Nuestro en sadomaso, con lo que es todo fetichista, en fin, que no pueden evitarlo y hay que meter... El, el su argumento fetichista, quiera o nos quiera. Incluso luego hay en el número 155 un momento de porno de tentáculos, con el personaje es tan desagradable de los cosechadores que sí. coge a... a... A, a Polaris y la atrae hacia él intenta, sus poderes también es mentales un, pero bueno, llega Banshee que hombre, Banshee teniendo en cuenta que creo que a Pedro lo ha comentado más de una vez, le encanta aquí barre el suelo con los, cocheza, con los cosechadores el suelo, ¿eh? ahí está el tío cumbre, hay que reconocerlo pero es
0: que ha barrido el suelo con mucha gente sí, 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 la, sí, 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 pero en aquí es espectacular,
1: ¿eh? aquí está muy en bien la etapa
0: Claremont siempre ha sido espectacular sí, o, sí, sea, sí. Magnum, o sea, Moses Magnum nos podemos poner a enumerar, a enumerar. Y, y bueno, sí, siempre lo petó lo que pasa que bueno, pues estaba sentenciado por ser un personaje viejo, lo que fuera antes de, antes de empezar no pero bueno, sí, mola, mola muchísimo
1: de todas forma, y, hablando de muertes Destino quizás es la que más porque ella misma medio profetiza su muerte y hay una escena en, al principio, en el número 154 antes de que acuda a la Fuerza de Libertad a la Isla Muir, que ya te lo dejaba deja blanco y en botella, o sea, la relación que hay entre ellas, es evidente, porque están vamos, recién levantadas como diciendo, falta por ahí una cama sola, revuelta bueno. no, la relación que hay entre ella y estamos en el año 1988, si no recuerdo. No se podía era, decir no
2: se, po no se podía decir que era una, una relación de, de homosexual entre dos mujeres, entre mujeres pero, pero está clarísimo. Pero era
1: evidente.
3: A mí hay algo y... que me llama la atención de esa soñación, que es que el destino va viendo eh, figuras cristalizadas de diversos personajes y ve las figuras cristalizadas de los cuatro fantásticos, cosa que... sí. No sé, o sea, no sé a qué venía si Clermont tenía planes para utilizarlos más adelante en alguna trama o algo por el estilo, que nos sorprendería, pero no sé, en ese momento he estado mirándolo y justo pilla en medio de la, o incluso el comienzo de la etapa de, de Walt Simonson en Los Cuatro Fantásticos, así que no creo que tuviese planes de, venga, me voy a, voy a hacerme con esa colección, no sé muy bien qué a qué viene eso, porque creo que luego no se ha utilizado nunca, ¿no? No, nunca se ha
0: actualizado aquí me gusta mucho el efecto cristal ¿no? de, de, de esa ensoñación de destino porque luego eh, también en, de nuevo en los 90 la retomaron muy bien para, para ilustrar para mostrar el efecto del cristal en Kran, ¿no? durante la
3: era del apocalipsis
0: la conversión de, de realidad de una a otra en la era apocalipsis acordados todos los títulos de las series regulares mutantes eh, antes de dar paso a la a la hora de Apocalipsis se cristalizaban de una forma muy similar a, a esta enseñación de Destino, ¿no? Por lo importante aquí que iba a ser Destino, además, en la hora de Apocalipsis o en Legión, que sale, que sale aquí. Yo tengo grabado a fuego ese, esa viñeta en la que Amanda Sefton les intenta cambiar de uniforme y sale mal. Y, y por cierto, además, uniformes que se encargan de explicar, que son protecciones de, para las balas, no sé qué, no sé cuál. Si no le eh, cubre la piel. No les cuela aquí, pero luego eh, no, sí, el, disparo, no, sí. el disparo a quemarropa de los cosechadores no, uh -huh. les, hace, no les hace mella. ¿eh? Por y de fate. hecho, eso se, se,
3: se vuelve a utilizar luego en siguientes episodios, cuando Forja está con la policía, está en, en Nueva York, que se, eh, el momento en que le, le pegan lo, los... Los magistrados de Genosha la pegan un tiro en las alcantarillas y ya no se cree que el uniforme que lleva le vaya a proteger de las balas, y ahí se ve, se ve directamente y forja le dice: Te lo dije. Es una, te es, una cosa
2: que, es una cosa que tiene sentido: o sea, que, eh, que los superiores vayan protegidos que sí, pero con algo de protección, pues bueno, para el frío, para no sé qué para que de un tiro un pringado no te mate pues es, es, es una trampa de guión o es un bueno, pero es una cosa que tiene, tiene sentido que lo hagan y deberían hacerlo más a menudo es un uniforme de trabajo con su y uh -huh. sí, sí, a mí eso es quizás
3: por lo que no me acaba de gustar del todo y esto es una cosa mía, es de gustos personales. no Me gustan mucho los uniformes eh, clásicos de la Patrulla X originales, que son básicamente estos, y los de los nuevos mutantes. Pero nunca me gusta que le quiten las máscaras. Entonces, al ir sin ah. máscaras, como van aquí, no sé me gusta que los grupos de suponer, manera, la gente lleven máscaras.
1: No sé. Tanto Silvestre como Lee tienen cierta fijación por este uniforme amarillo y negro o azul oscuro. Porque luego lo va a repetir mucho Jean Lee. Había un momento que hasta ves no se pone ese traje que en principio estaba destinado a los estudiantes que no se graduaban. Que no estaban todavía graduados. De hecho, eh, cuando entierran... Uf, hace ya unos cuantos podcasts cuando enterraron a Jean Grey, en este recuerdo que da así Cíclope de, de, de toda la historia de la Patrulla X, te comentaba que los uniformes que tuvieron eh, individualizados eran un signo de que se habían graduado y eran hechos por Jean Grey. O sea, esa era, es, digamos, la, la coletilla. Si siempre que te cambies de traje, del azul y, ama y amarillo, a un traje individualizado, es que te has graduado. Entonces, casi esta gente parece que estudiantes. estudiante. Que... No, bueno, pero es un, grupo,
2: es, es un grupo nuevo, tampoco o sea, es un grupo eh, que se reúne por circunstancias. Bueno, están allí y están atacando a los cosechadores de la isla y tienen o sea, que hacer es que lo que pueden Igual
3: eso no lo hemos señalado, los cosechadores, eh, no estoy muy seguro, si hace un momento lo hemos dicho, eh, los cosechadores se dirigen a la isla a muy ir a arrasarla porque el no se ha escapado y empiezan a cotejar a dónde puede haber ido el ¿no? Entonces, no sé por qué, descartan Madrid-Pur
1: porque dicen, es probable, pero no. Bueno, que igual era nadie no sabía que, que iba que... allí porque tenía el parche puesto. Lo ven no el nada por cierto, fue fue dama mortal,
0: fue dama mortal la, la que dejó escapar con vida, lo ves, ¿no? Y la que dice que,
3: que a Madrid pur mejor no. Entonces es curioso sí, sí, eso,
0: es. eso, sí, sí, sí. Pues ahí había ahí una también sus tramas en curso y sus historias. A mí estos números me parecen valientes, ¿no? O sea, ya. Es el disassemble del disassemble del disassemble. La, la patrulla X no existe. Y aquí Claremont pues, utiliza personajes de segundo, tercero, cuarta fila del, del universo Marvel o de la franquicia mutante. ¿no? Porque bueno, está... es
3: que están a, a Stewart, la brigadier esta que aparecía en, en Excalibur. En está Excalibur. Thomas Corsi,
2: está Sharon. Estos dos pobres esperan... que eran, que eran, que eran, un, eran un policía y una, un policía que no era un, un superhéroe. Era un poli, típico poli que con sus donuts y su bigote. Y sí. ella que sí, era una enfermedad normal. Que les convierten en superindios y ya se quedan aquí superindios. Y los, los, luego me hace gracia que los tíos siguen sí teniendo mentalidad de... Somos personas normales, aunque ahora seamos... Superindios. Eh, sí, superindios, ¿no? Pero, me dice, yo nunca disparaba a nadie. O sea, en tantos años en el cuerpo nunca he tenido que disparar a nadie. Cosas por el estilo. Y como ahora somos bueno, superindios, pero vamos en pelotas. Bueno, pero... son
0: dos personajes que llevan la palabra muerte escrita en la frente. Mm, muertos, son escritas en la frente. Pero que um, un poco, una vez más eh, ejemplifica el interés y el sobreesfuerzo de Claremont por potenciar conceptos que había presentado en los Nuevos Mutantes, no por darle importancia a los Nuevos Mutantes eh, continuamente. No no se ha cansado de hacerlo desde el principio y aquí, aunque él ya no lleva la serie, en teoría se había tomado un descanso, iba a volver y tal. Bueno, cada vez quedaba más claro que Louis Simonson no iba a volver. De hecho, eh, estaba a punto de. De, de aterrizar Rob Liefeld como dibujante primero en la serie y como ocupa en los guiones después y aquí se empeña a utilizar a estos personajes y, a, y sale Calisto en, la, en los túneles de la, man, de la escuela sale esta máscara sale el curandero de los morlocks sale el otro morlock que no es el, la portada del 255 del 254 ese no es fortachón yo durante mucho tiempo eh, pensé que era fortachones no es Fortachón. El rompedor, el, ¿no? Sí, eh, el, 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 el bueno. este de los, de
1: los Morlocks que Sobrevi había sobrevivido. Sobrevives
2: a los merodeadores para que te maten los cosechadores. Sí, sí ¿no? efectivamente. Bueno, realmente sí, lo
1: mata Legión. Sí.
2: Bueno, sí, claro, bueno, Legión,
3: que está pues, poseído por, eh, por el Rey Sombra, ¿no? Otro concepto
0: sur. de los nuevos mutantes, Legión, ¿Sí? y otro concepto ¿Sí, de los nuevos ¿sí, mutantes, el Rey Sombra. O sea.
3: Sí, porque Amal Farouk había aparecido en aquel número de los X-Men que, que hemos comentado antes, de, de bueno, donde se explica el origen de, de Tormenta y cómo Charles Xavier de joven estuvo en el Cairo, se enfrentó contra su primer mutante maligno ¿no? que, que se encontró, pero en realidad el Rey Sombra como entidad, en plan de no, es que es el... el eh, aquello que. aquella entidad psíquica que poseía a Malfarouk, que es un mal. Eh, o sea, es un ser es, 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 sin cuerpo físico y por naturaleza estrictamente maligno, ¿no? Bueno, pues eso, ha poseído al, al, eh, a, al hijo de Xavier, precisamente, a David Haller, y su. que tiene varias personalidades, y una de ellas, que era la más chunguilla de ellas, está poseída por el por el Rey Sombra y está haciendo putadas, porque durante todo el combate hay varios momentos en los que eh, esos miembros de esa patrulla X improvisada, está a punto de, asaltar, de asestar un golpe definitivo sobre alguno de los cosechadores Legión lo impide con sus múltiples poderes. Pasa muchas veces, está permanentemente puteándoles, aparte de que tiene encerrada a Lorna Dane en una... en, en la antigua jaula que estaba destinada a Proteo, ¿no? aquella del, del uh -huh. Mutante X, para tenerla aislada, porque parece que es la que eh, sirve de, de emisor de esa... Pues, de esa mala leche que, que se genera.
2: No está bien explicado. Yo no no. Lo, a, mí, a mí me lo habéis dicho vosotros. Y de hecho he leído, no, es que esa fuerza de... Del Horna viene de las emociones negativas que se generan alrededor. Pues, pues igual está implícito, pero yo no lo entendí. Porque sí, sí que es que va en, un, no barco, va en un barco y la gente se pega por ella y tal, pero yo no lo, no lo, o no lo vi o no lo supe ver, o, o yo creo que no está muy bien explicado. Por cierto, que sí que es, es niño bonito el que se carga al, al morro de un tiro por la espalda.
0: Eso es, es el, el final de. El final de o sea, Al principio, eso es parece que cae a, a mitad de la historia, pero luego se levanta. Y, y el final de la saga es el, el cosechador riño bonito cargándose a. Es el final del número, ¿no? Pero la pelea es muy guapa, con Lorna ahí tirando de, con una cadena del, de, de, la, de la silla del, del cosechador. Y luego la, la pelea le pone punto y final, forja, otra vez, malafaca total, con un pistolón impresionante que se ha montado en cuatro segundos y le zumba y al otro por atrás, y es bien guapa. Esa, esa,
3: esa viñeta de Silvestri, antes has dicho que Silvestri no estaba muy bien en este o Silvestri Green, y creo que en general tienes razón, ¿vale? Que se nota que la cadencia ha pasado a quincenal. Pero en concreto esa viñeta de, eh, es como ese Boncrasher, ¿no? O el rompecráneos, ¿no? Eh, Crusher bueno, no recuerdo cómo, cómo se llama Rompecráneos, creo que, que era el nombre, que siempre pensé que tenía alguna relación con el cráneo rojo porque, bueno, llevaba una calavera roja tatuada de la cara, ¿no? Esa viñeta en la que Forja le pega un tiro en plan francotirador, atravesándole el torso vista por detrás, me parece que es sensacional. Que si no ahí, una vez más, me quito el
2: sombrero ante él. Es memorable. T Toda sí. la página, porque están... Eh, el, 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 joder, el, el hijo de Xavier les ha puteado, ha, ha evitado la contraofensiva de Muro de Piedra del de la mole, de Piros y tal, y están Mística y Piros haciendo un hombre, un, un dos hombres y un destino, ¿no? despidiéndose en su carga suicida final. Y entonces ocurre lo del tiro de, de Forja que consigue orientarles, ¿no? Si estamos, en un, estamos en un desfiladero y nos tiene, nos tiene controlado y nos vamos nos vamos antes de que esto empeore. Esa esa página es, es una narración extraordinaria. Este veo.
0: Guapísima. Y a destino la mata Legión. Sí, Sí, vale, ella, ella lo sabe y, y a destino la mata legión. Eh, ahora ya no, porque ahora ya desde que Jonathan Hickman se ha ido desde la patrulla X, ya todo ha divergido mucho. Pero yo durante un tiempo, como se puede rastrear muy bien las influencias lectoras y por edad ¿no? de Hickman en su día, yo durante un tiempo pensé, aquí hay un, hay un número el número 255, la muerte de destino, ¿vale? Y cuando muere destino, ¿quién aparece portando el cuerpo de destino en la siguiente viñeta? No el,
1: el, el indio, el, vamos, el no indio, el super indio. Tom, Tom Corsi. Corsi, Corsi. Corsi, eso, Corsi.
0: ¿Y a su izquierda quién está?
1: Moira. Moira, sí. Moira. Todo es uniforme, pero el de Moira con, bo con bota alta. El uniforme negro y amarillo. Qué, qué, qué.
0: Durante un tiempo, acordaros, en el inferno de Jonathan Hickman, con todo esto de Moira, uh
1: -huh. eh,
0: diciéndole, a, haciendo prometer a Magneto y haciendo prometer a Charles Xavier que al único personaje que no podían resucitar nunca, 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 nunca era a destino. Que se negaba a explicar por qué. Que Mística insistía en que la resucitaran y que decían que no, que no, que no, que no. Que no. Durante un tiempo yo pensé En la Moira, de la línea temporal de la que no se sabe nada, de las 10 vidas de Moira, hay una línea temporal de la que no se sabe nada. Esa Moira se acaba convirtiendo en destino.
3: Ah. Uf, pero. Bueno, y por, ¿Y por eso aquí? podía ver el futuro y tal, dices.
0: Claro. Claro, por eso uh. puede ver el futuro y muere aquí, y muere matada por su contrapartida. Porque lo han hablado, por las razones que sea. ¿Por qué insiste tanto Moira en no resucitar a este personaje?
1: Eso me está recordando mucho a lo que hizo en su era de Ultron Bendis con los no no no, 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 no
4: me No creo que dijera. que sí, bueno, parece
2: específicamente. De hecho, eh, de hecho, cuando resucita, cuando Hickman resucita a Destino, la resucita joven. No es, no tiene. O sea, bueno, sí, es, es no. una teoría curiosa. Mi, te pero...
0: mi teoría, mi teoría es invalida en el momento en el que. Eh, se publica uh -huh. inferno y resucitan a destino de todas bueno, formas
3: eh, o sea perdón Moira tenía otros motivos para, para querer o sea tenía unos motivos claros para, para querer evitar que o sea, que destino resucitase y es que destino le había dicho en otra era la responsable de su muerte directamente en otra línea temporal y le uh -huh. había dicho que si la empezaba a liar la perseguiría
0: no uh -huh. sabes pero es que hay una línea temporal no se sé, recuerdo ahora si la anterior sí. o la penúltima en la que no se sabe cómo acaba Moira. Nos enseñaron todos los eh, finales y todas las muertes de Moira, salvo una. Y podría ser, pod podría haber sido, habría sido guapísimo, o sea, de un uso de la continuidad extraordinario y fácilmente encajable con esta muerte, mitad fuera de pantalla, mitad no. Y bueno, porque hasta entonces aquí en los comis realmente Moira y, y Destino tampoco habían tenido... Bueno, pues mayor trascendencia. ¿Cuándo muere, ¿Cuándo muere Moira? Acordaros eh, acordaros lo de Moira. ¿Moira en qué número muere?
3: El número no lo recuerdo, pero es por lo del...
2: Virus pero, ¿quién sal,
0: quién, pero ¿quién sale en la portada de ese número?
2: Puede ser que Destino, porque estaban con el tema... No, Destino, no, de Mística.
0: En el crossover aquel de Maximum Security, ¿os acordáis? Que había una portada ahí de, de Mística y tal se desvela que Moira era una mutante y la única y la única humana resulta... O sea, la, si, habíamos visto que la única humana que había muerto por el virus del legado era Moira. Tan humana no sería.
2: Sí, sí, bueno, estás hablando de, de House of X, de, de, de claro, sí, claro, pero sí.
0: Claro, House of X, pero entonces Hickman había utilizado... No sé si había utilizado, pero Hickman había desvelado que Moira era mutante... Y la habíamos visto morir por el virus del lavado, o sea, se había estudiado muy bien todo, o sea,
1: y entonces y ¿por qué encajado. no engranar,
0: engranarlo bueno. un poco más allá? ¿no? De hecho,
1: y... la respuesta lógica era que era mutante, no que era la primera humana que... Claro, ahí había su mensaje de que, oye, el SIDA no es solo un virus de de homosexuales, se puede pasar a cualquiera en cualquier circunstancia, como tengas un contacto inadecuado bueno, de sangre o sangre yo creo que sí. va por los tiros pero, Bueno, bueno.
2: Pero lo que pasa es que tampoco ya, ya el, el argumento estaba prácticamente olvidado lo habían retomado justo para el final y lo solucionarían de aquella forma tan chapucera mm. poco después, eh, de todas formas si, eh, ahora que lo pienso si Moira se murió, ¿por qué no se reinició la tendencia temporal? Pues no si, Moira...
0: Claro, por eso, pues por eso llevarlo más allá, ¿no? O sea, aquí al morir destino, ¿qué pasa? Porque en la siguiente viñeta aparece justo con Moira. <ríe> pero no, ¿no? O sea... no, me, no me acuerdo,
2: no lo, tengo, no lo tengo, muy fresco y de hecho yo creo que hay cosas que o, o, o no están bien explicadas o no se han explicado o, o se nos hurtó porque es una cosa que hace mucho Hickman de contar cosas pero luego decir, os acordáis de, de esta escena hace 30 números? Pues en medio pasó esto. Y seguramente sí. lo tenía pensado desde el principio. Bueno, oye, sí, claro, porque muriendo. si no
3: si, Mo si Moira murió en los 90, pues eso, está tendría que reiniciarse claro, el tiempo. Entonces.
0: Claro, pues por eso, por eso. Bueno, bueno, sin más, esas teorías ya no sirven de nada porque el, la acción ha transcurrido por otros lados distintos. La verdad que la traca final no tiene pinta de que... Vaya a tener a Moira y a Destino como muy protagonistas. Veremos en cómo acaba, bueno, Moira, acaba todo eso, ¿no?
2: Bueno, no, no vamos a hacer spoilers de cómics que están saliendo ahora mismo en Estados Unidos y o sea, ahora mismo en España en, en este podcast. Pero Moira sale, está, está, en la, está en la pomada y Destino también. Vamos, acabo de leer ayer mismo el, el Immortal X-Men número 12 y ahí estaba Destino teniendo un papel importante.
0: Bueno, mi recelo, mi recelo va por, por, por el hecho de que no... De que Hickman no vuelve, pero da igual. Ya,
2: ya, este eso, número. Eso, eso, eso es otra cosa. Sí, pero bueno, que, que era
0: que la, la paja mental de que Moira era mutante inhumana y por eso el virus del legado. Yo la llevé más allá y, y como me fascina tanto este número, y con legión, con Le... bueno, sin más. Este número acaba, bueno, acaba con, con Tormenta Cría eh, huyendo de bueno, de pues un acólito del rey sombra. Y acaba también con Forja. Eh, pues estrechando la mano de Banshee, los dos personajes más veteranos, ¿no? ¿Cómo se dice? Veteranos, ¿no? ¿Cómo se dice? Payuditos o sí,
2: sí, no, ¿no? Pero, pero aquí los presenta como veteranos, como tíos fogueados. Y, y aquí sí, sí, mola. Sí. A mí nunca me ha gustado más Banshee que aquí en estos números. Banshee es pues, es el ese el poli retirado que vuelve para una última misión y lo hace guay. Está, está eh, guay está.
3: Eso es. También pasa y, otra eh, cosa
2: eh, con respecto a Forja que que
3: Mística le jura más venganza aún, porque ya le tenía manía. ¿no? <risa> y entonces al, dice, no, ¿y no has podido montar esa pistola con la que has salvado la situación antes de que los cosechadores, porque claro, ya piensa que son los cosechadores, matasen a destino? esta te la guardo.
2: No, claro, no, dice, es que murió mi hija por tu culpa y ahora me, han, me has obligado a venir a esta misión en la que ha la mujer.
1: Efectivamente, efectivamente. De todas formas, Destino le había dicho a Mo
2: a Mística que su
1: destino y el de Forja iban de la mano. Que solo no me acuerdo si llegó alguno, la verdad. Sí, sí, pero sí, eso no, se hubo, dice. hubo roce. Sí, ¿verdad? Y sí, yo creo que
3: los, los de Brian algo, algo alguna referencia se hacía a eso, ¿no? Sí, bueno,
2: en Factor X. En, en factor claro, X, sí, eso es lo que claro, recuerdo, Factor sí, sí. X. sí, sí.
0: Si no te acuerdas de Bastión saliendo del lugar peligroso, pues como para acordarte claro. de esto. No Por cierto, dos cosas de estos números, uno, este número el 255, sabríais decirme pregunta sorpresa, sabríais decirme a qué número español coincide de Forum?
3: Por supuesto que sí. Con el número 100 que fue que se reunió Me 99 es el joder, el principio de este último de la última saga, estoy convencido que va junto a la a la... o sea, estamos hablando del 255, ¿no? No del 254 claro. ¿no?
0: 255, 254 y 255,
3: me da igual. Pero yo creo que el 255 sí que salió en el mismo en la misma grapa que, que, vamos, que en el del número... Ah, sí, 100. sí,
0: sí, tienes razón, sí, sí, tú dices el final el, de la... Claro, el final de la, sí, claro, el,
3: el final de la saga. Es que estoy
2: como súper convencido, es un TV que tengo claro, súper no. grabado a fuego. Es que dura, con aquí... durante. Durante un montón de años ya había leído el los 255, pero no el 254, porque el número 100 de Forum fue histórico, fue mítico. Con, por, con la portada de Carlos Pacheco manejando el Dark Knight Returns, con lo vendo y júbilo, y con, Jeep este es el último número, de Mark Silvestri en la serie. Adiós, Mark, te, nos has dado muy buenos bueno, momentos.
0: Eh, eh, Mark Silvestri dibuja números después del Actos de Venganza. ¿eh?
2: Sí, pues no
3: sí, se va alternando con Bill Jaska, con Kieron Duer etcétera, sí. Sí, 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 ¡Ay, sí,
2: sí, calla, calla, calla! Es verdad, perdón, perdón, sí, sí, que lo de que Dudley... lo Es verdad, sí, 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 joder. sí. cuando lo del psicópata este... Que sí, 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 se sí, 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 me da culpa. Sí. Me da culpa, es verdad, sí, sí. Bueno, es igual, que vuelve, que viene Jim Lee. Ah, sí, no, y
1: hardcase, que eso hay que hablarlo, lo de hardcase y los harriers. Que eso.
2: Vaya cagada. Ostras. Tienes razón
0: que el número 255 se divide en dos, en el 99 y en el. Y en el 100, el 99, que tiene pues eso el 254 de forma íntegra, y la mitad del 255... No, la, el, tiene el 254. Y lo que quiere decir yo es, no sé si os acordáis... Claro, yo no quiero repetirme por, porque fueron de mis primeros cómics. No sé si os acordáis la contraportada, la imagen que tenía. Ah, oh, no ya es mega de nota. No, Tenía una no, no, no. ilustración de Juanjo Garnido, de Juanjo Garnido, ¿La de la Alhambra, el, no? el Alhambra con Mira, los, los, los X-Men de la de la patrulla X de la etapa australiana, los ocho, ¿vale? Sí, eh, sí, apareciendo bueno. en un portal, era una ilustración de estas de, de las clásicas de Forum, de autores súper jóvenes. Pues fíjate, Juanjo Garnido hace... Sí, hombre. Pues esto se publicó aquí, pues si se publicó en Estados Unidos a finales del 89, pues aquí a finales del 90. Bueno, pues ya que estamos de
3: preguntas de exámenes, ¿cuál fue la primera vez que dibujó Jim Lee a Lobez, ¿no? Ya castigado. Alpha Flight? En Alpha Flight? Yo creo que no lo llega a dibujar en Alpha Flight, ¿no? Ahí, igual ahí, ahí se me ha... Se, se, eh, se me ha pirado y hay alguna de Alpha Flight en la que aparece y no lo recuerdo, fíjate, nada, yo iba a remitirme una portada de Marvel Age, el, el número 60. El número 66, 67 Marvel Age, que era como la revista de información de Marvel, donde se hablaban de las nuevas series, del, del castigador ¿no? Y, que, y, de, y, de la, y de la nueva serie de Lobezno que era bueno pues la que estaba con Chris Clermont y John Bustema y entonces ahí está, la, había dibujado los dos Jim Lee ser
0: A Punisher, a Lobezno y a... Y al a... amor. puede ser porque Lamor.
3: Sí, sí Lamor. porque se hablaba también de su colección, cierto Sí, 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 esto sí. es <ríe> Ah, bueno, pues, pero, claro, pues, acabo... mira, pues eso me, ha, me lleva a corregir una cosa que, que he dicho antes, porque en er, er, los números esos del, del, del Obedno y el castigador en, 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 en Punisher War Journal, antes he dicho no que creía que Carl Potts había entintado a Jim Lee y Enrique me ha corregido, claro, lo que pasa es que Carl Potts había hecho los eh, los bocetos y Jim Lee hace los vale. acabados, es así, sí, 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 sí,
1: que se nota no, poco sí. <ríe> lo de Potts
3: Sí, sí, la, sí. La,
0: ilustración, la ilustración aquella de Juanjo Garrido me hacía mucha gracia porque eh, en teoría aparecían ahí a través de un portal de Pórtico y decía mm. decía esta caricatura del examen, decía España, hasta África nos ha traído ese brujo loco. <risa> <risa> en esa época Ay. estaba
1: yo viviendo y estudiando en Granada y pude ver el original de Juanjo, mm. que, que lo enseñó en la librería que íbamos todos en, en mm. aquella época, sí, sí, sí. Yo lo vi en una exposición que montó Julián Clemente de uh -huh. autores
0: españoles. Creo que estaba en la original, no me acuerdo. No me acuerdo. Y sí, la bueno.
3: de Duque o algo así, ¿no?
0: Sí, eso, es, eso uh -huh. es. Bueno, 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 bueno. Pues nada, vamos al... Vamos al... Vamos al ajo, ¿no? Eh, al turrón. A la saga de tres números, 256, 257, 258. El De mariposa mental, de actos de venganza, de... Del mandarín, de Matsuo, que por cierto yo siempre tendré una tendré la duda: ¿quién es el creador gráfico de Matsuo? Porque sí, aparece dibujado Matsuo. en Matsuo, en el número 255 o así, pero supongo que Jim Lee ya habría empezado a dibujar la saga para aquel entonces. O sea, y...
3: Sí. tienes sí. Si sí, es curioso, sería Silvestre y sería él, es. Parece un personaje que pudiesen haber dibujado y diseñado cualquiera de los dos, ¿eh?
1: Sí, sí pero le encantaban para... esos pelos de punta, sí.
0: Pero sí, pero por el uso que le dio luego tal y con los arribistas y tal, y la, la, la vida que tuvo más allá de mm -hmm. Silvestri y lo que utilizó Jim Lee, yo creo que bueno, hay más apego ahí del que, del que, del que tenemos pensado. Eh, yo de esta saga de tres números, bueno, pues sí, podemos comentar cosas, voy a estar más callado seguramente. Solo quería comentar una cosa, y es que durante yo mucho tiempo, mucho, 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 mucho tiempo, pensé que era una saga de tres números exclusivamente de mariposa mental. Pero no. Aquí salen todos. O sea, en eh, un momento u otro, eh, pues eso sale, yo qué sé, sale el resto de los X-Men. O sea, no es una serie en la que solo salgan eh, mariposa mental. Nos va dejando pistas de qué está pasando con el resto de de personajes con Lobezno y Júbilo sin ir, más, sin ir más lejos. Venga, ¿cómo comentamos esta saga así picadita?
3: Bueno, y... quizás hacer el preámbulo no de que en esa bisagra de los años 90, 80 a los 90, estamos hablando del final de 1989, John Byrne, que ha vuelto a, a Marvel después de su paso por DC revitalizando a Superman, se ha hecho cargo de las series de Los Vengadores y decide hacer un mega evento que implique a todas las colecciones del universo Marvel, en el cual la, pre bueno, la premisa es básicamente que Loki, aunque en un principio no se sabe que es Loki, ¿no? Eh, pues disfrazado, convence a una cábala de supervillanos, los villanos más importantes, Magneto, el Doctor Muerte, Kingpin, el brujo y el mandarín, que igual después no es más cuestionable <risa> esto, ¿no? El brujo eh, pues, es
2: un poquitín de. Eh, eso sí que es síndrome del impostor.
3: Sí, bueno, el cráneo rojo, etcétera, para que organicen un, una, una nueva táctica para acabar con todos los superhéroes en un golpe eh, de un solo golpe, ¿vale? de múltiples frentes, que es que les hagan enfrentarse contra supervillanos con los que nunca se han enfrentado, ¿no? Y por ahí tenemos, pues eso, el típico combate este de, del Thor contra el Juggernaut, donde aparecen por primera vez los New Warriors, o el de el hombre absorbente contra Quasar, bueno, pues toda la, todo lo, inserte usted aquí todo lo que quiera, ¿no? Todos los que al
0: alargas, ¿alargas así las frases porque no te gusta el crossover?
3: No, no, o... no, 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 no. Ah, es por bueno. no detenerme demasiado en ello, porque si no le vale. dedico un podcast a todos de venganza aquí. No, no, pero es que a mí me gusta mucho Actos de Venganza claro, la, idea, la, flipa, la ejecución, de
0: venganza. eso es, y las las, bueno, las, las, secuelas, digamos, que ha tenido, ¿no? En cierta manera, ¿no? Que si la cábala o el cónclave, que no sé cómo se traduce, eh, no sé. Eh, pues la influencia de presentar ahí a los nuevos guerreros, a...
3: No, el, no. ¿El encuentro entre el cráneo rojo y magneto? No sé eso, si gusta, bueno, yo... Sí, no, no, es por humorable. eso no voy a...
0: Eso, eso que hace Gruenwald con esos dos personajes, cómo le encierra ahí en el... O sea, eso me parece una bestialidad. O sea, una bestialidad.
3: Ah, no, no, que está entiendo. genial. Yo creo que es ahí también cuando Spider-Man coge los poderes del Capitán Universo y se
2: pega con, con Grantón. Wow, el Tricentinela.
3: Claro, claro, el Tricentinela. Claro, el wow.
2: de Sp Spider-Man tenía tantas series y decimos Vamos a mandarle todos villanos súper duros y coincide que tiene los poderes del Capitán Universo, con lo cual se sale de la escala. ¿no? Hace, eh, eh, a mí me parece una idea muy divertida, muy chula, que permite cosas muy, muy curiosas no de, de traer personajes villanos no habituales y. Y, y además eso, pues que, te, que los superhéroes tengan que comerse la cabeza para enfrentarse a gente con poderes tan diferentes o tan. Bueno, pues eh, siempre es bienvenido ese tipo de cambios. A mí me parece no, más está, legal, Y está mal, bien mal, escrita,
0: ¿verdad? bien dibujada los números de los Vengadores. Me gusta el papel de Loki, que, que bueno, pues tampoco es que hubiera tenido la gran presencia la serie, del, la serie de los Vengadores. Fíjate que yo de hecho creía que,
3: era cre creía que iba a ser Mephisto. Y claro, cuando ¿Mm? se revela que es Loki es como ser imbécil, ¿cómo no ha caído en esto? Era <risas> era lo razonable, ¿no? Porque es, es, es que, claro, genera, crea los Vengadores, pero luego, más allá del crossover aquel de los 70 con los Defensores, no, 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 se le asociamos mucho por las películas hoy por hoy a Loki con los Vengadores, pero llevaba 25 años sin, sin aparecer más que de, de manera... Eh, testimonial.
0: Estaba estaba Marvel probando era la Marvel de Ton de Falco, la que digo yo siempre que va a acabar siendo la Marvel que más vende, ahora que entraban en los 90. Estaba Marvel probando hacer crossovers con fórmulas distintas, que nadie les pudiera decir que estuvieran copiando la fórmula de Jim Shooter, ¿no? Él se <risa> digamos que donde Falco se cuidó muy mucho de evitar hacer eso de una maxi serie central grande 12 números y, y otra de central también con algunos times no y dijeron vale esto lo ha petado con James Shooter pero para que no nos digas que no nos digan que le copiamos vamos a, vamos a hacerlo distinto ¿no? y hicieron primero eh, eh, la Guerra de la evolución hicieron Atlantis ataca en anuales principalmente, y aquí lo lo llevaron a las a las series regulares, ¿no? El concepto de, de crossover a través de los de las series centrales, sin ningún sin ninguna colección central, ¿no? Sobre la que pivotar, ¿no? Y, y bueno, pues me, yo prefiero casi así antes que los anuales, la verdad. Los anuales siempre va a ser como de...
2: Los anuales de puedes, puedes pasar mucho de ellos, o sea, decir, mm. es otro paso más en hacer que los anuales sean irrelevantes en vez de historias especiales que hay que tener sí o sí. Sí. Pues bueno, como es parte de otra historia, pues mira, no me lo compro y paso.
1: De todas formas, la premisa de la historia, de eso de que superhéroes enfrentándose a villanos que jamás han enfrentado, es que realmente eso es el pan nuestro cada día en el universo Marvel. O sea, todos los superhéroes han enfrentado siempre a villanos que no son de su, de su entorno. Casi este, esto siempre lo he pensado que le cuadraba mal al universo DC. El universo DC está más compartimentado los villanos, para mi gusto, que el universo Marvel. Pero la verdad que dieron lugar a esta idea aquí. Ah, historia muy chula. Tienes razón, pero mejores. creo que
3: esa es precisamente la gracia. Ver, Porque, claro, como llevaban ya 25 años de universo, uh -huh. se habían estado enfrentando... Es decir, los, yo no sé, el cráneo rojo resultaba que, se había, que había matado a los padres de Spider-Man, aunque no fuese ese cráneo rojo en realidad, uh -huh. ¿no? O todo esto. Pero... Claro, ese es ese error de decir no. Todavía quedan villanos contra los que no se han pegado entre sí. Sabes que parece que es sorprendente, ¿no? El
1: documentalista eh, hay que felicitarlo porque yo creo que le tuvo que costar trabajo. Me ¿no? no,
3: no, no, seguro. Me seguro. 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 O sea, estoy no tengo ninguna prueba. Ni ninguna duda sí, no, de lo no, que estoy, estoy diciendo. contigo. A,
2: a, a, a las dos de la mañana, de entre libros, metido entre legajos. Sí, sí, mira, estos dos nunca se han chocado y tal.
3: Estoy convencido de que le he echó un capote allá, no a Bern, bueno, porque Bern se ocupaba del guión central, ¿no? Pero a los... Porque debió pasar los memorándums al resto de editores de las series diciendo... <risa> en este caso, además, estadista?
1: juntar a un villano chino con una organización criminal japonesa tiene su gracia. Porque la verdad es que se iban muy mal <risa> Realmente a los sí. chinos con los japoneses Y tiene cierto... cierto... Está, está gustoso, está gustosa
3: Sí, de hecho la es verdad. que casi parece un poco ahí Esa es quizás la, la pega de entrada Que le pongo a esta, a esta saga Que a mí me encanta, son tres números y a mí me flipan De hecho creo que es el momento en el que Más me gusta Jim Lee de toda su carrera ¿Vale? Es, esos, esa última esa última tanda de los años 80 eh, es, o sea, de, concreto de 1989 Acaba de hacer un... Uh, acaba de cerrar una serie de Epic que es San George, que haciendo simplemente el último número y todavía se le ven... A, todavía está ahí a medio Howard Shaking, medio medio Mike Miñola, medio Mark Silvestri... Y es flipante, aquí ya se empieza a concretar más como el artista que será, será pero me encanta, ¿no? Y la trama, todo lo que sucede, me, me flipa, las batallas, es todo maravilloso... Pero quizás eso de, vale, pues vamos a, utilizar, vamos a pegar al mandarín con la patrulla X, efectivamente nunca se han pegado, ¿no? liarlo con la mano es como es un poco, no sé, contra, contraintuitivo, ¿no? ¿Por qué un, no sé, una organización ninja ancestral japonesa se va a liar precisamente con un señor de la guerra eh, eso, chino, ¿no? o sea, de, de, de China, cuando han sido... Es decir, si fuesen personajes más modernos, podría entender que dejasen atrás sus, eh, sus, eh, sus rencillas ancestrales, pero los dos, tanto el mandarín como la mano, parecen reivindicar pasados de esas naciones que se están muy enfrentados entre sí y ese modo quizás servil en el que macho Surayaba se ofrece al mandarín como no queremos ser tu ejército y eh, y, 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 el, y a su vez el, como el mandarín acepta pero macho Surayaba también le pone en su lugar queda un poco raro porque hay un, al yo recuerdo, por ejemplo, no que el mandarín, a mí siempre me gusta mucho de pequeño, porque cuando eras pequeño y leías tebeos de La Masa o de Iron Man, no te planteabas mucho el tema de cómo, qué bien cerrados están los personajes y tal, simplemente me gustaba. Y sí recordaba que aquí en Actos de Venganza, en esta miniserie, con, miniserie, minisaga, perdón, en La Patrulla X, como hace el momento esplendor del mandarín. No lo es tanto, porque efectivamente Macho Surayaba viene y le ofrece los servicios de la mano y claro, el mandarín está como todo subido para arriba, diciendo, no, no, que se hace como muy altivo, y en me asesoraba inmediatamente no es solamente que invoque el nombre de Iron Man para bajarle los humos sino que le dice es que claro si un si un, si un gran señor el, el superhéroe más cutre de Yankee le le tira para abajo su nombre termina siendo eh, poco más que una broma no y le dice eso a la cara al mandarín que está a punto de desintegrarle y el mandarín no lo desintegra sino que le sirve irvete me parece que hay cosas ahí que no acaban de funcionar sino que es bueno vamos a pillar a los villanos asiáticos y que se peguen con la
1: con la Iron patrulla. Man no es el superhéroe más cutre ¿eh? <risa> no pero es lo que dice y, es, y, lo que es lo que dice lo, lo dice sí. Manso, sí sí. sí sí sí. De todas maneras aquí volvemos a asistir a los tics de de Clermont, el cambio de raza. porque aquí lo que el cambio de raza lo bueno luego nos explicaron que realmente era una novia que tenía Matsuo que le pasaban los poderes. Aquí es un cambio de raza. Pasamos. eh. De lo de revancha
0: y e inicieza, de aquí, claro. aquí no se
1: habla. O sea, bueno, es... paso, ¡Wow! Pero pasó, te guste o no te guste, pasó. Bueno, paso. Pero, pero pero, 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 aquí, aquí no es lo es que el mejor ejemplo Es
0: el mejor ejemplo de lo, que,
1: de, lo que, de lo que hicieron mal en los 90. No, no, está claro. No, no me gusta eso. nada, pero en este momento, hay que decir, luego lo explicaron que no era un cambio de raza, aquí sí era un cambio de raza, cosa que había hecho hace poco en Nuevos Mutantes con Corsi y compañía, como hemos comentado hace unos minutos. Y luego también está el tema del lavado de cerebro, de en fin, que se vuelve a con los mismos tics pero oye, es verdad que el dibujo lo, lo, ayuda lo había, un montón. ¿eh? Lo habíamos okay.
2: comentado, lo habíamos comentado sí. antes. Eh, el, la ensoñación en la que el personaje va recorriendo toda su vida y sus personajes secundarios. Y su, lo había tenido Lobed, ¿no? Lo había, y aquí la tiene mariposa mental. Pero es que está Jim Lee, es que está Jim Lee de fresco, de, de explosivo, de ¿quién es este tío? ¿Cómo, cómo es tan bueno y, y además es que se nota que está rompiéndose los cuernos que no está con sus tics. es que aquí no tiene los tics que luego llegará a tener la cadera desencajada de las tierras hablaremos
1: aquí. mira no sé aquí el programa pero hablaremos
2: sí hablaremos hablaremos en los siguientes programas me vais a permitir aquí siguiente Maripa. siguiente en ah, siguiente ya. Ah, siguiente programa siguiente programa y voy a decir que Mariposa Mental aquí está oh, wow. súper guapa, súper sexy, sin necesidad de hacer eh, postureo de, re de revistas de lencería. Simplemente está, es que está muy buena, vamos a decirlo claramente. Ah, y y dibuja chicas muy guapas, pero sin, pero sin, sin ser robots, como llegaré a hacerlo y luego todo el mundo se dedicaría a copiar a, a las cosas malas de Jim Lee. Joder, yo, es que... De todas formas, aquí lo que me arrimo yo a la narrativa,
1: porque la narrativa presente lo no ha sido el fuerte de Gil y aquí sí, es decir, estas esta viñetas en paralelo entre el estado mental del Lobezno y la postura en reflejo o en espejo que va teniendo mariposa mientras intenta lavarle el, cere el cerebro al obesno para convertirlo a su vez en otro eh, otra mascota, otro secario de la mano. Oye, eso está tremendamente bien. Bueno, hecho. a ver,
0: espera, 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 a ver, ¿qué, ¿qué pasa, a ver? pasa en esta saga? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con mariposa mental? ¿Quién le convierte? En... ¿Quién le convierte en esto? Porque no es el lugar peligroso. No no. ¿Eh? ¿Quién es? No, es? Es la mano. Estuvo, es, el... es la mano. Es espiral. Mojo. Eh... Yo qué sé. o que mano. no está tanto claro. Es la
3: mano que eh, yo creo que bueno, pues está, el año siguiente se, se publica ya el Electra Lives Again de, de Frank Miller, por fin, después de años y años de retraso, y bueno, pues Chris Clermont tiene ganas de utilizar Electra. Y dice, bueno, pues ¿qué puedo hacer? Bueno, pues voy a transformar a mariposa mental en Electra, como en, como en Electra Asesina, con poderes sí, telepáticos. Está. Así que lo que sucede es que Matsuo Surayaba se ofrece como secuaz del mandarín le ofrece como primer regalo para que acepte su servidumbre un nuevo agente que va a ser el con el que bueno pues lo va a petar el mandarín y va a conquistar a todas las triadas hongkonesas y luego ir ampliando su imperio por toda Asia y finalmente el mundo ¿no? que es un operativo con el cual no solamente está es extremadamente entrenado en artes marciales sino que además tiene esos poderes telepáticos, así que le meten un, un tanque de privación sensorial la mano a mariposa mental y mediante alguno de, lo, uno de los psíquicos, sensitivos, místicos estos que suele tener la mano, ¿vale? Pero esto es una mano que es distinta a cómo ha sido retratada anteriormente. Antes siempre ha sido como que, bueno, pues un, como un, unos ninjas anacrónicos en el siglo XX. Y aquí se ve que tienen instalaciones de alta tecnología. Entonces, bueno, pues la utilizan para hacer pasar a mariposa mental por un proceso, una ensoñación en la cual... Eh, primero cambia de, de cuerpo, se supone que bueno que en el mundo real está pasando lo mismo al mismo tiempo, ella lo ve como si mojo y espiral le estuviesen cambiando el cuerpo, porque es lo que la, la conexión mental que ella tiene con gente que puede cambiar los cuerpos, no era lo que hacían en el fondo estos dos en la tienda de cuerpos, en el, en el mojo verso. Y poco a poco, pues lo que va haciendo es haciéndoles, digamos, bueno, ojos?
0: los ojos sí. de mariposa. De eso no se Pero, habla supo. aquí.
3: No, lo que no. se dice es que podrá ver por telepatía, se dice directamente, sí. Podrá ver con la mente, es lo que se dice. No tendrá, no, pero, no tendrá
2: esos ojos biónicos... No, 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 pero no está ciega. Tiene, eh. tiene
3: ojos no, normales, ¿eh? vamos. No. Sí, pero oh. lo que se dice es que ve con la mente, que no está ciega, porque luego el mandarín utiliza el rayo de luz negra con ella y, le, y lo dice. Y hay un, hay un momento... Que lo, es decir, que lo, lo he estado leyendo estos días y hay un momento lo dicen textualmente, ¿vale? El caso es ese, que mariposa mental... Sufre ese cambio externo y ese cambio interno que pasa por ir matando a cada uno de sus compañeros de la patrulla y arrebatarle un anillo del mandarín hasta llegar a una confrontación final en el plano psíquico donde rememora su enfrentamiento contra Slaymaster, el, el villano este de Marvel UK que le arrancó los ojos en la, la serie del Capitán Británia que es muy curioso, porque aquí cuando se publicó ese número 100 en España de en el que se incluían estos números eh, por parte de Forum, ahí en el en el año 90, no se veía tanta diferencia la edición de los X-Men eh, norteamericana con la española al contrario con otras series, como con otras series pasaba, aquí no habíamos visto ese momento publicado en España, porque aunque en Estados Unidos sí se había reeditado esas, esos números de Alan Davis y Jamie Delano, ¿no? una serie que era algo así como eh, Captain Britain Classics o algo por el estilo Forum tardó un tiempo en publicar esos, esos TVOs porque en teoría los iba a meter de complemento en Excalibur y por lo que fuese, al final no pudieron empezar a meter Marvel Comics Presents a, a Cholón y al final sacaron una serie de cuatro prestigios entonces aquí vimos por primera vez ese enfrentamiento contra Master que es fundamental para la figura de Betsy Braddock ¿no? cuando trató de ser ella misma el Capitán Britannia porque eh, ella siempre sintió que era la guerrera de los dos hermanos gemelos ¿no? y sin embargo fue Brian el que se llevó el honor de ser el Capitán Britannia ella adoptó el traje durante un tiempo y bueno, pues el su enfrentamiento que nos es el le arranca los ojos, ¿no? Bueno, pues aquí se reproduce ese, ese enfrentamiento y lo que pasa es que Mariposa Mental se da cuenta de, de algún modo a nivel inconsciente de que lo que está pasando, ve que es el mandarín le, le rompe su cubierta mata al mandarín y al matar al mandarín da su paso al lado oscuro y a, bien, a pesar de haberlo matado en su mente en el
2: fondo ha quedado subyugada y, y servir a él Clermont vuelve a hacer una cosa que nos que ha quejado de meter narrativa en mitad de una ensoñación. Porque Mariposa, se, se ve hay una, una de las escenas, es caos en Genosa. Vemos a Caos huyendo de los magistrados genosanos, ella aparece y le tira un rayo y no volvemos a saber nada de, nada de caos. Pero es que, efectivamente, Caos había pasado por el lugar peligroso y había parecido Genosa. Entonces, ella no tiene forma de saberlo. Esto es otra de esas veces de que el personaje está soñando, alucinando y ve algo que sí que es cierto y que sí que ha ocurrido en el mundo real o está ocurriendo ahora mismo. Así que es, es, raro, no es raro. O lo de Dazler como estrella, que se verá unos números después. Sí, sí, sí. Uh -huh. Y Coloso como artista, correcto. Sí, esto está adelantando lo que va. Sí, es un presagio
3: de lo que ha pasado con el resto de, la, de los miembros de la patrulla que han pasado por el lugar
2: peligroso.
1: ¿Puedo explicar, bueno, si ¿Lo puede explicar con un lazo psíquico que
2: tenga? Que, sí, 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 a ver. sí. Te, te puedes puede buscar 20.000
1: explicaciones.
2: En el fondo... Puede, puede, pero ver, nos, pero, nos, pero nos, que nos, que lo acabamos de ver hacer dos sí. o tres veces. Sí. sí.
3: Luego, por otro lado, por algún motivo, y esto sí que me parece que es, que es un, un punto ciego de la, de la narrativa, eh, lo obezno y júbilo, huyendo de los merodeadores... Se han llegado a Hong Kong en barco, donde dice, bueno, pues voy a adoptar aquí mi identidad de parche. Y no van a Madrid, van a Hong Kong, que es donde está sucediendo todo esta, este lavado de cerebro por parte de Mari, por parte de, de la mano y el mandarín a mariposa mental. Entonces, bueno, pues allí se encuentran, capturan a Lobezno y a Júbilo, el mandarín pone a su sirviente a, a leccionar a, a Júbilo, porque dice, bueno, pues ella es descendiente de, de, de chinos, pues acabará siendo una, 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 una buena sirviente Y se le, se le quitamos los americanismos No, no,
2: no, no. a Júbilo no será la no será vida no, tan fácil ¿está? No le funciona bien a mí, a mí todas estas escenas de que eh, Vemos a Júbilo y a Lobetno Haciendo ese dúo casi cómico de él Totalmente destrozado Porque es un lobetno Que lleva con todas las heridas que ha sufrido Y que el, su factor de curación no le está funcionando Y ya no es el mejor en su trabajo Y ya no es quien era Y durante, le vamos a tener eh, ranqueando y fuera de forma durante bastantes números y jubilo cuidando de ella y tengo que ser responsable tengo que madurar y que aprender un montón de cosas, me parece que funcionan muy bien pero, pero muy bien y como el Lobezno sigue haciéndose el duro y sigue teniendo como que se encarga pero es realmente ella la que está haciendo ese cargo eh, conocen a una vieja amiga es otro de esos momentos de conocer a una, otra vieja amiga del Lobezno y ve una foto en la que eran jóvenes eh, hace un montón de tiempo en una ciudad de ciencia ficción, bueno pues Perlitas, yo no, no sé si alguien resolvió ese cabo suelto. Y sí, yo siempre
3: me lo pregunté luego, si mm -hmm. al final se supo dónde habían, dónde habían estado. habían
2: habido estado muchas veces
1: en Flashback y luego en la serie no, pero no recuerdo yo que es eso. Y eso ese, ¿no? que, pero, es. Pues, que, igual, que igual sigue, sigue pero, es, pero no,
2: no lo sé. Pero no, es, pero yo era no lo era
1: lo muy pool, ¿eh? Es que leyendo, es verdad que mi, viendo esa foto me acordé un poco de Warren Ellis, no sé por qué. <ríe> me resulta así ¿Ah? un, sí, un rollo pulpe
2: este de relacionar superhéroes con esa narrativa. Que... <ríe> y luego sí, hay una que cosa. Que y luego hay una cosa que es un poco rara, Lobezno, en su delirio que está súper jodido, está hablando con fantasmas, está hablando con un fantasma de Carol Danvers y otro de Nick Furia. Y está diciendo, se está volviendo loco, no se está volviendo loco... Pero luego los fantasmas llevan acciones, llevan a cabo acciones y afectan al mundo, pues no sé si a través del enlace psíquico con mariposa... Yo creo que es a través de
3: mariposa mental. En concreto lo que sucede y a lo que creo que te refieres y es más notorio es cuando a lo vez no le están metiendo en el mismo tanque de disloción sensorial que a, que a mariposa mental para lavar el cerebro y, el, y la sesión de lavado mental lo está llevando mariposa porque, claro, el psíquico que le lavó el cerebro a ella ha muerto por, la, por, 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 ese sobre, por aquel sobreesfuerzo Entonces le está llevando mariposa mental y el enlazar mentalmente con Lobezno esos amigos imaginarios que tiene Lobezno en la cabeza eh, se, eh, empiezan a afectar a mariposa, entonces como es psíquica, cuando Nick Furia dispara, es mariposa mental con su telepatía la que hace que mueran eh, ninjas de la mano a distancia, o por lo menos como yo lo interpreto, que no sé si eso está realmente bien explicado pero es las... me pareció un momento además súper chulo eso de Nick Furia, Al ves ahí pues eso, como en plan como si fuese en comando aullador, aunque tenga el parche no sabemos que ni Furia no tuvo el parche cuando era aullador era eh, en la segunda guerra mundial, pegando tiros y cayendo ninjas de la mano y, y otros diciendo ¿qué locura es esta? ¿qué está sucediendo? porque ¿quién es quien les está disparando? no vemos a nadie tiene, ¿no?
2: tiene buenas escenas de acción, júbilo sí. huyendo, escapando de ninjas a base de suerte, talento y, y puro descaro y ¡Esto, me encanta el suelo de estrella de la muerte para deslizarse para... Esa, ese rollo aventura ligera que hablabais de Pulp, está muy bien en toda esta saga. Yo creo, que es, yo creo que es muy divertida, es un poco confusa, mmm, seamos sí que serios, pero, pero al final está. Es que es, es, es una explosión de aire fresco. Este. Y,
1: o sea, incluye, incluye Guiño a Batman a la película. Lo de... Se había estrenado ah, unos cuantos meses nada. antes. Ah, es. ha bailado alguna vez con el diablo, a la pálida luz de la luna, que le dice. dice Padre, ¿Qué, ¿qué de... significa eso? sí yo qué una chorrada. <risa> lo digo por decir,
2: claro. Como, 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 igual que no tenía ningún sentido en la película de Batman. Y aquí es cuando, cuando Jubilo se viste por primera vez como Robin. O sea, supones su un uniforme, es. que es el uniforme de Robin, básicamente. Sí, sí, sí. Además, el mismo esquema de color, sí. Sí, yo, y bueno, ya te digo, yo he
3: recordado en esta saga que el mandarín era imponente, que realmente muestra su potencial en un T.V. moderno como villano, pero la verdad es que tampoco acaba de ser así. Tiene un par de momentos chulos cuando, eh, pues, un par, unos cuantos ninjas descarriados vienen y no no han leído el memorándum de órdenes y, de, de, y decían pegarse con él para perseguir eh, a quiénes, a lo no no, a Júbilo, que recordar, y claro, pues les zurra. ...pero es verdad que el mandarino es un cartulia aquí... ...porque primero eso... ...Machos de va coge y le, le dice eso... ...de que su nombre es poco más que una broma... ...y le sirve el té... ...y luego pues eso, que se pone pone su sirviente a educar a, a Júbilo... Y ...Júbilo le saca la lengua y no sé, o sea el, el, el enfrentamiento final que sí que está muy bien como él recurre a su poder mental y es capaz de dominar la telepatía de, 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 de mariposa mental y con su fuerza de voluntad eh, eh, va, va a aniquilarles, el momento en que lo vez no le pilla por detrás y le dice pues la frasecita esta, la verdad es que tiene una cara de es el tipo de, de mucho cuidado y dice no, no, no no, no sé, no sé
1: qué es la tercera garra el mundo me necesita, no, y sí, no sé, yo le recordaba sí. una, una actuación mejor el mandarín. Dice antes de que saca la garra te aniquilaré si no serás capaz y dice, hacemos un pacto un pacto caballero me encanta me un poco sí, es, es como, y tal. entonces yo recordaba más imponente en esta saga sí. y
3: es verdad que no tal pero es verdad que es una de las mejores apariciones del mandarín ¿eh? o sea, tengo...
1: pero tiene mucho humor ¿eh? esta, esta saga la verdad tiene sí, tiene gracia tiene un poco de todo es así sí. o sea funciona muy
3: bien yo creo no es un no tiene mucha relación directa con el evento central de actos de venganza, tampoco supongo que era necesario, ¿no? O sea, estaban los títulos que estaban para, para hacer eso, ¿no? Que eran básicamente los de los Vengadores, pero sí tiene ese rollo fresco de que se pegue, por lo menos, con un villano Marvel, con el que la Patrulla X jamás se ha pegado, ¿no? Que es, bueno, pues tiene, pues tiene cierta gracia, ¿no? Y como dice y al, Pedro,
2: efectivamente, se siguen viendo subtramas del resto de la patrulla. Y al terminar la saga, eh, Júbilo Lobezno y Mariposa están juntos. Es una de las piezas que, bueno, eh, eh, hay una cosa que a lo largo de todos estos números, en todos los números, todos est en esta saga y en los anteriores, hay siempre eh, interludios de una o dos páginas pre preparando lo que va a venir y los personajes que se van a mover. Y, y, y lo que decíamos, se ha ampliado un montón el foco. La patrulla X ya no existe, pero hay un montón de personajes dando vueltas por el mundo y vamos a ver sus andanzas, vamos a ver cómo se cruzan unos con otros, qué les tiene preparado el destino. Eh, pero yo creo que igual ya hoy no, ¿eh? Yo creo que... Son muchos mira, mira. frentes
3: abiertos, además, que mira. quizás uno de los problemas que puede tener esta este, esta este tramo de la, de la colección de Clermont aunque a mí me parece que son muy adictivos, ¿no? Tienes, por un lado, pues lo que se es, están juntando a la patrulla X, pero tienes si lo de los magistrados de Genosha, tienes lo de Tormenta siendo perseguida por raíz, claro, en ese momento no sabes que forma parte de la misma trama de lo que está sucediendo en la isla Muir. Tienes eh, lo que está pasando con Máscara en los túneles de los Morlocks y en y en, la, y en los restos de la de Xavier y con Calisto, son muchos 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 elementos que van a confluir en unos números.
2: Eh, pero bueno, yo entiendo que este podcast ha sido un triunfo, 5 de X. Sí, Aquí, no, no, no durante la grabación hemos ido viendo que no se podía hacer porque ya no, yo no sé si ya pues no. Que quedan muchas
0: cosas por contar, porque o sea, por ejemplo, se podría reflexionar, o sea, si por ejemplo, si Mariposa Mental, nunca os habéis preguntado Mariposa Mental, ¿por qué no ¿Por qué no es elegida eh, para, para, para la, la serie de animación de los X-Men de los 90? O sea, si hubiera sido elegida, Mariposa Mental hoy en día sería, con esta versión ninja, sería un personaje top. Supongo que o sea, es porque
3: era, eh, lo diré, reiterativa con, con Jim Gray ¿no? por ser telepata. Yo creo que es básicamente por eso. Y creo o que por dem lo visto
2: O demasiado sexy
3: para unos dibujos animados. Mm, quizás también, sí, a, sí, a Píker, pues, es, así. Que cierto, está aquí, tratada.
0: aquí también sale bañándose,
3: por, por cierto, en esta saga. Hombre, por supuesto sí. Es eh, en, en una muchacha de... muy limpia. Ya lo es dices. una muchacha muy limpia. Sí, me acaba de eso. Es verdad que Silvestri en una entrevista decía que, que es que no sabía qué hacer con el personaje y tenía, que tenía la sensación de que Clermont tampoco. Y decía que visualmente, pues es que... O Se le preguntaban por todos los personajes. No, mi favorito es lo no, no, Tormenta también la mucha y pi Y cara porque no sé qué, va a incorporar Y mi mariposa, pues, pues mariposa es que no, no sé muy bien qué hacer con ella, ¿no? Pues la pongo a bañarse. <risa> y claro, pues Lee. En el fondo, Jim Lee aquí, hereda. Está haciendo unos filins, en realidad. Yo no sé hasta qué punto verdaderamente hay. Estaba programado de antemano que él fuese el artista regular de la serie en un momento dado, sino que, o simplemente era como, vale, eh, dado que tenemos que hacer unos tie-ins con un, con un evento, con, con actos de venganza, eh, Jim haga estos fill-ins, digamos, le dé tiempo a, a Mark a hacer el resto de números, que no le va a dar tiempo y van a tener que venir, pues, o quiero, ni, ni vivir. Si sí, no, y no este me equivoco,
1: momento. Lee no vuelve a pararse hasta la 268, o sea, son 10
0: ¿Cuál es? ¿267? 267, sí, oh. el número con la... a medias con, con su amigo wise Portasio. Vale, el de Nani y compañía,
1: ¿no? Vale, vale, vale. ¿Igual hace alguna el... portada en medio? No recuerdo bien.
0: No, en medio hace solo tres números. Ese número que has dicho lo dibujaba
1: Tomás portacho ¿verdad? Aunque la portada sea sí. de... Sí, sí,
0: sí, 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 la que sale, sí, eso es la a de... refería el como, Bundy, interiores, sí. como interiores, como interiores al siguiente. Mm, yo creo que hace interiores en ese número, déjame que lo... Es posible. Déjame Vamos. que lo compruebe, no sé si... Este ya no sé si está aquí en este.
2: ¿El de Wills el The Will en,
0: en el décimo sí. Omnigold No sé
2: si está. Sí, aquí. sí, está, está, está. Mira, es
0: el último número del décimo Omnigold le este Lee, aquí, ¿no? lee cómo,
2: cómo firman los autores de ese número.
0: A ver, voy a mirar.
2: Yo creo que sí. Eh. No, sí, sí, claro que está. Y además es Es, es básicamente... el número
0: siguiente al debut de, de Gambito. Sí.
2: Sí, de hecho Gambito
3: aparece sí. en la portada, sí, 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 yo lo que, eh, no lo tengo delante ahora, no tengo este, este Omnigold que, bueno, por cierto, es que lleva gran parte de los números de los que estamos hablando, igual que el anterior, ¿no?
2: que uh -huh. se lleva Inferno, etc. El, el número yo creo que está dibujado por Jim Lee, entintado por Will Portation o muchas cosas apachas. Lo que está firmado es como Homage Studios. Ah, amigo. Ah, amigo. Ya lo habían fundado ahí. Me he estudios. Lee Portacho y Williams, dibujo. Es lo que pone. De todas maneras,
1: lo estoy ojeando y se le nota mucho el Portacho. Aunque sí, lo que, es seguramente sí. lo que dice. Sí, pero sí, los un...
2: ojos. Los ojos. Sí, sí. Los, los, los Saltón, Ojerosos, ¿no? ojerosos. Sí. ojerosos. Pero bueno, ya eso es el siguiente podcast, ¿eh? Ya es sí. el siguiente. Hemos, sí. ya, pero pero bueno,
0: que Gimli. O... Gimli entre, do... entre Actos de Venganza y este número nueve números después, en medio solo hace tres números de. De Punisher War Journal, ¿eh? O sea, ahí tiene tiempo de sobra para. Claro, así que se preparan. El claro. número 268 del CAPI, el de la Tierra Salva, y hace todo. 69, 270, 271, 272, 273, 274, 4, 75, 7, 3, 2, 7, 4, 6, 5, 7, 6, 7, 7, ¿no? Ahí es donde ya, pues claro. Pero... Lo... Claro, eso es. Eh... Bueno, este, es, este
3: Omnigold del que, está, del que estábamos hablando, y el anterior, el de, el de Inferno, que.. Claro, pues que comprende la inmensa mayoría del material, vamos, el material del que hemos estado hablando, incluso un poco más si alguno de nuestros oyentes quiere conseguirlo pues dónde puede pedirlo pues es obvio ¿no? nuestra tienda de cabecera como ya sabéis que es eh, Universal Comics no Ahí en su esta tienda barcelonesa que bueno pues eh, empezó como puesto en el, en, en el mercado de San Antonio que luego bueno, pues se mudó a, otra, a hacer ya como tienda en sí misma se mudó a, a otro establecimiento pues algo antes del, del confinamiento y que claro todos los el, eh, oyentes barcelones lo podéis vis eh, visitar, o aquellos que estéis de visita, pero además está su página web ¿no? universal eh, universalgamecomic.com eh, en la cual bueno, pues podéis encontrar estos dos Omnigolds, ¿vale? es los que nos, bueno, son relativamente recientes en, eh, editados por Panini, ¿no? Hay mucho más material aquí también es por si queréis, eso que hemos dicho el Capitán Britania pues también está ese coleccionario de mar del, del Héroes están, pues claro, una enorme cantidad de números atrasados y lo que no he llegado a mirar es si, si seguían teniendo algunos números de estos de, de Fórum, no, ese preciado número 100 de Fórum comportado de, de Carlos Pacheco, pero es súper habitual que tengan bueno pues un amplio estocaje de números atrasados, aparte de todas las novedades nacionales y su newsletter, que nos sirve a nosotros mucho para estar un poco al tanto de lo que se publica hoy en día, y bueno, pues ya lo sabéis, una vez que se pasen los 50 euros de pedido, pues el envío sale gratuito a territorio peninsular. Así que es una opción bastante buena para conseguir este material del que estamos hablando. Si no lo tenéis o si ya queréis jubilar vuestros coleccionables o vuestras grapas, porque
2: ¿cuántas veces habéis leído estos oyentes? Cuanta, <risa> yo, ¿no? yo estoy en ello, estoy cambiando mi, cole, mi coleccionable y mis grapas por omnigoles poco a poco. Pues Bueno, gente, oye, que hasta aquí hemos llegado, que este ha sido el podcast número 5. Nos queda otro, decía Pedro. Pues sí, yo creo que sí, que con una seis
1: Yo creo que efectivamente
2: aquí ya
3: podemos despejar la incógnita sin duda, ¿no? Sería muy que raro. luego no
1: digan que nos hemos caso nuestros oyentes porque todos todo lo estaban pidiendo, ¿eh? Ha sido marea. solo por
2: ellos, ¿verdad? Claro. Yo
1: no tenido ninguna es...
2: gana de hacer un podcast más, ninguna. Tengo, tengo dos dudas. Una, ¿sabremos volver a hacer análisis normales sin bajar tan al detalle para hacer etapas de. 50 números y poder hacerlas en dos horas como, como hacíamos antes? ¿O ya nos hemos quedado condenados así? pero yo espero que sí, sí ¿no? Yo, yo espero creo que, que sí. Yo que, quiero pensar que sí. Y dos, cuando terminemos de hacer la Patrulla X, yo voy a querer seguir haciendo podcast de estos. Tenemos que buscar algo. Algo que se lo sustituya que nos pueda llenar este, esta necesidad de sentarnos y bajar a hablar de tvs que nos gustan tanto de una forma así. Ya, no, no tengo ni idea, ¿eh? no, te lo juro que no sé qué podríamos... El cual puede ser el siguiente, nuestra siguiente ballena blanca, no, no tengo ni idea, pero yo creo que habrá que pensarlo. Así que nada, gente. Eh, Pedro, Sergio, Enrique, yo. Esto yes. ha sido. Yes. Esto, yes. claro que sí. Esto ha sido sala de peligro y esperamos que hayáis sobrevivido a la experiencia. Hola. Hola.
0: Adiós. Hola, chao, chao. Venga, voy a apagar el micro, a apagar la grabación y así podéis decir como siempre vuestras verdaderas opiniones después de, después de bueno, después sí, ¿no? la
4: del no micro. <risa>